0: Vogone. Heute der Rumtrip: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schmerzblatt, der Kuppelsendung, bei da auch da 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 Du suchst also den Mann deines Lebens. Hier bei uns, Dagmar. Ja, genau. Dann sollten wir mal sehen, wer sich hinter der Wand so alles vor dir, ich meine natürlich, für dich versteckt hat. Ja, toll. Darf ich jetzt meine Frage stellen? Genau, Dagmar, wie in den Proben. Laut und deutlich. Äh, hier, lies besser ab. Kandidat Nummer 1. Du kommst in eine dritten Bude und siehst mich an einem runden Stehtisch stehen. Du findest mich super toll wie eine Prinzessin und traust dich auch noch mich anzusprechen. Was sagst du? <lacht> hey, hi, Dagmar. Oh, der ist ja süß. Okay, Kandidat Nummer zwei. Wir haben uns zum Frühstück zu einem Picknick im Wald verabredet und du sollst für unser leibliches Wohl sorgen. Was ist alles Leckeres in deinem Korb? Zuerst einmal zwei kleine Feigenschnäpse als Aperitif,
1: dann äh, für jeden zwei Flaschen mosel dann natürlich zwei bis drei Flaschen Bier äh, für jeden und zum Schluss ziehen wir noch eine gute Flasche Korn auf, wegen der Cerealien,
0: weißt du. Ah ja, ich verstehe. Dankeschön. Äh, gut, Kandidat Nummer drei. Äh, du bist ein ein Mas bist ein, ein Masseur und ich komme zu dir mit ganz schlimmen Verspannungen im Rücken. Was lässt du dir Besonderes einfallen, um mich vollkommen zu entspannen? Da, nachdem ich meinen Ganzkörperschutzanzug angezogen habe, hole ich zuerst einmal meine große Pfeife heraus, um dich komplett einzuräuchern. Dann platziere ich etwas Propolis an strategisch wichtigen Stellen und treibe dich dann mit einer extra großen Portion Gelee Royal ein. Vom Haaransatz bis zum kleinen C. Der Futterfropfen kommt dann zum Schluss. Dagmar. So, Dagmar, jetzt musst du dich entscheiden. Wer von unseren drei Kandidaten hat dich überzeugt und muss, ich meine, darf, mit dir in unserem Schmerzblatt Raumgleiter eine Reise unternehmen? Ja, ich hab mich entschieden. Ich nehme alle drei. Das ist toll. Ähm, darf ich mich jetzt an die Wand stellen? Ähm, oh ja, äh, meine Herren, schließen sie besser die Augen. Ähm, äh, hier ist Ihr äh, Schmerzblatt. Ähm Guten Abend, hier sind wir wieder, die drei Bogonen, frisch und knackig aus unserem kryostase gestiegen, um euch zu beglücken mit all dem, was ihr von uns erwartet. Heiteres Halbwissen, skurril verpackt und auf unverschämte Art und Weise in die Länge gezogen. Unser Echtzeit-Einschaltquoten-Überprüfungsanlage zeigt, dass alle unsere neuen Hörer an den Podcast-Empfängern versammelt sind. Es ist also an der Zeit, die drei Herren vorzustellen, die, wie immer, versuchen werden, laut schmatzend und durcheinanderredend ihrem Ruf gerecht zu werden, eine seriöse Sendung auf die Beine zu stellen. Das wäre zum einen der Hi. Dann der Mann, der geradeaus rumgekommen ist, wo er die Pläne für eine Umgehungsstraße mitten durchs Kolosseum abgesegnet hat. Äh, nebenbei hat er sich natürlich auch durch jede Chianti-Bar der Stadt getrunken. Hallo Fitz. Bonjour. Ah, und last and least, der erfolglose Anwalt, der nicht nur an der Supermarktabendkasse sein Portemonnaie aufbessert, sondern nun auch noch bei McDrive mit Headset bedient, der Erfinder des Abmahn Burgers, der
2: Wolfgang. Guten Abend. So
0: Wolfgang, und jetzt kannst du uns mal direkt von deinem komischen McDonalds-Tweet erzählen.
2: Ich weiß, den habe ich gar nicht gelesen. Ich auch nicht. Ist der wirklich von mir gewesen? Ja. <lacht> ich habe mich gerade gewundert, was ich mit McDonalds zu tun haben sollte. Doch, ich, du, hast, hab du, ich hast, geschrieben?
0: du hast irgendwas gesagt, wenn man auf einer Party sagt, man, wer würde bei McDonalds arbeiten, so. dann würde man komisch angeschaut. Und dann hat der Fitz doch noch gesagt, Ach, stimmt, hast du ja. einen Job, einen neuen Job?
2: Ach, du guckst zu so wenig Fernsehen, Götz. <lacht> ähm, ich anscheinend auch. Ja, aber wirklich, kennt ihr nicht. Ich muss mal ganz, ob ich den Tweet nochmal kann. Hat den jemand schon gefunden von euch? Dann liest er nochmal kurz vor. Ich habe ähm, das vor einigen Tagen mal gepostet und zwar ich finde es nicht. Ähm, such, 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 such. Such, 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 such. Ja, wenn nicht schlecht, wenn man ihn findet. Aber ich finde ihn nicht. Du bist du doch egal, du hast irgendwas... Ja, aber es war was ganz Besonderes. Der Wortlaut ist schon Entscheidung, entscheidend.
3: Oh, uh, jetzt hier. <lacht> <lacht> Scheiße. Hm? Pass auf, sonst wirst du noch abgemalt, wenn hier was falschen Wortlauts.
2: Naja, ähm muss man gerade noch Account wieder einrichten. Der ist völlig außer Gefecht gesetzt, der Fitz. Also ich kann mal gerade gucken, ob ich das hier finde. Ähm, Ach, die o -O also hätte ich mir das vorher mal gesagt, ähm, hätte ich, ich das dann hier rausgesucht. Ähm, äh. <lacht> ja, du hast es gecrasht hier. Ja, also und zwar hier, genau. Also, ähm. Äh, <lacht> Komm nicht so recht in den Tritt. Was? Du, was auf. Ja, ich, jetzt sollte ein gutes Intro werden, jetzt kommst du mit Sachen, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Also, du bist auf einer Party. Entschuldigung bitte, dass nicht alles so
0: geplant ist.
2: Du bist auf einer Party, sagst, dass du bei McDonalds arbeitest, da gucken die alle so mitleidig. Und ähm, wenn ja. du dann, wenn du denen dann erzählst, dass du als Chef nicht respektiert wirst, nee, das ist die falsche Text ja.
0: hier. Oh, Schnitt. <lacht> Drei und 33, die 33.
2: Wie gut, dass wir keinen Livestream haben. <lacht> Ey, also eigentlich heißt der Text sowas eine Art. Also, es ist eigentlich ein Werbespot von McDonalds, wo dann so ein Mann da beim Badminton spielen, spielen, <lacht> beim Badminton spielen, ähm, sagt, ähm, Du bist auf einer Party, sagst, dass du Mac bei McDonald's arbeitest, da gucken die alle so mitleidig. Wenn du denen dann erzählst, dass du Chef von 40 Leuten bist und gutes Geld verdienst, da gucken die schon ganz anders. <lacht> und dann kommt dann noch so, eine, so, eine, so ein blondes Mädchen, die sagt dann so, eine Ausbildung bei McDonald's, Fritten schütteln. Äh, 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 <lacht> Fritten <lacht> schütteln. <lacht> Fritten ist cool. Ja, und dann irgendwie, meine Mama fand es erst blöd und jetzt ist sie begeistert. Ja, so was <lacht> Und dann kommt noch so eine Omi, die sagt, mit 65 noch arbeiten. <lacht> Der deutsche Staat hat mich ganz schön hart rangenommen. Nee, ähm, ja, das ich schon mal... Ist echt ein McDonalds? Ja, ja, ist ein aber McDonalds. McDonald's. Das aber das es macht mir so viel Spaß, sagt sie dann, dass sie beim 65 noch bei McDonalds arbeitet. Aber. <lacht> ich muss dich ganz anladen, weil ich lese jetzt gleich mal das vor, was ich hier gefunden habe. Ähm, ähm, ich finde, einer hat Spaß. Den Spot kennst du auch nicht, Fitz, oder Nein. was? Nein. Was gibt's doch gar nicht? Also, wenn es jetzt nicht, äh, Weißt du, wenn ich Fernsehen gucken würde, würde ich Ich gucke eigentlich auch nicht Fernsehen, aber er kommt, oft, her. er kommt oft, ja. Und, ähm, ich muss sagen, <lacht> den echt sowas von lustig, ja. Ähm, ja, was merkt man irgendwie? Äh, irgendwo habe ich dann gelesen gehabt, äh, dass äh, da jemand geschrieben hatte, er wird den Spot total ätzend finden. Und da hat er so geschrieben: Du bist auf einer Party, sagst, dass du bei McDonald's arbeitest, da gucken die alle so mitleidig. Und hat er da geschrieben, nicht ohne Grund. <lacht> <lacht> Aber jetzt lese ich mal das vor, was ich beim Quake-Forum hier gefunden habe. Hätte ich habe bloß nichts gesagt. <lacht> ja, also und zwar sagte einer: Du bist auf einer Party, sagst, dass du bei McDonald's arbeitest, da gucken die alle so mitleidig. Wenn du denen dann erzählst <lacht> dass du als Chef nicht respektiert wirst, eine völlig austauschbare Person mit einem Bachelor in BWL darstellst und einen billigen C&A-Anzug tragen musst, der jeden Abend nach altem Frittenfett stinkt, da gucken die schon ganz anders... <lacht> Okay, also ich fand's witzig. Ich nicht. Nee, okay, auf jeden Fall, man muss den Spot gesehen haben, dann versteht man das. Und ich hatte in dem Moment den Spot gesehen und habe das deswegen gerade mal... Gut, ähm, lass uns, lass uns, uns hat, noch ganz kurz weil mit einer anderen
0: äh, Urban Legend aufräumen, äh, äh, möchte ich ganz gerne. Äh, ich bekomme vor einiger Zeit eine SMS von dir und es ließe mich... Äh, unweigerlich ah, ja, daran genau, denken, genau. Äh, dass mir irgendjemand äh, Witzanfänge, nichts verraten, Witzanf nichts verraten. Witzanf Witzanfänge, schickt und ich dann Ach. praktisch antworten muss, äh, damit ich das dann halt äh, gut, den Witz fertig erzählt bekomme. Weil der Wolfgang schreibt mir, eine, schreibt mir eine, SMS mit irgendwelchen, mit irgendeinem
2: chinesen Witz. Ähm Irgendwas hat er mir auch geschickt. Aber ich genau, ich habe beide nicht geantwortet. Ich habe es vier, fünf Leuten geschickt, ja. Und ich muss sagen, zwei haben fast zeitgleich die Antwort gewusst und ich war überrascht. Aber ihr beide nicht mal eine Reaktion wie, wie Was ist, soll der Scheiß oder so, ja? Wir sind die Bogonen. Also, wir machen das folgendermaßen. Ich lese das jetzt nochmal vor, was ich euch geschickt habe, und äh, die Hörer haben Zeit, die ganze Folge bis zum Schluss. Da werden wir es nämlich auflösen. Ja, und
0: am Schluss dann äh, spielen wir dann die Einsendungen ein. <lacht>
2: Das wird nicht ganz funktionieren. Hm. Ähm, doch, aber äh, am, am Schluss äh, verrate ich dann, äh, wie die Lösung ist. Ja? Und zwar, ihr dürft jetzt nicht sagen, selbst wenn ihr das wüsstet, aber ihr wüsst es ja nicht, sonst hättest du mir wahrscheinlich zurückgeschrieben. Ich habe überhaupt nicht keine nachgedacht, Witz, das aber ich denke ist eine, jetzt. Das eine Denkaufgabe. Ach, also. So. Hm. Das ist angeblich ein Wolfgang chinesischer Denkaufgabe. Ja ja an euch, ist. aber da kam nichts zurück. Das hat mich auch gewundert. Boah, Lern, lernen da draus. Lern gewundert. da draus, da <lacht> draus für zukünftig. <lacht> also ist angeblich ein äh, chinesischer Test äh, für kleine Kinder äh, zur Einschulung. Und zwar drei Würmer kriechen hintereinander und kommen zu einem Checkpoint, an dem man die Wahrheit sagen muss. Der erste Wurm sagt zwei hinter mir und wird durchgewunken. Der zweite Wurm sagt einer vor mir, einer hinter mir und wird durchgewunken. Und der dritte Wurm kommt an und sagt, zwar hinter mir und wird auch durchgewunken. Warum? Nichts sagen, nichts sagen. Der geneigte Hörer darf jetzt sich die nächsten zwei Stunden mit der Frage auseinandersetzen und zum Schluss verrate ich, warum es sich dreht. Dr. Trägt. Kawashimas Chinesenrätsel. Ja. So, das sollte jetzt für mich am Anfang genug sein. Das Wurmrätsel. Wenn mich leicht erkältet und will die Stimme, ob die hält heute Abend, wer weiß. Ich nehme ein bisschen Heubus-Tee hier. Heubuschtee,
0: was ist denn ein tee Das ist kein Heubuschtee, Heubusch, das ist, Heubusch ist Räubusch-Tee. <lacht> Heubusch. Heubusch. Das ist wie, wie, jetzt muss ich wieder unweigerlich an die großen. Äh, ihr kennt doch sicherlich auch die auf den Feldern, ja, wir sind ja hier auf dem Land, auf den Feldern, wenn da ähm, auf, diesen, auf diesen Weiden diese riesigen Strohdinger liegen. Ja, wenn die so zusammengerollt sind und dann so mhm. diese, großen, diese großen Ballen. Und da bin ich mit, mit einem früheren Kommilitonen von mir im Zug gefahren. Und dann haben wir die Dinger gesehen und die sind ja dann abgedeckt mit so einer weißen Plane teilweise, um den Regen äh, davon fernzuhalten. Und die liegen dann halt so diese riesigen weißen Dinger. Und da fragte mich aber wirklich ganz im Ernst, ähm, sag mal, warum liegen denn eigentlich da auf der Weide immer so riesige Salzklötze rum? <lacht> und dann habe ich mir vorgestellt, wie die Kühe an diesen riesigen Salzteil lenken. Das, das, das hat er dann in dem Moment nicht verstanden. Aber es war, es war ganz cool. So, die langweiligen Geschichten und Scherze sind ja. ausgetauscht. Heute sehr vogonisch. Ähm. Ähm. Ja, wir haben heute keinen Soundcheck gemacht, das ist halt normal. Also so ein Zeug reden wir normalerweise immer in der, in der, in der, in der Pre-Aufnahme, jetzt machen wir es direkt, egal. Äh, ja. ja, weil wir haben unsere Zeit sinnlos verblempert mit äh, technischen Filigranheiten. Äh. Ja, Jetzt hat einen neuen Ständer. Genau. Mit 30 braucht man das. Mhm. Ja. Der ist bewegbar in alle Richtungen, flexibel, ohne Ende. Ja. Funktioniert aber nur, wenn wir was dranhängen.
2: <lacht> Sonst <lacht> hier nämlich immer nach oben direkt.
0: Ja, aber ich meine, das können wir ja eigentlich mal sagen. Also wir haben, wir haben äh, die erste Investition getätigt und zwar von, der, von, von äh, den ein paar kleinen äh, Spenden durch die Affiliate Links, ähm, ist halt ein Mikroständer, ein neuer Mikroständer hier am Tisch, der ist befestigt.
2: Damit der äh, Fitz nicht da zukünftig immer wieder weiter in der Hand halten muss.
0: Ja, genau. Ja, genau. Wir wollen ja das Geld alles da investieren und einen
2: Mikroständer haben wir bis jetzt. So. Jetzt sind selbst die billigen Plätze bestens ausgestattet.
0: Wir könnten ja jetzt sogar einen Gast holen. Wir hätten den ja, und jetzt Gast das so haben wir jetzt halt auch. Wir haben ein paar Kabel noch bestellt und jetzt sind wir so ein bisschen am Rumspielen, dass wir, dass wir Live-Gäste halt dazu spielen können. Und so Da haben wir eben mit dem ein bisschen experimentiert. Das hat soweit auch funktioniert. Das heißt, wir können jetzt demnächst mal Live-Interview-Gäste hier per Skype zuschalten und alle mit demjenigen sprechen.
2: Hat das, das wirklich funktioniert? Das irgendwie?
0: hat funktioniert, ja. ja, ah, gut. Achso, dann gut, würde ich gut, sagen, Schätz. steigen wir mal tief, tief, tief
2: in äh, frage ich dich mal, wofür News? sparst du momentan dein Geld?
0: Ähm, das ist noch nicht klar. Ich weiß natürlich, worauf du anspielst. Ja, <lacht> es steht ja förmlich auf deiner Stirn geschrieben. Ähm, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Du
2: bist dir sicher? Ich bin mir sicher, dass ich in ungefähr 50 Tagen ein iPad kaufe, Wi-Fi only in. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Das habe ich, hab ich nicht und verstanden,
0: warum du ein äh, Wi-Fi only holst.
2: Warum ja, du nicht ich die 100
0: doch, Euro oder die, die 80, ja, aber Euro? Aber warum? Ich
2: habe doch für. Also ich sag mal so, ähm,
0: ich kann doch. Gut, wir wissen natürlich auch noch gar nicht genau, wie das überhaupt mit der hier mit Telekom-Exklusivbindung, Prepaid, was weiß ich, wie sage, das alles ja, läuft. Wenn ich
2: unterwegs jetzt. Ähm, Bindung hat es keine.
0: Kannst du jede SIM-Karte reinstecken, die du
2: willst. Mm.
0: Aber wenn ich jetzt unterwegs. Aber wie interessant das halt gestaltet ist, preislich von den verschiedenen Providern, das muss man halt mal. Aber wenn ich jetzt
2: unterwegs. Also kannst du doch jetzt
3: angucken. Geht das schon? Also das ist gar das nicht. Zu das schlecht, das halt also das Problem im Moment ist eigentlich eher technisch. Aber wenn ich
2: jetzt unterwegs. <lacht>
3: ganz kurz, ich mache das ganz kurz mal meinen Gedanken mal fertig. Dann darfst du den ganzen Abend reden, Wolfgang. Oh, oh, diese Versprechung wirst du nicht. werde ich nicht halten, da hast du recht. <lacht> das Problem ist aber eigentlich im Prinzip, eigentlich bis, soweit ich weiß, im Moment nur technisch, dass diese SIM-Karten, die wir im Moment haben, zu groß sind. Da kommt irgendein spezieller Formfaktor ein äh, super, mini, mikro, nano, ma, mega, small und äh, das gibt es im Moment noch nicht, wobei du das theoretisch dir selbst zusammenfallen kannst. Also der Chip, der da drauf ist, ist der selber, aber halt drumherum dieses Plastik. Gibt es die nicht in
2: Deutschland oder gibt es die allgemein auf dem Markt kaum? Nee, ich
3: glaube, also Im Moment sind es nicht üblich in Deutschland, so muss man es glaube ich sagen. Ich glaube schon, dass du, dass du die kriegen kannst. Dann Ach, Zukunft. da
2: gab es mal diese... Doppel-SIM-Geschichten, indem man das so kleiner macht und dann irgendwo reinsteckte oder so. Oder das so. kann zum
3: Beispiel so ein Ding sein. Ich weiß,
2: ich habe mm. doppel -SIM nie benutzt. Gut, gut. gut. Ja, was wollte ich sagen? Also ich denke, ich habe ein iPhone und dafür zahle ich schon jeden Monat mehr als genug. Und wenn ich jetzt äh, unterwegs sein sollte und will was machen, gelang mir mein iPhone. Ja, da kann ich twittern mit. Wenn ich will, kann ich E-Mails mit abrufen, ich kann im Internet surfen, natürlich nicht so komfortabel. Aber für unterwegs habe ich bisher noch eigentlich für die Sachen, die ich dann nachgucken wollte, nie das Bedürfnis gehabt, noch mehr machen zu müssen. Und äh, mein iPhone habe ich ja sowieso immer dabei als Telefon. Und äh, ich würde aber das iPad vielleicht die meiste Zeit auch gar nicht mitnehmen. Das wäre eher so eine Geschichte, wo du sagst, die hast du vielleicht dabei, wenn du jetzt eine Aktentasche dabei hast oder einen Rucksack und bist irgendwo länger unterwegs. Das ist so eine äh, Sache, wo du auch vielleicht Sachen machst. Natürlich vielleicht auch e mails aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob man da viele E-Mails drauf schreiben will. Doch, das glaube ich schon. Dass es gibt Ja, also ähm, ich denke, da werden auch vielleicht auch ähm, die Apps wieder das Ganze interessant machen, was es dafür gibt und vielleicht auch Spiele oder ähnliches. Und ich bin momentan der Ansicht, dass ich das Internet nicht brauche und mir Wi-Fi leisten also, würde.
3: Du hast insofern recht, dass ich auch glaube, dass das Gerät definitiv dafür bestimmt ist, dass es eigentlich zu Hause benutzt wird oder im WLAN. Ähm ich glaube auch, dass es halt eigentlich dass das, was es am besten können wird, ist aus meiner Sicht einfach surfen und E-Mailen.
2: Und vielleicht auch ein bisschen Medien konsumieren. Aber Wobei ich muss sagen, wie das mit dem e mailen wird, da will ich mal sehen, wie das mit der Tastatur wird. Weil da bin ich schon kritisch. Ob das nachher gut funktioniert, dass man da gut drauf schreiben kann. Da, gut, das weiß ich lass, schon.
0: Uns, lass uns vielleicht da gleich zukommen. Also jetzt <lacht> mal gerade zu dem, zu dem. Was ich halt meine mit dem UMTS, ist ja irgendwo: ähm, das ist ja kein großer Preisunterschied. Also sich alleine die Freiheit zu erkaufen in dem Moment, also wenn du zum Beispiel mal Zug fährst oder dass du allein, wie du gesagt hast, mit dem App-Store, was man weiß nicht, was da kommt. Es kann ja sein, dass, dass du es einfach dann haben möchtest, dass du irgendwie unterwegs bist und wenn du dann im Zug sitzt und du hast das Ding dabei und möchtest vielleicht was lesen, dann möchtest du nicht auf dem iPod lesen oder, oder um, um, auf dem iPhone. Ähm, und deswegen finde ich es halt für die paar Kröten ähm, eigentlich ja, weiß ich nicht. Da würd ich ich würde mir einfach die Möglichkeit nicht verbauen wollen und würde einfach die 80 Euro da drauflegen und dann habe ich die Möglichkeit und kann es einfach in eine SIM-Karte reinstecken und wenn ich es dann mal will und wenn ich es dann brauche, dann kann ich es einfach machen. Weißt du, so das ist so der Hintergedanke dabei. Ich verstehe dich natürlich schon. Ding für zu Hause, ich habe mein iPhone und so, das sind alles richtige Argumente, aber ob ich dann die Kohle da, ein bisschen Geld da…
2: Also ich meine, ich gebe dir insofern recht, als ich Angst haben also, dass ich Angst bekomme, wenn es vielleicht Apps gibt, die nicht gescheit funktionieren, wenn du keine ähm, Internetverbindung hast.
0: Einfach, dass du die Freiheit hast, das zu tun. Ja,
2: also ich das könnte ich 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 also. mir halt vorstellen, dass es eine Apps gibt, äh, wie gesagt, dass, äh, bei denen ich äh, eine Internetverbindung haben muss, damit ja, ja, ich, ich sie gescheit genau, nutze. ich könnte mir vorstellen, dass und du dann da ich keine das und dann und dass nicht du dich
3: dann so ein bisschen ärgerst, irgendwie ach schade, dass ich jetzt mit dem Ding nicht ins Internet komme. Ja, ich meine, guck, guck dir doch die bestehenden Apps einfach mal an. Ähm was gibt es denn da zum Beispiel? Uh, New York Times, die Apps. ja Ohne Internet kannst du die eigentlich haken. Zum Beispiel. Ähm, die Eurosport, also die ganzen Nachrichtensachen eigentlich halt. Zum Beispiel. Ohne, ich meine, du willst ja eigentlich mit dem Ding auch surfen. Dafür ist es bestimmt schön. Ja, Ich glaube, dafür ist es richtig gut. Ähm, aber ich glaube, Internet brauchst du. Es würde ja aus meiner Sicht eigentlich theoretisch ja auch schon lang, wenn du wenn du Tethering damit könntest, da ist ja Bluetooth drin. Ja? Drin? Drin. Ist drin
2: drin. Das ist Tethering drin. Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht wieder funktionieren. Natürlich nicht. Also aber ob es nachher funktioniert, wenn man äh, so ein, äh, das Ding in wäre ganz interessant.
3: Weil, weißt du, ich meine, du hast dann dieses iPhone, das, das wäre genau ideal dafür eigentlich zur Not, dass du halt, wenn du mal was bräuchtest, halt darüber reingehen könntest.
2: Ja, das wäre schön, aber es wird wahrscheinlich nicht gemacht, dass man das kann. Glaube
3: also. ich halt auch nicht dran. Oder wenn, dann musst du halt bei der T-Mobile wieder diesen komischen Vertrag
0: mit den. Oder halt irgendwie nur mal 20 Tacken im Monat extra bezahlst,
2: also für iPad.
0: Ich denke halt nur, bei einem, bei so einem Gerät, wenn man sich, wenn man sich entschließt, ja. sowas zu kaufen, ähm, dann fall, fällt das nicht unbedingt ins Gewicht. Also wenn das jetzt wirklich 300 Euro Unterschied wären oder so, ja, dann ist das was anderes. Also dann aber bei dem doch geringen Preisunterschied zwischen der UMTS und einer reinen Wi-Fi-Version, weiß nicht. Also da würde ich glaube ich. Es gibt noch einen anderen einen ganz drin. entscheidenden Grund. Ja, ich, also ich
3: meine, ich weiß nicht, ob der, der Preisunterschied zu gering sein wird. Das kann, keiner weiß genau, Preise ja, setzen ja, in das Deutschland. Ist, ja, klar. Ähm, Wenn wir jetzt mal von
0: den amerikanischen Preisen
3: ausgehen.
2: Also das Problem ist, das Wi-Fi-Modell wi kommt früher. Das ja, ist auch ja. noch ein ganz... <lacht> äh, ganz äh, also es ist doch missachten. so schlimm, ja. ja.
3: Ich, mich würde mal interessieren, warum willst du es denn unbedingt haben? Was ist denn Weil, drin?
2: ich muss sagen, witzigerweise... Die sinnvollste Anwendung, die ich dir damit beschreiben kann, ist eine ganz verrückte. Und zwar, ich werde das Teil insbesondere äh, meiner Mutter geben, die damit im Internet äh, ähm, sich austoben kann. Ähm, denn die ist schon was älter und die geht nicht mit dem normalen Computer um. Die kann auch mit einer Maus schwerlich die bedienen und hat die Motorik da nicht. Aber die würde ganz gerne mal im Internet Sachen sich ansehen. Und wenn die jetzt die Möglichkeit hat, ähm, im Internet zu surfen ohne dass sie diese Maus-Hürde da hat und auch alles intuitiv mit Fingern bedienen kann, dann ist das, das habe ich auch irgendwo mal gelesen. Aber ich habe schon vorher mir gedacht, ist ein super Computer für Leute, die mit dem Internet ganz wenig Kontakt hatten bisher. Das stimmt, ja. Das, 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 durch, aber dann kaufst du es ja nicht für dich. Nee, dann habe ich auch nicht mich, aber dann, ich würde es dann auch oft benutzen. Und wenn ich benutze, <lacht> ähm, was werde ich machen? Mama,
0: brauchst du das Tablett heute Abend?
2: Es <lacht> <lacht> ja, wird noch einen Streit geben wahrscheinlich. Ähm, aber ähm, ich äh, würde da Spiele halt drauf spielen wollen. Ich äh, bin auf die Programme. In, äh, ähm, auf die, äh, bin ich sehr interessiert, aber was ich auch super finde, ist Fotos drauf zeigen. Das, glaube ich, ist eine super äh, Sache, wenn du jemandem deine Bilder zeigen willst, was du so gemacht hast, dass du das äh, Teil mitnimmst und überall zeigen kannst. Das finde ich dafür sehr äh, Also ganz geeignet. witzig, ähm,
0: der, erste, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich das Ding gesehen habe und kurz darüber nachgedacht habe, war damit kannst du super gut Sachen deinen Kunden präsentieren. präsentieren. Ja. Also, du kannst, es ist halt was anderes, wie wenn du jetzt einen Laptop und du musst den drehen und so. Ja, so sitzt und du mit dem Kunden am Tisch ja. und sagst, ich habe das und das und das gemacht, gibst dem das. Und dann kann der einfach selber spielen oder du, er sitzt neben dir und dann kannst du ihm zeigen und er kann selber auf der entstehenden Webseite rumspielen ja. oder so. Ähm, das ja, ist das schon.
2: Das Ding macht natürlich auch eine Menge her, weil das. das ist zum, präsentieren, komplett zum, zum Präsentieren von Inhalten, da,
3: da hat es definitiv die Stärke, die ich halt auch sehe. Deswegen halt gerade auf Websurfen, ja. Fotos, Filme gucken, weiß ich nicht so. Da kommt es auf die, auf die Auflösung an. Das bei dem Beispiel, wie die fandest, halt zum Beispiel sehr schade, dass du halt oben und unten einen schwarzen Rand hast. Ja? Dann hast du schon einen größeren Bildschirm. Aber Im Endeffekt äh,
0: siehst du dann trotzdem nur die Hälfte von den Bildschirm mit befüllten Pixeln. Ja, ja also das, gut, ich meine, ich sehe da auf jeden Fall auch Pferdefüße. Also mehrere sogar. Jetzt mal nicht, nicht, nur, nicht nur so ähm, äh, vom Geek aus gesehen, sondern überhaupt, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wenn ich, ähm, das war auch so einer der ersten Gedanken. Wenn ich auf der Couch liege und das Ding vor mir habe und ich habe beide Hände da dran, dann habe ich halt wieder nur meine Daumen zum Bedienen. Also wirklich zum guten Bedienen. Alles andere ist ja, ist ja schwierig. Also du hast dann die eine Hand, du kannst dann so tippen. Also kannst dann einfach mit der, mit, der, mit der rechten Hand, mit der linken Hand hältst. Mit der rechten Hand kannst du mit dem Zeigefinger irgendwas tippen oder sliden oder squeezen oder wie auch immer. Ähm, wenn du beide Hände dran hast, kannst du mit den Daumen tippen. Und dann ist es, finde ich, schon ein bisschen schwierig damit. Ich glaube also, nicht, dass du es mit, also
2: mit beiden Händen hältst. Ich muss auch sagen, ich glaube, das äh, habe zwar gelesen, dass irgendjemand meinte, das wäre ein Gerät für Leute mit drei Händen, aber ähm, ich glaube nicht, dass du äh, mit gleichzeitig mit beiden Händen darauf was machen willst. Das glaube ich nicht. Du, also ähm, vielleicht bei, beim Tippen, okay, aber ähm, da könntest du ja jetzt auch, wenn du meinst, du musst unbedingt tippen auf der Teil, die Tastatur dir besorgen. Äh, wenn du jetzt wirklich so viel Tipps, dass du Nee, das wahrscheinlich nicht. Lohnt.
0: Also zum, zum Lesen vom Internet zum Beispiel auf der Couch ist es natürlich, du hältst es mit der linken Hand, mit ja. der rechten Hand scrollst Ja, brauchst das du also, nicht oh, dann. Klar. Das ist schon klar. Ähm, aber wenn man jetzt mal an die ganzen verschiedenen Apps denkt... Die, die Ja, aber auch die Apps, die du zum Beispiel beim iPhone
2: kennst, brauchst du ja eigentlich auch nie zwei Hände.
0: Aber es ist, also gut, dieses, dieses Zusatzding, was es da gibt, dieses Gadget von wegen mhm. Tastatur und was du dann halt reinstecken kannst, habe ich am Anfang gedacht, na hey, ja, Laptop kaufen. Aber auf der anderen Seite ist das schon eine ganz, ganz sinnvolle Erweiterung. Also du kannst... Dich dann irgendwo hinsetzen gerade, hast das Ding dabei, der hat ja dann auch die Tasche davor gestellt, was weiß ich, packst das Ding gerade aus und hast dann quasi schnell einen Laptop-Ersatz, um E-Mails zu schreiben oder mal gerade schnell was zu notieren oder so. Auch wenn das Ding natürlich weit weg davon ist, ein Notebook-Ersatz zu sein. Aber dann hast du zumindest mal so die Möglichkeit, mit dieser Bildschirmtastatur nur mit dem Daumen zu kämpfen.
2: Also ja, das glaube ich auch, dass man da nicht ist, viel drauf schreiben wird. Also ich
0: glaube, also von wegen revolutionäre ich, Art, <lacht> E-Mails zu schreiben und ja. irgendwie so einfach wie nie, also das
3: äh, ist Quatsch. Das ich glaube glaub glaub auch nicht, nicht dass dass es halt wirklich produktiv groß einsetzbar ist. Ich glaube eher, dass es halt wirklich halt ein Konsumdevice ist, womit du Sachen konsumieren kannst und gut
0: darstellen kannst. Ja, eine Fernbedienung.
2: Naja, Fernbedienung würde ich jetzt nicht gerade nennen. Ich, ich
0: denke, denke eine Fernbedienung für die Inhalte vom Netz, die eine Fernbedienung für, für deine... Für ja, aber deine du ich denke, meine, so ist es zumindest halt ein bisschen abfällig genannt worden. Ich finde das aber gar nicht so weit hergeholt. Ich find's, Ich will das jetzt gar nicht so negativ sagen, aber es ist schon ein bisschen so, die Art und Weise des Konsums der Inhalte verändert sich dadurch schon
2: weil ich äh, ganz entscheidend denke, dass es sehr darauf ankommen wird, was für Apps wieder erscheinen. Das ist einfach, ich habe irgendwo so einen Kommentar gelesen, da hat einer gemeint, ihr regt euch jetzt wieder alle auf, äh, ob das Ding gut ist oder schlecht, aber ähm, man wird das gar nicht erst sagen können, weil das ist letztendlich nur so eine, äh, so eine Höhle, die gefüllt wird durch die Apps und dann wird man nachher anhand der Apps nachher entscheiden, was, das, was man mit dem Teil alles Tolles machen kann oder auch nicht. Ja. Äh, und zum Surfen erstmal im Internet irgendwo zu sitzen mit dem mit dieser Scheibe in der Hand, das könnte halt recht cool sein. Bilder gucken, ist sicherlich auch cool. Ähm, und alles andere wird man sehen, was da aus den Apps rauskommt. Und also, da glaub, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, der nächste Goldrausch wie beim iPhone wird. Was ich mir ziemlich cool draufstelle, ist halt Video-I-Chat oder Video-Chat drauf. Tja, ohne Kamera.
3: Ja, wobei es ist, nee, ist eine eigentlich... ist doch da. Genau. <lacht> da
2: kann jeder sich dann <lacht> eine reinbohren oder was. Also die nee, aber ich glaube, die kommen dann. Ja, ja, das, also,
3: das ist doch eigentlich prädestiniert dafür. Du hältst es quasi in der Hand ja, und kannst dann.
2: also ja, ja. Gut, ja ich Auf der anderen Seite musst du sagen, ohne also nur mit 3G wird das wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie gut sowas dann funktioniert. Doch, Geht 3G das?
0: hat doch schon gut, gute
2: Geschwindigkeit, Ja. Wenn du dann 3G hast. Also, also, heute habe ja, ich auch irgendein Gerücht Edge gelesen. Jetzt kannst du das knicken doch, oder? <lacht>
0: dass die, ähm, dass sie schon an einem größeren Tablet halt arbeiten, was gar nicht mit iPhone OS läuft, sondern dass wo macOS drauflaufen wird. Ja, ich gut. meine, das könnte natürlich es auch wieder... Ja.
2: Wahrscheinlich wird das auch nächsten Monat präsentiert, hat die gleiche Quelle geschrieben. Nee, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist das auch einfach nur schnell mal ein Gerücht gestreut, um irgendwelche verdeckten Informanten aufzudecken. Aber nee, das ist ja eigentlich für das für's, für's iPhone OS gemacht, das Ding.
2: Also, das also, wer, wer kauft es denn von euch beiden? Ich weiß es noch nicht. Du mhm. weißt es noch nicht? Und der Fitz?
3: Also, sagen wir mal so: Normalerweise ist es bei mir so, äh, du äh, sagst nein oder hast es naja doch. Nein, 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 nein. So ist es bei mir auch. Ja. Ja. Normalerweise bin ich ja eigentlich immer so ein Mensch, der direkt eigentlich schon begeistert ist, meistens im Vorfeld von, diesem, von diesen Keynotes. Wenn es nicht so war, war es meistens so, wenn ich mir die. Also, wenn, beim Mitlesen, ja. Wenn es nicht so war, dass ich nicht beim Mitlesen schon von der Kino begeistert war, hat es meistens das Video rausgerissen, das ich mir am nächsten Morgen angeschaut habe. Und ich muss sagen, ich fand es total langweilig. Boah. Also nee, also tut mir leid. Das ist äh, revolutionär ist es ja dran nicht. Das ist für mich einfach nur ein überdimensionierter alper touch
0: Ja,
2: aber <lacht> das ist trotzdem cool. Ich
0: hatte mit Marc auch eine ähnliche Diskussion, kurz über, über, nur über Chat. Und er hat halt auch gesagt, ich meine gut, er findet es auch nicht revolutionär, es ist halt so ähm, die Technik, das war alles schon da, bla bla bla, aber für mich defini definiert sich ja, dass, dass die Innovation nicht nur unbedingt um die, über die Erweiterung der Technik, sondern es ist halt schon so ein bisschen ähm, so, dass es von der Bedienung her, also zum Beispiel, dass der wie der Wolfgang jetzt gerade gesagt hat, einer ganzen kompletten ähm, äh, kompletten Menge an Menschen, die zum Beispiel jetzt keine Möglichkeit gehabt haben, ins Internet irgendwie zu gehen oder, oder, oder nicht den Zugang gefunden haben, zumindest da ist das finde ich revolutionär. Also äh, wenn, man, wenn man jetzt praktisch älteren Leuten zum Beispiel damit das Internet näher bringen kann, über, über so ein Gerät, dass man einfach sagen kann, hier du kannst lesen, du kannst gucken, du kannst hier touchen, du kannst äh, irgendwie Adressen eingeben. Ähm, das ist, woher revolutionär ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber es ist zumindest mal eine neue Möglichkeit, den Zugang zu
3: gewähren. Also, ja? verstehe mich bitte nicht falsch, nur weil ich sage, ich halte es nicht für das revolutionär, heißt es ja nicht, dass ich es nicht, nicht gut finden würde. Nee, revolutionär also, ist auch zu
0: viel. Ein iPod Touch, ein
3: iPod Touch ist natürlich schon ein schön, schönes Gerät. und über iPod Touch. Ein überdimensionierter iPod Touch Ja, aber das, ist ist überdimensioniert,
0: aber ja, das überdimensioniert, das ist doch gerade der Punkt an der Sache. Also, wenn du, wenn du jetzt bleiben wir mal kurz bei dem bei dem Beispiel mit den, mit den älteren Leuten, wenn du einer eine, eine älteren Frau ein iPod Touch gibst und sagst, das ist das Internet und jetzt kannst du hier deine Adresse eingeben ja. und so, das ist was anderes, wie wenn du halt ein 10- soll-Display hast, wo du dir so eine DIN A4-Seite, wo du geben kannst, so und jetzt kannst du die Wikipedia gucken und was weiß ich, das ist schon was anderes. Und die Innovation, finde ich, die gleichzeitig auch die Kehrseite der Medaille meiner Meinung nach bei dem iPad ist, dass halt alles so, alles DRM-mäßig ist, also alles, es läuft alles über iTunes, du kannst nichts selber machen, du kannst nur diese eine, diese eine Einbahnstraße nutzen zum Befüllen, es ist vorher alles klar, was da drauf laufen darf und was nicht, etc., Ja. Das ist auf der einen Seite ein Fluch und auf der anderen Seite aber auch ein Segen. Das hat wirklich ein zweischneidiges Schwert. Also so empfinde ich das.
2: Also ich denke auch, ich habe mich so gewundert, wie der, also die, erstmal das, das Event war ja äh, so, so gepusht worden. Steve, Steve Jobs hat gesagt, das wäre eine der wichtigsten Sachen, die er in seinem Leben jetzt vorstellen ja, wurde, hat er ne? mit
0: Moses angefangen. Also. Ja. <lacht>
2: Also ich muss auch sagen, es war also man kann es kaum steigern, aber auch im Netz da ging es dermaßen ab und auch danach ja, da gab es aber auch viele Apple Fanboys, die dann so gesagt haben, das hit mich nicht. Äh, pff brauche ich nichts drüber zu sagen völlig unspektakulär oder große I großes iPhone mehr ist es nicht und so und ähm, auch so also totales Kontra da gegeben haben und ich muss auch sagen ähm, was haben die Leute denn erwartet wahrscheinlich irgendwie ein Gerät was irgendwie äh, Hologramme in den Raum projiziert in dem man sich äh, bewegen kann oder so aber ähm, eigentlich, was, dass ein Tablett kommt, war klar. So Und wenn das kommt, was was soll das sein? Letzten Endes muss es natürlich die Technik haben, die auch im iPhone drin ist, was die Bedienbarkeit angeht. Ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang vorher darüber nachgedacht, ob das nicht einen Stift haben sollte, weil ich glaube, ich fände es cool, wenn ich auf sowas auch schreiben könnte. Da könnte ich mir so Notizen drauf machen und dann hätte ich es vielleicht. So wie, wie dieses Beispielvideo von, von Microsoft. Ja, ja, so. genau. Da gab es mal so ein Video, wo da so ein Tablett vorgestellt wurde. Mit dem Stift, das fand ich gar das, nicht so schlecht. Das fand ich
3: nämlich zum Beispiel auch irgendwie bisschen mehr innovativer halt ja also da kann man viele sachen
2: mitmachen. machen äh, aber also nicht als, dass ich einen stift haben wie bitte schön ja also mit dem stift ich das das ist das auch nicht gar nicht schlecht stift mit dem stift. Ist nicht also die schlecht, möglichkeit ja? zusätzlich schreiben zu können ja. also wenn man es nicht als ausschließliche ja. eingabe du kannst ja auch viele sachen nutzt. mit dem stift siehst ja bei dem ich habe du hast ja nintendo ds hast du ja auch siehst ja mit dem stift kann man super viele sachen machen ich ja? hatte
0: auch lange zeit ein trio von von Pam ja was, der ja. Hat der graffiti Also
2: der Stift ist nicht komplett falsch äh, und hätte mich Nein. eigentlich da auch überrascht weil man kann doch viele Sachen noch machen mit dem Stift die man so mit den Händen einfach nicht hinbekommt und äh, von daher ähm, aber gut bis auf den Stift muss ich sagen pff, es ist doch alles da gut die Kamera ist vielleicht nicht da aber Herr Gott also ich mache auch nicht so viel Videochat dass mir nicht die jetzt persönlich würde mir die jetzt nicht fehlen ähm, mag sein dass vielleicht jemand anderes das andere sieht aber ähm, was da teilweise für Internetseiten entstanden sind, äh, zehn Gründe gegen das iPad und, also es war alles meines Erachtens sehr überzogen, ähm, was das Gerät. Ja, neithaucht. ich glaube, aber
0: die werden wirklich genährt, auch aus dieser, aus dieser Ecke. Also ich glaube nicht, dass man das Gerät so per se einfach schlecht finden kann aufgrund des Geräts, das ne, ist halt, find, find ich ja auch nicht. Ja, es ist halt ein es ist halt ein, ist ein ähm, Tablet. Es ist ein Tablett, über, den du, über das du Medien äh, konsumieren
3: kannst. Ich, ich bleibe ja. immer noch bei, über die national Du bleibst,
0: du, bleib, du bist interaktiv drunter, du, du hast einen Kalender, du hast dein ja, ganzes Gedünftig. Die Kalender sieht gucken.
2: auch klasse aus. Ja. Die Fotos sehen klasse aus, ja, ja. die Funktionen Videos. Äh, aber
0: PIM-Anwendungen, ja, man, man blättere in Marvins Tagebuch zurück und Apple sind auch nicht unbedingt eine Sache, die sie super gut verstehen. Das ist die Frage, was du für einen Anspruch hast. Ja? Also äh, wenn du Business-Anspruch hast, irgendwie, also was heißt Business ist auch so wieder so hochtrabend, aber wenn du die, die Möglichkeit haben möchtest, da schön alles zu organisieren. Wie, und du bist dann auf proprietäre Software angewiesen, dann hast du irgendwo ein Problem. Ja? Also, weil Apple lässt sich da nicht reinfuschen mit den Apps in verschiedenen Bereichen. Da, da sind nur sie vorrangig da. Und ich glaube, dass genährt werden diese ganzen dicken Vorwürfe eigentlich schon aus dieser, ich nenne sie jetzt einfach mal DRM-Ecke. Also, du, das ist einfach ein geschlossenes System. Du kannst es nur über iTunes befüllen. Und ja, Du hast halt die Möglichkeit mit den Apps, klar, aber selbst das ist ja alles, es ist halt geschlossen. Also du kannst nicht einfach irgendwie bei SourceForge gehen und dir was runterladen und es da installieren und gut ist.
3: Das also stimmt. Was, was, was bei mir vielleicht auch so ein bisschen Enttäuschung war, ist einfach, es hat für mich eher so den Charakter wie, äh, es kommt ein neuer iMac raus, der hat, hat jetzt 27 Zoll, das ist zwar schön, ja. Ja, aber aber
2: im Endeffekt ist es für mich nicht, nicht jetzt irgendwie... Ich, ich finde aber schon, dass die Anwendungsmöglichkeiten mit dem großen Display nochmal ganz andere sind als mit Gut, dem kleinen. Das, das ist, ist ja, ich ist ist gar nicht schwer zu vergleichen. Mal.
0: Also allein durch die Größe, das ist natürlich das gleiche Gerät, ich verstehe dich. Aber es ist halt durch die Größe, das ist wirklich ein großer Unterschied. Ich meine, das ist auch beim Monitor ein Unterschied, ob du einen 17 Zoller oder... Ja, aber, ob du nur jetzt einen 19 Zoller und einen 30 ja. Zoller hast, der Unterschied ist ein anderer, wie wenn du ein iPod Touch
3: Ja, natürlich, aber und,
2: also, Du hast ja mit Ich, ich, ich finde es
3: halt nicht so, ja irgendwie, nicht. dass es halt irgendwie jetzt so, so viel Unterschied Für mich macht es nicht. Ich werde es mir einfach nicht holen, weil
0: es... Ich werde quasi meine, meine Sachen, die ich sonst bin. Wir halten fest. Ja, ja. 2. Februar. <lacht> ja. 20.52 Uhr. Fizza. Ich werde so es mir nicht holen. So wie, so wie es jetzt ist, werde <lacht> ich es mir nicht einfach nicht holen, aus folgendem Grund. <lacht> die Sachen Soll mal ja. <lacht> ja.
3: Können wir in zwei Wochen nochmal machen, dann, dann habe ich noch ein bisschen Übung. Ich komme spät zum Schneiden. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich werde es mir deswegen nicht, nicht holen, weil ich denke, die Sachen, die es eigentlich so, wofür es prädestiniert ist, kann eigentlich äh, mein iPhone entweder oder wenn ich jetzt wirklich was machen muss, und dann werde ich es am Rechner tun. Ich sehe jetzt da eigentlich nicht so einen riesen Vorteil. Es wäre zum Beispiel was anderes, jetzt mal so als Beispiel, wenn ich jetzt in der Wohnung leben würde und kein Fernseher hätte, zum Beispiel, dann würde ich mir das einfach überlegen, weil ich gucke eigentlich, in dem Sinne jetzt nicht wirklich eh kein Fernsehen, kein Live-Fernsehen, sondern schaue mir eigentlich nur äh, Folgen von iTunes meinetwegen an ähm, oder halt gerippte DVDs, die ich mir selber runtergeladen habe von meinen eigenen, also quasi Sachen, die ich mir digita digitalisiert habe. Und ähm, das ist halt ja, ich guck es guck quasi, wenn ich Lust habe, on demand und nicht nicht halt ohne Werbung mit mit hier im Fernsehen und so. Das ist halt...
2: Aber stell mal vor, du machst einen Ausflug oder fährst... Äh du, du willst
3: das Ding auf einen Ausflug mitnehmen.
2: Ja, du, du machst einen Ausflug äh, für zwei, drei Tage nach Rom oder sowas, ja. Und sagst. Ja, wenn dann, ich nach
3: Rom fahre, dann ist das meistens ein Grund,
2: weil ich nämlich irgendwas in Rom machen will. Ja gut, dann könntest du aber sagen, du hast ein iPad äh, dabei und würdest dann abends noch einen Film drauf gucken, wenn du im Bett liegst äh, oder du guckst äh, dir die Internetseiten dann noch an, ähm, wo natürlich dann wieder die Frage ist, wie das mit dem Netz dann läuft, aber ähm, wenn du im Ausland bist, aber ähm, dann könntest du auch teilweise ähm, dort die Fotos vielleicht schon in guter, großer Qualität annehmen, ohne so einen riesen Laptop dabei äh, zu gucken, äh, zu haben, wenn man so irgendwie draufgespielt drauf bekäme, weiß ich jetzt noch nicht so kann genau. Nicht sagen. Aber okay. ähm, ja, aber ich denke, das Teil ist nochmal so eine Sache, wo man sagt, ich nehme keinen Computer mit, weil das doch noch zu heftig ist, aber das iPad, das nehme ich dann doch mit. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass man da die Grenze zum, ich nimmst doch noch mit, äh, leichter noch überwindet, als ähm, den ganzen Laptop mitzunehmen, der dann doch ein ähm, bisschen mehr, sage ich mal, verlangt. Ich muss auch sagen, ich bin ich, ich will es mir holen, weil ich denke, das macht äh, ziemlich viel Fun, das Gerät. Ähm, und äh, ich habe am Anfang gedacht, äh, die Frage wird einfach sein, ob ich mir es hole oder nicht, äh, die orientiert sich am Preis. Und ich fand das so lustig, als er gemeint hatte, dass das Gerät eigentlich wohl um 1000 Euro da jetzt schon festgelegt wurde vom Preis her ja und dann machen sie dann doch die Hälfte draus von dem endgültigen Preis und ich muss sagen, für den, das ist ein absoluter Kampfpreis für den Preis, finde ich ist das Gerät einfach sein Geld wert und die wi fi version die werde ich mir kaufen, wenn sie wirklich, wie der Götz sagt, nachher mich ärgert, dann tu ich einfach verkaufen, das für das Gerät kriege ich immer noch mal eine 300 noch was Euro. Das stimmt,
3: das ist der ist Apple wenn du Apple Sachen kaufst, dann...
2: Ja, also das Ding wird nicht nachher für 100 Euro verschleuert oder so, das äh, behält mal ein, zwei Jahre ähm, noch viel an Wert und ähm ich warte einfach nicht, bis die 3G-Version raus ist. Da wird man doch verrückt, letzten Endes. Ähm, nee, also, von daher würde also ich, ich mir das Teil holen. Wir und, werden ja hier äh, einen
3: exklusiven Live-Bericht äh, bringen, wenn Wolfgang mit dem iPad hier iPad kauft die Nase lang macht.
0: Äh, wie seht ihr das eigentlich mit, äh, in Sachen E-Books? Also jetzt, naja, das, ist ja, das, das ist ja auch eine, eine Sache, Fand weil ich, wir ja über den Kindle Sprich, noch gesprochen so. haben. Ja.
3: Fand ich also den Vergleich, den Sie gezogen haben, ist halt schon ein bisschen unfair aus meiner Sicht. Weil.
0: Mit den Netbooks meinst du jetzt? Oder nee, was?
3: mit dem Kindle und dem, die haben ja ein Kindle verglichen mit, den, äh, mit dem iPad. Kannst also du mal schön nebeneinander stellen, und siehst du so Natürlich. Design vor 20 Jahren und von heute. Natürlich, aber
2: das Problem ist, ich will, also darauf würde ich mir zum Beispiel, einen, da würde ich mir echt lieber ein Kindle kaufen. Ja, da muss ich sagen, das Problem ist ja, das Entscheidende und nicht Problem, das Besondere ist ja, dass der Kindle ein ganz spezielles Display hat, das weiß, was einfach für die Textdarstellung... Äh, perfekt oder nahezu perfekt ist. Und letztendlich hast du beim iPad ja nur einen normalen Monitor. Ja. Also, sag jetzt mal dieses iPhone-Display. Und da glaube ich auch, ähm, da hast du keine Lust, längere Sachen zu lesen. Ich sehe das auch nicht als Konkurrenz an für Bücher, weil ich denke mal, auf dem iPad wirst du nicht vier, fünf Stunden Texte lesen wollen. Das glaube ich nicht. Das Ding ist dafür, da kannst du auch am Computer die gucken, da wirst du keine sagen, also das Aber das ist, weißt du, das, das Kindle ist ja augenschonend durch dieses schwarz-weiß-Display. Ähm, das gibt es wohl auch, glaube ich, die Technik, äh, wenn dann nur, glaube ich, ganz toll. Oder, glaube ich, gibt es gar nicht, dass du diese Texte... Es muss ja so aussehen, ich habe es noch nicht gehabt, dass man denkt, es wäre halt äh, eben kein Display. Mhm. Und und dass die Augen dann schon sind, Ich äh, wenn ich, stell mal vor, du sitzt dich irgendwo hin und liest dann Ewigkeiten. Das ist ja ähm, anstrengend. Das ist auch das Argument, warum ich immer ein Buch in der Hand haben will. Und das, der Kindle versucht das ja mit diesem Spezialdisplay, das Problem zu vermeiden. Mhm.
0: Aber es ist halt schon interessant, wie sich jetzt mal allein in der Zeit, wo ich jetzt in Apple habe, seit also seit Mitte, nee, seit Ende 2007, also wie sich da die ganze die ganze Landschaft in Sachen ähm, Global Player äh, im IT-Bereich verändert haben, also finde ich schon, also Microsoft ist wirklich so ein bisschen auf dem absteigenden, also, also wird so verdrängt, also es geht eigentlich momentan wirklich um Google und um Apple. Also ja. das empfinde ich so. Wobei Apple für mich mittlerweile auch schon fast zu viel zu viel hat. Ja gut, es ist halt jetzt eine ganz, eine ganz äh, also so eine Situation, du hast jetzt dieses iPhone, ein riesiger Hype. Wie viele Leute haben, haben die, die Handynutzung wurde revolutioniert, sage ich jetzt mal. Und auch überhaupt die ganzen äh, zusätzlichen äh, Geräte, die von anderen Herstellern kommen, alle iPhone-inspiriert, oder die viele, Ja, mal abgesehen von den Blackberries vielleicht und von und vom, vom, vom Palm Treo äh, oder vom Palm, äh, wie heißt der? pre ich wollte es nicht sagen, ich wollte es nicht sagen. Ähm, ähm, die dann noch in eine andere Richtung gehen. Aber äh, revolutioniert sowohl halt, was, 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 was andere Konzerne angeht, wie sie ans Handy dran gehen, als auch die Nutzung. Wer läuft alles mit dem iPhone rum? Alle möglichen Leute nutzen, 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 nutzen ja. das iPhone. Und das hat auch die Internetnutzung auf jeden Fall verändert von den Leuten. Da nutzen sicherlich viele Leute das iPhone mittlerweile oder das Internet mehr durch das iPhone als vorher. Und jetzt hast du einen Konzern, der bringt jetzt das iPad raus. Ein reines Konsumgerät fürs Internet, sagen wir jetzt mal einfach mal so, ja? also kann man ja mal auf den Punkt bringen. Der hat da einen iTunes-Store drin mit, weiß ich nicht, wie viel? 250 Millionen registrierten oder 120? Ich glaube, ich weiß nicht, sagen wir mal 200 Millionen registrierten Internetnutzern mit Kreditkarte. Das war die ganz verkaufen gestellt, Musik, ne? Die verkaufen darüber Musik, die verkaufen darüber
2: E-Books. Was ist das für ein eine
0: Alles-Filme? Und natürlich hast du umso mehr, du da diese Gewalt hast, desto bessere Konditionen kannst du natürlich dann halt auch aushandeln mit den verschiedenen Zeitungs also ich meine mit den Verlagen, das hat mich wirklich gewundert, dass da so wenig passiert ist. Also die, die New York Times, okay, aber insgesamt fand ich, da sind sie noch nicht fertig. Ja, also das konnten sie wahrscheinlich die Verhandlungen noch nicht fertigstellen. Auf jeden Fall hast du so einen riesigen Global Player, mittlerweile in dem Bereich. Und Apple wird sich wirklich, man, 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 man riecht das, man spürt das, man sieht es, liegt auf der Hand. Die wollen sich einfach zwischen Nutzer und das Internet einfach als so eine Art, ja, da läuft alles durch. So, und du kannst über das iTunes alles machen, kaufen. Programme, E-Books, Musik,
3: Filme, Serien. Wolfgang zieht seine Socken aus. Was hast du alles. gesagt? Ich
2: habe Socken an. <lacht> Also Fitz, der Götz ist ja äh, tief am Philosophieren. Ja, ich <lacht> bekomme mir Angst, wenn äh, du das äh, hier hinwirfst. Das ist ausgezogen. Das, 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 das
0: passt, glaube ich. Da zieht es mir die Socken aus. Ja,
2: ja, ja genau so war es mir. <lacht> da habe ich mir gesagt, jetzt muss du ausziehen. Ja gut, dann so sagt immer was dazu. <lacht> Also ich muss sagen, ich finde, was, um das noch mit den Büchern nochmal zu beschließen, ich finde das iPad super geeignet für Tageszeitungen. Also das bin ich eh irgendwie so ein jemand, der meint, muss es sein, dass man sich so eine dicke Tageszeitung kauft, die man eigentlich am Tagesende oder ein paar Tage später in den Mülleimer schmeißt. Ja? Das sind doch irgendwie ziemliche Papiervernichtung. Und für solche Zwecken... Zwecke könnte ich mir vorstellen, dass die ganzen Tageszeitungen auf dem ähm, iPad äh, gewisse Abos anbieten und das eignet sich auch sehr gut, meines Erachtens, äh, dafür, dass Tageszeitung liest du nicht ewig dran, also macht das nicht äh, viel aus, dass das Display nicht dafür optimiert ist. Aber ansonsten... Vor allen Dingen, kurzes Einhaken, ja.
0: ähm, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass ich glaube, die New York Times einer der ersten Tageszeitungen mhm. weltweit sind, die jetzt wirklich auf ein kostenpflichtiges Angebot halt wechseln, also mhm. mag sein, vielleicht gibt es noch ein paar andere, aber... Bild. Es ist halt schon ein bisschen so, es war am Anfang so, als das Internet gekommen ist, mussten die Zeitungen, sind die ins Netz gegangen und haben da einfach einen Zusatzservice angeboten, von wegen unserer Zeitung auch hier. Und ihr könnt hier alle lesen. Dann gab es die Diskussion mit diesen Deep -Links, also dass andere Seiten nicht auf direkte Artikel verweisen sollen dürfen von den Verlagen. Dann kam letztens die Diskussion in Sachen GEZ-Gebühr für Zeitungsverlage und so. so. Und jetzt haben wir... Die Situation dass praktisch so ein, 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 ein Konsumgerät auf den Markt geworfen wird, was total den Hype auslöst und wo praktisch Bezahlinhalte mehr oder weniger Standard sind in allen Mediengeschichten, E-Books, also, ja, e Zeitungen und da fahren die natürlich jetzt total drauf ab und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein große, das, das nächste große Ding wird, also neben den E-Books, dass da halt die Zeitungen halt reinkommen und dass da jetzt die Drähte heiß halt laufen. Weil hm. das ist für die natürlich ein riesiges gefundenes Fressen.
2: Und da würde ich sagen, da würde ich auch Geld ausgeben wollen. Also wenn ich zum Beispiel äh, die Spielausgabe oder die FAZ oder sowas da drauf bekäme für die Hälfte des Preises oder sowas, ähm, und die, dann würde ich glaube ich sowas kauf machen. Dir,
3: kauft ihr doch ein, ein, ein Kindle.
2: Da sind die alle schon drauf, oder was?
3: Also die Englischen kriegst du die weitestgehend ja. und die FAZ kriegst du zum Beispiel auch drauf, die Süddeutschen. Also die Englischen,
2: das hier mich bei Zeitungen eigentlich gar nicht. Also äh, so, so bin ich ja nicht interessiert. Das will ich, wenn ich schon Deutsche haben und ja gut, also...
0: Naja, aber es ist auf jeden Fall so... Aber der
2: Kindle ist ja auch so Ich toll, kann mir ja. vorstellen,
0: dass bei den Verlagen ja, wirklich so eine, Art, so eine Art so eine Art, auch eine Art Goldgräberstimmung wieder aus, mhm. ausbricht, weil wir müssen unsere Inhalte nicht mehr kostenlos im Internet verteilen. Ja, unsere Zeitungen mhm. werden sowieso immer weniger gekauft. Mhm. Jetzt kommt das iPad und jetzt
2: aber eine toll. Plattform, wo wir Geld noch drüber verdienen können. Ja,
0: und also gerade also diese ganze DRM-Industrie, ja, die jubiliert ja jetzt momentan.
2: Mhm. Also das ist schon ganz interessant. Was ich äh, witzig fand, als um das Thema vielleicht mal auf einen anderen Aspekt zu lenken, ist, als der Steve Jobs da auf der Couch gesessen hat, hat er so ein bisschen in der Stille gesurft und du hast die ganzen Lego. Klötzchen da gesehen auf der Seite. <lacht> das war so peinlich, weil der Flash nicht funktionierte. Ach so, ja. Also, ich muss also hätte sich so andere Seiten sich aussuchen können. Vielleicht
0: war das aber, ich glaube nicht, dass das <lacht> so das unabsichtlich ist. Da nicht, dass das unabsichtlich
2: geht. war. Ja, meinst du es nicht unabsichtlich, ich dass er zeigt, nicht. dass kein Flash drauf läuft? Es ist
0: ja, es ist ja jetzt gerade auch so, äh, galoppiert ja auch durch die Gazetten, dass Steve Jobs angeblich irgendein äh, Mitarbeitergespräch, also vor Mitarbeitern gesprochen hat und sich über die verschiedenen Firmen ausgelassen hat. Also dass dieser Spruch, äh, mit Evil und Google, dass das ja Bullshit wäre und dass Adobe eigentlich ein fauler Verein wäre, dass sie ganz nette Ideen hätten, aber sie kämen nicht in die Pushen und vielleicht wäre veraltet und das würde man nicht benutzen und wollen wir, wollen wir gar nicht mehr etc. Ähm,
2: ich muss aber sagen, weiß nicht, also bei so
0: einer Präsentation, die so vorbereitet ist, meinst du wirklich, dass der auf Seiten rumsurft, die ein Lego-Klötzchen zeigen. Nee. Ja, aber er hat es ja gemacht. Ja, ja, schon. Aber was, was ist die Intention dahinter? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir nicht also vorstellen, dass es keine Absicht,
3: Absicht war. Ich glaube nicht, dass es Absicht war. Ich weiß ich es nicht. Aber was
2: war, nicht, das das war das denn?
0: War das New York Times oder was war das? Ja. Weil dann könnte ich mir noch vorstellen, okay, das war die New York Times, das musste er zeigen, aber selbst da kann man Seiten ansurfen, die kein Lego-Klötzchen zeigen.
2: Und es war aber nicht nur auf der, der hat ja, glaube ich, noch eine andere Seite angesurft, wo auch lego Klötzchen Interessant da ist. Interessant ist ja,
0: habt,
3: habt ihr euch mal das Video angeguckt? Also nicht das, das nicht von der Keynote, sondern das. Werbevideo von der alpelseite
2: seite nee. Da soll das verschwunden sein oder so. Ja, das ja? haben
0: sie rausgenommen, ne? Also sie haben die, die, die Flash-Inhalte
2: rausgenommen.
0: Also ist es ist zumindest, nur, du siehst, du siehst nirgendwo so halt so ein Klötzchen.
3: Ja, das nicht. haben die,
2: glaube ich, rausgenommen, das habe ich auch gelesen. Also ich habe ähm, gestern, was gestern, vorgestern habe ich MacTV gesehen und die hatten drüber gesprochen, äh, oder der Moderator, äh, der hatte gemeint. Der Jörn. Der Jörn. Der hatte gemeint, ähm, er denkt, ähm, dass. Du bist da, aber kein
0: Abonnent, mehr, ne, oder?
2: Doch. Ja. Wie? Ja, bin aber nur Abo-Mann. Abo, Abo ähm, okay. Ähm,
3: also ich habe mir auch einen Tagestrick geholt gehabt. Für, ich wollte einfach mal wissen, was die wieder Tolles erzählen.
2: Wobei war es sogar nicht an dem letzten Sonntag sogar umsonst. Nein. Letzten Sonntag war es nicht umsonst, doch.
3: Ach, nee. Doch, theoretisch wäre es umsonst. Sonntags, ja, weil... Nee,
2: ausnahmsweise jetzt. Nur am dem Sonntag war es, glaube ich, auch umsonst.
3: Ich weiß nur, ich habe am... Mittwoch, die wollte ich die Kino mitgucken, halt. Später habe ich relativ spät erst angeklingt. Habe dann auch irgendwie nur wirklich den kleinsten Player und selbst da noch die ganze Zeit Auswärtser gehabt. Das also war nicht schön. Also, den ist wirklich, der Chat ging gar nicht mehr bei dem. Die haben also wirklich die Bude eingerannt da. Mhm. Ich meine, kann man ja auch verstehen und dafür kann der ja auch nichts. Ist halt, ich meine, mit so vielen Leuten, das ist ja.
2: Kann er nichts. Nee, <lacht> halt, ja, so, Aber ja, dann Und dann
3: kam irgendwann später, kam halt, ähm, also ich habe mir dafür ein Tagesticket geholt gehabt. Ich bin kein Abonnement und habe dann äh, danach, zwei Tage später oder was, hat eine Mail bekommen, dass er mir aufgrund dieser Probleme halt, beziehungsweise allen Leuten halt ein, äh, ein neues Tagesticket ausstellen für die nächsten Sendungen. Okay. Also ich weiß nicht, ob das deswegen halt umsonst war, in Anführungszeichen.
2: Meinst du, es war umsonst, die Sendung zu gucken? Naja gut, in gewisser Weise schon, aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder nicht. Ja, also was ich nur sagen wollte, er hatte da so eine Theorie ausgebreitet, dass da so ein äh, Machtkampf läuft und ähm, dass ähm, Apple nicht will, dass Flash sich etabliert. Ähm, weil Flash, äh, würde hätte praktisch die Macht letzten Endes nachher auf allen... Ähm, Mobilfunktelefonen sich perfekt zu etablieren, weil es skalierbar wäre, weil ähm, da halt sehr viele Sachen mit umgesetzt werden könnten und später hätte ähm, Adobe, wenn sich das halt komplett durchsetzt, da halt äh, ein riesen Machtpotenzial durch ihres Flash, äh, was, was letzten Endes die ganze, ähm, sage ich mal, Branche verändern könnte, weil, wenn sie an Flash, sage ich mal, Hand anlegen, ja. Und das will wollte Apple vermeiden. Und natürlich muss man jetzt sagen, wenn das iPhone kein Flash mitmacht, das iPad macht kein Flash mit, ähm, das ist schon hart, wenn ich jetzt Webentwickler wäre. Ich würde mir zweimal überlegen, ob ich irgendwas mit Flash auf eine Webseite setze, wo, wo diese äh, ähm, Sachen alle nicht funktionieren auf den trendigsten. Ja. ja gut, ich meine, es gibt sicherlich äh, Flash-Sachen, ja, äh, ja. die sind äh, cool gemacht und auch gut, ähm, aber äh, das ist jetzt ein finde ich, ein ganz starkes Argument, ist nicht zu nutzen.
0: Ja, aber es ist halt natürlich auch, die neuen Webtechnologien stehen ja auch in den Startlöchern und Flash entwickelt sich irgendwo nicht so richtig weiter. Also es ist halt klar, du kannst relativ viel machen, action technisch und du kannst, ja, aber HTML5, CSS3, das kommt ja alles. Also das ist, und da werden viele Sachen ähm, anders geregelt. Und ich kann mir vorstellen, dass Flash wirklich so eine veraltete Technik ist. Ich glaube, ich wollte die, also ich mag selbst kein Flash. Ich mag es auch nicht umsetzen in irgendwelchen Webseiten. Ich rate eigentlich generell immer, nicht generell, aber ich schon eher versuche ich es halt anders zu machen. Und ich bin da auch kein Freund von. Ich kann das schon verstehen, dass, dass,
2: dass man das meidet. Was soll denn Flash beispielsweise ablösen? Nee, umgekehrt, was löst Flash ab? HTML5. Hat kann man denn da äh, so Sachen machen, die man in Flash wie bei ActionScript und so machen kann, ist das so? Du
3: kannst mit einer Kombination mit CSS3, kannst du, also ich habe letztens halt eine Demo gesehen von <lacht> jQuery-Leuten, wo sie einfach so ein bisschen so rumspielen, das ist also ziemlich heftig, Was du kannst ein Star-Wars-Intro mit basteln, ganz einfach mit CSS3 und so Sachen, du kannst doch schon mit, mit CSS3 schon ziemlich heftige Sachen machen.
0: Naja, mhm. Wir müssen da ja auch nicht so, also mir, mir ist gar nicht ein bisschen so in die befremdend. Details gehen. Aber es ist mhm. halt einfach so, dass Flash ja schon so eine Geschichte ist, die, ähm, ja, die ist ja schon ein paar Jahre alt. Also die hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Natürlich wird das weiterentwickelt, aber da kommen einfach andere Technologien, mhm. die einfach von hinten nach vorne drängen jetzt und die das, glaube ich, <lacht>
2: ja. verdrängen also, werden. Für mich ist es ein bisschen befremdend. HTML kenne ich halt als diese Codesprache da, die halt... Äh, sag ich mal, um Objekte darzustellen oder irgend, also simpelste Webdesign ähm ja, ja, sag nee, ich das jetzt mal, ja. aufzubauen, ja, mit Tabellen und, und die Sachen und, und CSS kenne ich halt eher, um halt irgendwelche Designfragen zu bestimmen und, schon und.
0: Allein die Implementierung von irgendwelchen Medien wird mit HTML5 halt viel einfacher. Also du kannst, du kannst da wirklich dann auch, gut, das ist auch alles noch nicht so weit vorgedrungen, ja, aber du kannst schon Videos etc. einbinden, YouTube. problemlos. Hm? YouTube kannst du ja jetzt schon mit dem HTML5 ja. gucken.
3: Brauchst du nämlich dann kein Flash-Plugin mehr, sondern kannst einfach so gucken. Da.
2: Okay. Ja, aber ich weiß nicht, trotzdem, also bin ich mal gespannt, was draus wird, ob, ob das wirklich eine, eine Ablösung sein kann für Flash. Ähm, naja, gut, also ich will ja auch nicht so, wann das nicht wollen, so dass zu sehr vertiefen. Ich habe mich aber ähm, schon gewundert, halt. Silverlight.
0: Silverlight. Silverlight. Die neue Technologie von Microsoft. Songsmith. Ja, okay. <lacht>
2: Ähm, also ich meine, das ist schon äh, echt ähm, eine Kampfansage äh, an Flash, wenn man das auf den Produkten nicht zulässt und auch bis heute nicht geändert hat. Ich denke, äh, da wären bestimmt technische Möglichkeiten, Flash aufs iPhone zu bringen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht umsetzbar wäre.
3: Na ja, gut, du musst zumindest mal so sehen, dass halt Flash auch schon Rechenpower braucht. Das ist schon nicht ganz ohne. Ja, das
2: stimmt natürlich. Das merke ich ja mal im MacBook. Was so, dann, dann den Ventilator mal, immer angeht.
3: Dann ruft man die YouTube-Seite auf mit, mit HTML5-Unterstützung und du wirst sehen, dein MacBook bleibt ziemlich ruhig.
2: Mhm. Ja, toll. <lacht> ja, okay, mache ich jetzt nicht, aber... Er hat Angst.
0: Naja, also um vielleicht auch die Diskussion ein bisschen, also mal, mal die Kurve zu kriegen, jetzt iPad, ich meine, man kann da noch viel drüber erzählen, was vielleicht einfach, also ich denke, es wird die Internetnutzung auf eine gewisse Art und Weise oder die Nutzung überhaupt von, von, von Medien, die man übers Internet konsumiert, schon sehr verändern.
3: Ich sag das mal so, Internet wird alltäglicher irgendwie, denke ich mal. Es ist
0: halt schon alleine, also diese, dieser intuitive Umgang damit ist für, für die Hemmschwelle der Nutzung für, von vielen Leuten, die Computer nicht affin sind, vollkommen zuträglich, mit den Fingern irgendwas zu tun, mit den Fingern irgendwas zu bedienen, ja, du hast die Maus an dir, du kannst tun und machen, ja, du, du kannst das, das ist schon, das ist schon, ja, weiß ich nicht, organisch, irgendwie das so zu machen, du musst keine Maus, wie viele Leute habe ich kennengelernt, die, die angefangen haben mit der, die mit der, ich habe genug Kritikpunkte, so ist es nicht, also es, es geht mir jetzt einfach nur wirklich darum, du hast halt dieses Pad und bedienst es eigentlich relativ intuitiv, ja, das hat mit dem iPhone angefangen, diese ganze Touch-Geschichte und da hat super funktioniert und so ein großes Ding ist einfach nur konsequent weitergedacht. Dass sich Apple dazwischen schaltet in Sachen iTunes und so, da haben wir gerade eben drüber gesprochen, das kann man sehen, wie man will. Es ist ihr gutes Recht, ähm, aber ich sehe das auch sehr bedenklich, vor allen Dingen, weil es eine geschlossene Plattform ist. Also ich komme aus der Linux-Ecke von früher und da kann ich das halt überhaupt nicht, ja, also das kann ich, das kann ich gar nicht gut heißen. Also dass du nicht mehr, du bist nicht mehr frei in dem, was du tust. Du kannst nicht mehr einfach irgendwas draufhauen ähm, und das don't be evil ja man kann das auch sehen wie man will wenn einer eine komplette kontrolle über eine ganze plattform hat das ist nie gut ja, das, das ist nie gut das fördert, das fördert nicht den, ja, die vielfalt einfach ich meine der
2: pc ist ist ja gar nicht gewollt
0: ja das ist nicht gewollt ja natürlich ist das nicht
2: gewollt ja, du kannst und das hat programmieren jetzt programmieren und das muss lang das
0: ist ja das Erste, was ich gesagt habe es hat zwei Seiten also es ist halt wirklich ein Flug und es unsehen, aber also das
2: liegt ja daran ich begründet dass Apple einfach ein Unternehmen ist die letztendlich Geld machen wollen und ja, äh, andere da, Verhaltensweise wäre natürlich dem nicht denken wir so das doch
0: mal weiter wenn du jetzt wenn, wenn der ganze Consumer-Bereich in diese Richtung geht und du hast es wird natürlich es wird den Computer an sich nicht verdrängen oder nicht so schnell verdrängen, diese Art und Weise, Geräte zu bedienen. Aber im Endeffekt, ähm, ich, provokant, hältst du die Leute doof. Ja? Also natürlich, ist es ein reines Consumergerät für deine Mutter etc., ja? für Leute, die computer affin nicht sind, sondern die einfach nur nutzen wollen. Aber für, für Geeks, für Leute, die oder nicht für Geeks, sondern Leute, die einfach sich auch mit der ganzen Technik auseinandersetzen, du kannst dann halt da, weiß ich nicht, Cocoa, C++, was weiß ich, du kannst aber, bist nicht mehr frei in dem, was du tust. Es läuft alles über den App Store. Und das sehe ich als sehr bedenklich an. So diese Homogenität im, im PC, in der PC-Entwicklung mit Linux, wie das damals, also Unix, Linux mit verschiedenen PCs, Besteleien. Ich habe häufiger jetzt schon gelesen, wenn das iPad das Ding gewesen wäre, mit dem ich aufgewachsen wäre, hätte ich nicht programmieren gelernt oder sowas. Ja? Und das kann ich also schon bis zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehen. Dass da so das wird alles so eingedampft. Ja? Es wird einfach so, du setzt dich damit nicht mehr auseinander, sondern es ist nur noch clicky Bunti. du touchst, es funktioniert auch, es ist super, es fühlt sich toll an, es sieht toll aus, aber trotzdem sehe ich das, sehe ich die Entwicklung an sich bedenklich. Wenn das ja, alles in diese Richtung gehen würde.
2: Weil natürlich auch nicht jeder Programmierer wird. Ja. Nein, nein,
0: natürlich nicht. Natürlich nicht. natürlich. Ich sage ja, consumer aber trotzdem, wenn der consumer komplett in diese Richtung gehen würde, dann würde ich das schon bedenklich sehen. Also wenn einfach der Markt nicht mehr homogen wäre, dass du wählen kannst. Also stell mal vor, du hättest, du kannst nicht mehr wählen, was für ein Betriebssystem im Endeffekt. Also ich kann kein Linux mehr zum Beispiel, ein freies Betriebssystem, was komplett frei ist von diesen ganzen Zwängen und DRM und von 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 Softwarepatenten und was weiß ich. Dass wenn das, wenn ich sowas nicht mehr nutzen kann, weil ich einfach die Hardware irgendwie nicht habe oder nur irgendwas, was überhaupt nicht konkurrenzfähig ist. Ja, und das, das ist so, ein, so eine Sache, die schmeckt mir daran nicht. Also ich finde das iPad toll. Ich finde das auch von der Software, von der Bedienung her, von dem Konzept dahinter innovativ, nicht revolutionär, aber wirklich toll. Ähm, konkret weitergedacht und von, von Apple aus aus der, aus der Finanzgeschichte auch super. Aber trotzdem ähm, habe ich ein bisschen Bauchweh damit. Das muss ich schon sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich es kaufe, so schon allein zur Präsentation von Kunden, das habe ich ja gesagt. Dafür finde ich es auch wirklich nett. Aber trotzdem, also es bleibt... Es bleibt für mich da ein bitterer Beigeschmack dabei. Und das ist wirklich interessant, jetzt auch zu beobachten, wie das in den nächsten Jahren weitergeht.
2: Also, was ich noch sagen wollte, ist auch, Keynote kann ich ja super verstehen, dass es darauf gibt. Äh, Numbers gibt es auch, glaube ich, ne? Ja. Kann ich vielleicht auch noch verstehen. Aber Pages, also, vielleicht gut als äh, reine Textverarbeitung, äh, naja, ob man, ob man das macht, aber der hat dann, dann glaube ich, bei dem Demo, wenn äh, die bei der. Keynote hatte doch dann irgendwie so einen Giraffen dann da im Text hin und, ja, und her geschoben. sonst nichts anderes präsentieren Ja, aber du wirst doch nicht ernsthaft äh, Layout-Tätigkeiten äh, äh, an so einem Teil da anfangen. Nee, das ja. ist auch
0: schon ein bisschen die Leute da draußen ein bisschen für doof verkauft, ehrlich gesagt. Ja, also, also das ist totaler Quatsch, habe ich ähm, so das Gefühl Ich denke mal, die wollten einfach nur demjenigen die Möglichkeit geben, seine Pages oder seine iWorks-Dokumente seine da zu öffnen, leicht zu bearbeiten, irgendwas zu machen, aber dass das wirklich ernsthaft, dass du produktiv damit arbeitest, ist Quatsch. Also dass, äh, mhm. da fehlt dir die komplette das haptische Feedback von der Tastatur, um, um richtig arbeiten zu können. Und nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, das, das, das ist, wird nicht funktionieren. Ich mein, wie die bedienen. Es ist interessant, wie die das natürlich machen, vom, vom User-Interface allein schon, wie, wie du Keynote und wie du das benutzt, aber du schiebst ja nicht nur Giraffen hin und her in iWork, sondern du musst ja vor allen Dingen mal die Texte schreiben.
2: Ist auch mehr so zum Ausführen bei Keynote halt wichtig, ne? Wenn du da jetzt eine Keynote hast, die kannst du damit abspielen. halt. Das Ding brauchst du das Programm ja. Und dann wenn du hast, hast du eine Präsentation jetzt, gehst jemand hin, gibst das Teil, startest das und dann kann er sich durchklicken und du erklärst ihm was dabei oder so. Das ist super.
0: Hm. Nee, dafür ist es, also ja. wie gesagt, wir, da haben wir ja auch schon mehr einen Haken dran, ähm, dass wir äh, Sniffelstück. Genau. Also zum Präsentieren ist das Ding gemacht eigentlich. Ja. Oder zum auf der Couch äh, im Internet rumsurfen. Also Vor im Lesen weiß ich bevor, nicht. Also, bevor wir uns jetzt nochmal in diesen kleinen nee, nee, wir nicht. Das machen wir nicht. Ähm, den Kindle, hast du gesagt, Fitz, würdest du dir eventuell kaufen?
3: Ne?
2: Weil er nicht so teuer wäre. Richtig,
3: der ist mir einfach. Das Problem am Kindle ist dahin wieder hingegen, das ist halt wirklich, du kannst ihn halt wirklich eigentlich nur zum Lesen benutzen. Ich meine, theoretisch kannst du auch Musik drauf hören, aber dafür ist meiner Meinung nach halt nicht so das Gerät dafür, ja. Und dafür ist er halt Schweineteuer im Verhältnis, ja. Also der kostet ja der, der Kleine, äh, der kostet, wenn er ihn schicken rüberschicken lässt, äh, mit Steuern und, und Einführgebühren und, ist, und Transportkosten und, und der einen Hülle, die da drum haben willst, man, du willst ja nicht, nicht so rumlaufen bist du
0: gleich bei 280 Euro. Ohne dass du halt irgendwas drauf hast auf den Büchern. Was mir da noch gerade einfällt, warum sind eigentlich, ich meine vielleicht verstehe ich das einfach nur nicht, äh, warum sind eigentlich die Bücher genauso teuer? wenn man sie als Datei runterlädt, wie jetzt bei den E-Books hier, zwischen 10 und 20 Dollar, Bestseller, ähm, verstehe ich nicht. Also haben nur aus Angst heraus, dass die Leute sich das alles runterladen und an elektronischen Geräten lesen oder wo, wo, Preisbindung gibt es doch da. Also ich meine, nicht. Ich kapiere jetzt gerade... Ja, ich verstehe nicht. Die E-Books sollen halt ähm, zu mehr oder weniger Fixpreisen von 10 bis 20 Dollar verkauft werden. Das bei wem jetzt? Bei, 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 bei Apple, E-Books. Über den iTunes-Store. Ja. Und ich finde das zu teuer. Also, ich finde das ganz klar. Also, zu Amazon teuer.
3: versucht ja schon, die Preise da zu drücken, halt, ne? weil du halt ja weniger äh, Vertriebskosten hast, Produktionskosten. Ja, ja natürlich, ja, das
0: ist ja gerade der Punkt. Also, weniger Vertriebskosten, du hast das ganze Material nicht und du kannst es massenhaft verbreiten. Äh, du hast die ganze Logistik nicht. Ja? Und, das, das, und bei das
3: Amazon, ich meine, gut, da kannst du an, was du für ein Buch du kaufst. Ja? Wenn du dir ein Fachbuch kaufst, ist es in der Regel zwar ein Tick billiger, aber im Prinzip kostet es fast genauso viel. Bei anderen Büchern hingegen ist es so, dass du natürlich sehr viel sparen kannst, äh, wenn du halt aber einen aktuellen Bestseller hast, dann ist der halt in der Regel auch also ich, 4 Dollar günstiger oder so, statt, also statt 19 irgendwie 15 oder so.
2: Ich, ich ich bin da überhaupt nicht von dieser Büchergeschichte überzeugt. Also, Bücher müssen bei mir auf Papier sein. Das wird sich nie ändern. Das wird
0: sich bei mir auch nicht ändern. Die Diskussion also, hatten wir ja auch schon mal beim äh, das, Terminator. Also, also das, 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 das,
2: ähm. Das sieht mich auch überhaupt nicht, auf dem Teil Tageszeitungen, ja. Auch Magazine vielleicht so, die wo regelmäßig man erscheinen. Kann, ja, wo also, du auch ja. die Sachen auspickst und so. Nicht von hinten, ich nicht von hinten bis vorne, 300, 400 Seiten auf so einem Teil. Also, ich glaube, das, ähm, denken sich vielleicht einige Leute, dass das ein Markt ist, Vielleicht gibt es auch Leute, die sowas wollen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ach, das ist ja sowieso nur
0: eine Frage der Zeit, bis halt flexible Geschichten auch kommen. Also dann ist mm. das wieder was anderes.
2: Ich glaube, die Preise werden dann vielleicht später fallen. Vielleicht guckt man sich das einfach jetzt mal an. Also ich meine, dass du ja. halt wirklich
0: blättern kannst. Also, dass du, dass
2: du diese du Kannst alte du ja Gesch bei diesem iPad so. Nein, so ich meine,
0: nein, dass du aber wirklich, dass du dass du praktisch Papier hast. Was ja, das brauche ich. Du, ja, aber dass du Papier hast. Hast so zwei Seiten, die du die ganze Zeit drehst? Ja, dass du Papier hast. Ja. Ähm, äh, praktisch, jetzt mal so gesagt, du hast ein Buch mit leeren Seiten, worauf du projizieren kannst, was du willst. Ja, so. Und sowas wird ja früher oder später kommen. Ja. Ich glaube mhm. nicht, mehr, dass, da, ich glaub nicht, dass, dass du da 20 Jahre drauf warten musst, bis sowas kommt. Aber mhm. gut, egal, Kristallleserei. Ich würde sagen, wir schließen mal hier ab und gehen mal zur nächsten News und machen einen besonders fetten Schnitt und sagen einfach mal Marcel Davis, Wolfgang.
2: Marcel Davis. Okay, wir, wir ganz, kurz, ganz kurz vorher zum Verständnis. Zum
3: nee, wer von euch ist denn bei 1 und Ich. Na, ja, dann erzähl
2: mal. Ich nicht mehr. <lacht> ähm, ich bin bei und 1 1 schon seit Ewigkeiten. Ich muss auch sagen, bei mir hat eigentlich immer alles funktioniert. Ich habe einmal ein Problem gehabt, äh, das lag aber bei da mir… stand so ein Roller hinter dem Auto. <lacht> nee, nee, äh, das, das hatte ich auch mal als Problem. <lacht> aber ich hatte einmal ein Problem gehabt, da lag das daran, dass irgendwie ich alte Hardware verwandt habe und dann musste irgendwie diese Leitung wieder resettet werden mit einem neuen Gerät und ähm ja, der Anschluss musste irgendwie resettet werden, das war aber eher ein Telekom-Problem und keins von eins und eins. Und dann habe ich ungefähr 30 Euro für die Hotline ausgegeben, um dann 20.000 Mal mit denen zu telefonieren. Und dann kam ich mir schon ein bisschen verarscht vor, was Ach, da abgelaufen ist. Das ist doch lange da her, her. kann ich mich doch dran erinnern. Ja, ja, genau, kann man hier irgendwo nachhören. Das ist das einzige Mal, wobei sie ja nicht schuld waren, sie haben mir nur Geld abgeknöpft, weil ich mich mit einem Problem an sie gewandt habe, wo nichts da war. Es ist ja auch allgemein bekannt, dass dieser ganze Kundenservice von den ganzen Internetprovidern sehr in der Kritik steht. Und jetzt äh, macht eins und eins Werbung mit Marcel Davis einem äh ja Kundensupport Mitarbeiter der Chef, den man persönlich an e-mailen kann. Götz. Ja, aber klar, klar der
3: wird alle E-Mails persönlich ja, beantworten. Das sagt er doch.
2: Glaubt ihr ähm,
0: also so wie der spricht, also er hat also ich habe das Gefühl, er hat keine Sprecherausbildung, also es ist kein Schauspieler, glaube also
2: ich. Er ich glaube ich wirklich ein Mitarbeiter von dem.
0: Ja, also so hört er sich auch an. Das wäre
2: ja auch Also das Video total direkt selber der nicht der gesehen, aber das wäre der Flop, wenn das also wählt, ja. nicht, dass er es
0: nicht wäre. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie ein Externer ist, ein Dritt, also irgendein Schauspieler oder sowas. Das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass der da aus, aus dem Laden
2: kommt. Also ja, das kann
0: man, glaube ich, so gar nicht dürfen. Also und so.
2: er hat eine E-Mail-Adresse, die kannst du benutzen. Ja, gut. Ja, er hat eine E-Mail-Adresse ja. und er hat eine kostenlose Hotline, Telefon-Hotline. Und das muss ich sagen, das ist der Hammer. Ja, weil ich meine, da gehen die jetzt ganz andere Wege als das früher der Fall war, weil früher hast du dich da arm telefoniert. Ja, äh, hast... ich meine, die gucken sich die Konkurrenz an. Ja, aber schau mal, macht die Konkurrenz das denn auch mittlerweile mit kostenlosen? Ich denke, also,
0: ähm Gut, ich meine bei der Telekom. Ähm...
2: Ja, aber da, wo du antworten kriegst, kostet Geld. Nee, das stimmt jetzt so nicht.
0: Also, das ist mir jetzt Also, ich, ich bin bei, bei Leibe kein Freund von der Telekom. <lacht> <lacht> Und auch nicht von T-Mobile. Äh, also, äh, ich ho. Nee, also, da bekommst du aber jemanden dran. Die Leute haben keine Ahnung. Ja. ja und, aber du bekommst auch, wenn du noch so viel Geld bezahlst, niemanden dran, der Ahnung hat. Das ist auf jeden Fall so. Und bei 1 und 1 war es, wie du gesagt hast, immer kostenpflichtig hier, bla bla ja, keine Chance. Und wenn du dann niemanden dran bekommst, dann versteht er dich nicht und du verstehst ihn auch nicht.
2: Spreche ich eine andere Sprache oder was? Machen wir jetzt mal Folgendes. Aber klicken Sie und jetzt starten ja, ja. wir mal komplett neu. Ja, ach, wir, wir sprechen auf. uns in vier Minuten. Das, das finde ich ganz, ganz. Ah, dann würde ich sagen, hier wird nicht neu gestartet. Ich weiß ja, da dass nichts nee, aber
0: bei <lacht> Ich habe zum Beispiel bei, bei Webprovider, ähm, suche ich mir das immer so aus, dass ich dann nur. Also, ich entscheide mich da immer dafür oh. nach Support. Also, ich bin zum Beispiel viel bei der Domain Factory. Ja, da gibt es auch Sachen zu meckern. Aber du hast eine 0800-Nummer. Und du hast eine, eine direkte Technik-Hotline. Also du kannst direkt sagen, du kannst in der Technik nicht anrufen, aber du kannst eine Technik-E-Mail schreiben und die wird, wird sehr schnell beantwortet. Also da ist der Service, der stimmt. Also der Kundenservice. ja. Also wie gesagt, ich will jetzt hier nicht alles schön reden, aber mit Domain Factor bin ich in dem Bereich zufrieden. Er ist aber natürlich kein DSL-Anbieter. Das ist ja noch was anderes. Strato ist genau wie 1 und 1 gewesen. Ja? Ich meine, die werden die werden schon ihren Grund haben, warum sie das machen. Also ja, die
2: stehen ja, standen ja sehr in der Kritik. Natürlich. Aber ich muss sagen, das ist aber auch ein ganz toller Zug von denen, weil sie jetzt mit etwas werben können, was meines Erachtens die meisten jedenfalls nicht so anbieten. Robert Theonlein. Und, äh, <lacht> <lacht> und wo halt ähm, McDonald äh, ein ganz starkes Argument da ist und wo man halt auch wirklich jetzt Leute einsammeln kann, weil es gibt so viele Leute, die gefrustet sind, weil sie da in irgendwelche kostenpflichtigen Hotlines äh, bedient werden. Und jetzt, äh, wo die äh, diese Support-Problematik äh, in den Vordergrund stellen, ich fand das sehr geschickt und ich denke auch, dass ich das für die sogar noch ähm, gut rechnen kann, weil, weil man das schlechte Image aufpolieren gut, kann. Und ich meine, die
3: Frage ist natürlich auch immer, also gerade beim Internetprovider ist das natürlich das Problem, wenn du kein Internet hast, dann kannst du dir noch keine E-Mail schreiben.
2: Naja, aber du kannst anrufen.
0: Ja, es ist auch die Frage. Es würde mich mal wirklich Zahlen interessieren, inwieweit das bei den Leuten wirklich ankommt. Also man kann das genauso gut auch, der heiße Luft, was der Typ erzählt, also so kann das bei den Leuten ankommen. Ja, da erzählt irgendjemand, ja und sie können mich persönlich jetzt anschreiben und hier ist meine E-Mail-Adresse und hier ist meine Telefonnummer und rufen sie mal an, ich bin jetzt hier für sie. Also ich weiß nicht, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie das zieht. Bei mir wird es nicht ziehen. Also ich werde kein Kunde mehr von eins und eins. Also es sei denn, es bleibt mir keine andere Wahl.
3: Ich meine... Realistisch gesehen bist du doch eigentlich 90, oder ich auch, 95 Prozent der Fälle, landest du im Endeffekt ja doch als Kunde im Endeffekt bei der Telekom, ja, nur dass es halt irgendjemand anders den Anschluss verkauft. Mhm. Das ist doch da eigentlich der einzige Unterschied.
0: Naja. Das ist also es sei
3: denn, du wohnst halt in Köln oder München oder so, wo, wo sie halt eigene Netze haben, äh, ja. Cologne-Net oder was, oder Köln-Net und, und, und m und so, aber in der Regel, das betreibt ja eigentlich von denen keiner sein so ein eigenes Netz. Ja. Also dann ich, kann ich auch gleich bei der Telekom bleiben.
0: Ja gut, aber ich meine, der Service muss halt irgendwo echt wirklich ein bisschen stimmen. Aber bei der Telekom kommt man halt auch kommt man schon an jemanden dran. Und eins und eins ist für mich einfach mittlerweile ein rotes Tuch.
2: Der Martin ist jetzt zu Kabel Deutschland gewechselt. Der Martin? Mhm. Huh. Und? Er hat jetzt? hat er jetzt er also jetzt, muss jetzt die Tage haben, er hat es noch nicht aus mit, aber er hat jetzt irgendwie 32 Megabit Downstream und ja, theoretisch, irgendwas wenn, ab, abartiges ab.
3: Garantieren sie die aber nicht? Das ist nämlich genau das Problem dabei.
0: Mhm. Ja, etwas abartiges Upstream. <lacht> <lacht> ja,
3: so. ja, ich, ich habe auch schon mal überlegt, weil die, die Preise sind gut. Da kannst also, bei Kabel Deutschland kannst du dich echt nicht meckern halt. Und wenn du halt nicht in einem, so einem Mehrfamilienbunker sitzt, wo halt dann irgendwie der, der Hausbesitzer dich blockiert, sondern ein eigenes Haus hast oder halt zufällig gerade der Hausbesitzer Eberkabel Deutschland ist, kannst du dir ja schon interessante Leitung holen. Das Problem für mich ist, war einfach, die garantieren dir halt nicht diese Geschwindigkeit.
2: Die sagen halt bis zu. Naja gut, aber es äh, ist natürlich die Frage, was, was es dann daher sind, wenn es dann nur doch 30 sind oder sowas. Ja
3: und dann habe ich mich halt mal informiert, bevor ich damals, also nicht, nicht gewechselt bin, aber ich hatte halt mal überlegt und äh, in diversen einschlägigen Foren stand auch mal drin, dass halt und es da auch mal richtig langsam durch die Welt getuckert werden kann. Je nachdem, wo du halt bist, weiß ich halt auch mehrere Leute. Martin
2: fragen, was er das kann natürlich Benchmarks hier, da.
3: Das kann natürlich hier auf dem Land natürlich
2: ganz, ganz gut sein, sein, weil. Äh, Nicht so viele Bunker hier sind. Richtig. Naja, also muss man mal beobachten, wobei ich muss sagen, mit den 16 Megabit, die ich habe, ja, also ich habe jetzt nicht wirklich... Der Upstream könnte manchmal schneller sein. Das, das ist, glaube ich, wirklich entscheidend. Aber der Downstream... Frag mal <lacht> hm? 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 Der
0: Upstream. Ja, wir haben keinen besonders guten Upstream.
2: Was habt ihr denn für einen Upstream? Weiß ich nicht. Habt ihr, habt, noch, habt ihr schon DSL eigentlich da im Bünder? <lacht> <lacht> ja, haben wir. Ja, ja klar. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, das
0: ist auch gerade eine ganz interessante Geschichte. Also die. Ähm, das sind
2: selbstverständlich ja für jede Ortschaft Die hier. Telekom. Man ja auch mal sagen. Ähm,
0: die Telekom scheint äh, da jetzt irgendwelche Risikoschaltungen bald äh, freizumachen. Was sind denn Risikoschaltungen? Ja, das. das da habe ich heute mit meinem Kollegen noch drüber gesprochen. Scheinbar irgendwelche Schaltungen. Vielleicht hört uns ja irgendjemand von der Telekom zu, der das vielleicht hat. in den Kommentaren macht. Risikoschaltungen. Es
2: passt auch. Ja, in diese Überwachungshubschrauber, die bei ja, euch kreisen um die ja, ja. Äh, Winzerverkipper.
0: Genau. Äh, nee, es ist, es ist so, dass wenn scheinbar wenig Last auf den Leitungen ist, dass dann die Leute, die mehr bezahlen ähm, in so einem bestimmten Tarif, die Last zusätzlich geschaltet bekommen auf die Leitung. Also, dass praktisch ähm, dass die Kapazität der Leitung variiert, je nachdem, wie, das, wie die Last des gesamten Systems ist. Irgendwie sowas. Ich bin da in der Beziehung nicht beschlagen. Ich habe keine Ahnung. Aber so in der Richtung soll das irgendwas sein. Dann bezahlst du praktisch mehr Geld. Und dafür hast du die Möglichkeit, dann halt diese Leerkapazität zu nutzen. Das
3: heißt, du rennst dann zu deinen Nachbarn sagst, der Service ist scheiße, geht zum anderen Provider? Das wäre für,
0: wär für uns schon interessant. Also ich werde da was, was zu sagen. Also wenn das, wenn das demnächst kommt, dann werden wir das erfahren und dann äh, machen wir uns da schlau und dann kann ich was zu Preisen und zu der ja, Geschichte sagen.
2: Gut, gut. Dann frage ich dich mal, wie viele Apps benutzt du eigentlich bei dir auf deinem iPhone?
0: ja, das ist halt mehr als das, was in dieser, in dieser News hier steht, ja, also das ist halt, es geht halt darum, dass der durchschnittliche iPhone-Benutzer nur fünf bis zehn Apps nutzt und da sind wir ja eigentlich dann wieder, also das ist halt von einer Studie von der von Marketingfirma Flurry und auf die, auf die Studie nimmt halt die New York Times Bezug und die Frage ist halt, warum ist das so und es kann ja eigentlich nur ich meine gut, auf der einen Seite kann man sagen, okay, das sind keine Geeks, die wollen jetzt gar nicht äh, damit irgendwie ähm, eine Wasserwaage machen und die wollen das gar nicht und die wollen damit auch gar nicht spielen. Sondern die und kein Bier trinken. Und kein Bier trinken. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch einfach mit diese, diese, diese Hürde ist noch zu groß.
2: Ich trinke jeden Morgen ein Bier mit meinem iPhone.
0: Wenn deine Mutter zum Beispiel <lacht> das iPad hat.
2: So. trinkt ihr auch ein Bier morgens mit dem iPad auf und dann ist dann ihr Pincher, glaube ich und dann hast
0: du und dann hast du äh, dann hat sie diesen App Store also ich glaube so diese Nutzung wenn du ihr den Safari zeigst also jetzt kannst du hier auf die, und die Seite gehen hier kannst du Nachrichten lesen hier kannst du in der Wikipedia surfen und so ähm da fällt mir gerade auch was ein, das muss ich kurz erzählen. Ja, ich habe gestern vor äh, in, in, in unserem Dorf, ja, äh, da war so eine Versammlung und da habe ich dann äh, so <lacht> vor, vor, vor ein paar Leuten was erzählt.
2: Mit den Fackeln habt ihr euch eine Mistgabe irgendwo getroffen? <lacht> genau.
0: <lacht> Der Clan. Ähm, tötet die Hexe, tötet die Hexe. Und äh, ja, dann, dann, dann ähm, ja, habe ich so ein bisschen was erzählt über die, über die Internetseite des Ortes etc. Und habe dann... Ähm, hab dann gesagt, ja, hab dann so Vorzüge vom Mitmachen und von Google, bla bla und habe ich irgendwann dann das Wort Wikipedia erwähnt, so die einzige Wortmeldung, die bei diesen 60 Leuten halt dann kam. Niemand hat irgendwas gesagt. Die einzige Wortmeldung war, was ist denn Wikipedia?
2: <lacht> <lacht> und das fand ich also schon krass. Und der hat sich getraut, das also, zu sagen. Ja, das die anderen war, werden wahrscheinlich alle gedacht haben, ich sag jetzt mal nichts.
0: Das fand ich, also das fand ich wirklich überraschend, krass. Ja? Gut, dann weißt du aber auch, wo du dran bist bei dir. Ja, dem. ja, also du eben, genau, weißt du, wo genau. du
2: dran
3: bist, wenn die um, dann nicht nach Wikipedia das, war,
0: das Also was, was ist Wikipedia? Ja?
3: Das hast gut. du gesagt? Voll
2: Idiot. Googeln. Das war die schon. Ja, krank. gut, aber
3: von, von so Leuten kannst du nicht erwarten, dass jemand
0: bei so einer Community-Seite mitmachen, also. nicht mitmachen, aber also ich finde Wikipedia, äh, nein, also ich meine, ich mache ja auch gar niemandem Vorwurf oder so, wenn er Wikipedia nicht kennt. Es war nur überraschend, dass also dass Wikipedia, was ich so schon seit Jahren im öffentlichen Wortgebrauch für mich in meiner Welt schon so präsent ist, dass das da noch nicht mal angekommen ist. So, das fand ich halt überraschend. Also ich, was heißt erwarten? Ich erwarte gar nichts, aber das hat mich gewundert. Ja, und das war jetzt nie, nicht jemand, der irgendwie künstlich beatmet in einem Rollstuhl reingefahren wurde, ja, sondern das war halt schon fortgeschrittenen Alters, aber halt weiß ich nicht, wie alt 65, 60, 60, 65 gewesen sein. Egal, fand ich halt überraschend. Aber deine Mutter, iPad, App Store, ja, wenn du ihr Safari zeigst, hier kommst du da und dahin, Wikipedia, News, ähm, aber wenn du ihr ja dann mit dem App-Store anfängst, ja, das ist eine ganz andere Hürde.
2: Das soll die nicht lernen. Da kann sie, <lacht> kauft sie nachher irgendwelchen Kram und ein. sie gehört dann, dann
0: nachher auch. zu den Leuten, die fünf oder zehn Apps benutzen. So. <lacht> ähm, also die Zahl finde ich schon überraschend niedrig. Bei 140.000 Apps, oder wie viele sind, sind momentan, ich glaube 140.000 Apps, sind, sind doch im, im App-Store mittlerweile da. Hm. Also sowas schreibt Heise zumindest. Ähm,
2: das liegt aber auch an einem ganz, also ich meine, es sind zwei Sachen. Das erste ist, ähm, viele Leute sehen das iPhone als Lifestyle, äh, sage ich mal, ähm, Handy, was sie halt haben wollen, sind aber gar nicht so auf der Computerschiene, mit Programme installieren und so. Die raffen das gar nicht. Die äh, haben sich das Handy trotzdem gekauft äh, und die über schon, schon überfordert, wenn sie im iTunes Store da was einkaufen müssen. Und das nächste ist und da spielt das auch mit rein. Es ist schon fast nicht, es ist gar nicht so einfach im äh, iPhone-Store, dem iTunes-Store, dass man da was findet und dann kauft. Das Ding ist nämlich immer noch, meines Erachtens, viel zu unübersichtlich. Die das gehen, kommt dazu. Die saufen ne? das alle stimmt. ab, die Apps, äh, wenn das nicht gerade in irgendeiner Top-Ten-Liste drin ist oder Top, was weiß ich, was das ist. Da ist das Ding in da weg. Da gehen auch, glaube ich, viele Perlen weg. verloren. Ja, da gehen sehr viele Perlen verloren. Und ähm, das äh, ist schwierig, da gute Sachen zu finden.
3: Ähm, ja, ich wollte jetzt irgendwas sagen,
2: ist aber gerade wieder entfleucht. Gut, dann rede ich weiter. <lacht> dann rede ich weiter. Ähm. Achso, genau. Ähm, ist
3: ja auch die Frage, was heißt denn, man benutzt 5 bis 10 Apps. Heißt das jetzt am Tag, in der Woche? Nee, generell? fünf bis
0: zehn installiert haben auf dem Gerät. Also da war, haben Zusatz wir doch irgendwann mal... zu den
3: Eingebauten. Da haben wir doch mal irgendwann mal auch eine Folge gehabt, wo, wo es hieß, im Schnitt hätten irgendwie jeder iPhone-Benutzer irgendwie so und so viele Programme gehabt Da haben wir auch mal über, drüber, drüber geredet, das weiß ich noch. Und da haben wir nicht am Anfang gedacht, nö, nö, so viel haben wir nicht. Und dann haben wir mal selber geguckt und dann waren wir auch überrascht, wie
2: viele Programme wir eigentlich haben hat. Ich kenne übrigens auch drei Leute, die ein iPhone haben, von denen ich auch beglaube, dass sie nicht mehr als fünf bis zehn Apps benutzen. Weil das, das, ich weiß nicht. Was, also haben oder benutzen? Benutzen. Haben auch, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, also hier, das, das meint drauf installiert haben, weil es, es ist halt davon, die Rede mit Unwissenheit und äh, dass du halt, dass du halt, dass wahrscheinlich einfach da die Hürde einfach noch ein bisschen groß ist. Deswegen fand ich das ja ganz interessant, auch in Bezug auf das iPad. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es da besser funktioniert, allein durch die Größe. Aber ich
3: würde mal behaupten, dass die meisten Leute, die Programme installiert haben, also ein Großteil von diesen wie äh, viel Millionen Kreditkartenbenutzern ausmachen, die äh, bei Apple registriert sind. Also, ich glaube schon, dass da gerade übers iPhone auch viele Leute sich dann so einen iTunes-Account geholt haben.
2: Klar, Natürlich, na ja. klar.
0: Also, und ich glaube nicht, dass diese Zahl sonst so groß
3: wäre.
2: Das stimmt.
0: Ja, aber die Leute holen sich aber den iTunes-Account vielleicht für Musik und für, für das und für jenes und nicht unbedingt für Programme. Weil sie vielleicht auch die Notwendigkeit für sich gar nicht sehen. Jetzt nicht, weil es nicht nur raffen, das wird ein Punkt sein, ein Stückchen vom Mosaik. Aber ich glaube auch, viele Leute, wie der Wolfgang gesagt hat, sind gar nicht daran interessiert. Ja, die wollen das gar nicht. Also die wollen überhaupt keine Apps da laden, Die wollen damit nicht spielen. Die haben noch nie, noch nie Computerspiele gespielt. Die haben überhaupt keinen, keinen, keinen Zugang dazu. Aber Computerspiele hast du dir mittlerweile Layton ähm, gekauft?
2: Mhm. Nee? Äh, wollte ich eigentlich, aber ich kam einfach noch nicht dazu. Okay. Ich muss sagen, ich habe noch, hab noch nicht mal ähm, Super Mario Wii gekauft. Das wollte ich auch schon kaufen. Ich komme nicht zum Kaufen. So schlimm ist es. Nee, also ich habe... Äh, ich komme nicht zum Kaufen. Ich hier steht aber eigentlich
0: explizit erwähnt, eigentlich nur mal, es wird genutzt, das heißt nicht installiert. Also wenn unten steht, dass wohl meist aus Unwissenheit darüber, was sie noch alles damit anfangen könnten, dann finde ich ist das schon ein relativ klarer Hinweis darauf, dass es mehr darum geht, dass Leute sich keine Apps installieren, als dass, dass sie wissen, wie man es installiert, aber die Programme dann nicht nutzt, die sie drauf haben. Also weiß nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Also es ging, es ging mir jetzt eigentlich mehr darum, genau diese Unwissenheit darauf mal anzuspielen. Ja, also es ist, es ist überraschend für uns, die so ein iPhone ganz, ganz anders nutzen, in allen, mit allen Features und mit allen Facetten, ja, und dass andere Leute, ja, die, also, die sich so ein Ding kaufen, das vor allen Dingen wegen der Bedienung kaufen und die eingebauten Sachen äh, nutzen und gar nicht wissen, was sie noch alles damit machen können.
3: Ich fand zum Beispiel ganz interessant für, die, für meinen Rumtrip das war äh, Rumtrip das war so ein Tagestour für
0: meinen Rumtrip Rumtrip <lacht> Rumtrip
3: <lacht> Verdammt, da ich wieder äh ah,
0: der Rumtrip
3: deutscher Fehler ne
0: genau ja, der Rumtrip
3: das hat jetzt gepasst
0: was wolltest du denn mit deinem Rumtrip
3: also dann habe ich mich halt auch vorbereitet und auch ein bisschen recherchiert und bla bla bla. Ja. Ein Rumtrip durch die und Karibik. Ich habe dann aber auch wirklich mein iPhone gezielt, also ich habe Off-Maps zum Beispiel benutzt, habe mir die Karte von Rom runtergeladen, damit ich halt da keine kein Roaming-Gebühren brauche, wenn ich halt Maps gucken will.
0: Keine, <lacht> keine Roaming-Gebühren am Rumtrip.
3: Roam ja, spart Geld, wenn man keine Roaming-Gebühren braucht. Ähm, hab mir meine Geocaches alles schon runtergeladen, habe mir meine PDFs draufgeladen. Wie, wie lange warst du da? Einen
0: Tag? Ja,
2: Ja, okay. <lacht>
0: ne. <lacht> einen halben Tag habe ich runtergeladen,
2: einen halben Tag war ich unterwegs. Aber Was du alles an dem Tag gemacht hast, fünf Caches gehoben wahrscheinlich? Ah, Die habe ich nebenbei auch noch gehoben, ja. <lacht> wie viele Sehenswürdigkeiten gecheckt?
0: hat da geschlafen? Nein. Also du bist morgens hingefahren abends wieder zurückgeflogen.
3: Ja. macht macht's möglich. Also der eine Tag hat doch gut gereicht.
0: Also. Der war auch schlangweilig noch gewesen. Also. <lacht>
2: <lacht> ja, vor allen
0: Dingen andere Leute so die ewige Stadt, ja. Rom sehen und halt, sterben, so also werden morgens sind abends zurück, hebt ein paar Kasche, <lacht> und zieht sich ein paar Karten runter und sagt, das hat doch gereicht also, ja. also, naja, Wir Hab haben, haben
3: uns schon alle möglichen Sehenswürdigkeiten angeschaut Die wirklich wichtigen Wir waren Bitte. an der wir Spanischen ja. Treppe, wir waren am Treverisbrunnen, wir waren an diversen Orten, wo ähm, Illuminati gedreht wurde, wir waren Petersdom, <lacht> Petersplatz Engelsburg.
2: War äh der drüber geflogen oder warst du da?
0: <lacht> Wir sind auch
2: mal drüber geflogen,
0: Mit dem dicken Fernglas. Da unten nur da. Das ist also beim, beim da, da ist bestimmt das Kolosseum. da. Am <lacht> Petersplatz kannst du echt ein Fernglas
3: gebrauchen, ja? Das ist schon beeindruckend. Was du brauchen da? Ein Fernglas. Ein Fernglas. Also wenn du am, am Anfang vom Petersplatz stehst und dann siehst du einen Petersdom und denkst du dir so, ach, ja, ein bisschen größere Kirche, aber jetzt nicht dramatisch. Sondern dann rennst du halt über diesen Platz und dann brauchst du halt irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde. Dann realisierst du erstmal, oh, das Ding wird ja immer größer. Und dann stehst du irgendwann da unten unter diesem Balkon, wo der Papst dann immer draufsteht. Dann denkst du dir so, hm, also da auch kannst du keinen Stein mehr werfen. Echt? Ja, das ist ein Riesenteil.
0: Also, also versucht den Stein
2: aufzuschmeißen. <lacht> nee,
3: habe ich nicht aber
0: Heute wurde im Vatikan Vatikanstaat. <lacht> Mach hier ja keine Sauerei. Der heubusch verteilt. Äh, Gut, machen wir weiter. Wir haben noch ein großes Programm. <lacht> ich habe euch ja gesagt, wir sollten nicht so viel News reinigen, aber. Gut, Reden wir mal ganz kurz, noch, dann sind nämlich die News vorbei. Das habe ich auch nur reingesetzt, weil ich da wirklich da ja schon von seit Jahren überzeugt bin. Handyverbot im Auto führt nicht zu weniger Unfällen.
2: Ja. Halte ich für falsch.
0: Das halte ich für absolut richtig. Also im Vergleich zu vorher. Ja, also, das, ja, so also, ich denke, mein, das Problem ich mein, wird äh, äh, sein. Das ist halt eine Studie, die ja. veröffentlicht wurde und die hat, die hat halt ähm, belegt. Ja, ich meine Studien, okay, kann man wieder sehen wie man will. Ähm, aber, äh, dass Leute, mit einer Freisprechanlage genauso abgelenkt werden, wie normal mit dem Telefonieren. Also es ist irgendwo, weißt du, wenn du das Ding nicht konfiguriert hast und du bist am Fahren und dann, dann musst du irgendwie da tun und machen und
2: äh Also ich bin der Ansicht, dass die Statistik nicht richtig ist, weil viele Unfälle, die passieren, weil jemand mit dem Handy telefoniert oder abgelenkt ist, gar nicht als solche nachher registriert werden, weil man ist ja nicht so blöd und sagt hoppla, ich bin jetzt reingefahren oder weil ich gerade mit dem Handy telefoniert hat, ja, Dann kriege ich ja noch eins auf die Backe, äh, nicht nur, welchen Unfall verschuldet hat, sondern weil ich noch ein Mobilfunkgerät genutzt habe, das wird kein Mensch nach dem Unfall zugeben. Und es ist einfach so, dass ich denke, wenn du halt nur einen Lenker, einen Lenker an der Hand, einen Lenker an der Hand hast, würde ich sagen, <lacht> wenn du nur eine Hand am Lenker hast, dann ist es faktisch einfach so, dass du dein Auto nicht so gut bedienen kannst. Und das ist ja, das ähm, mag ja alles
0: richtig sein. Also das, das will ich auch gar nicht bezweifeln, aber dann müsste man doch wirklich auch so konsequent sein und auch alle anderen Dinge verbieten, die man mit einer Hand im Auto machen kann, mhm. oder? Also, da Zigaretten, gibt's auch, du ja, darfst rauchen. Genau, ja? fang, fang mal an. Mir auch, was ja, kann man denn du darfst, du darfst Zigaretten rauchen, ja. Du kannst also da rumfummeln, Zigaretten suchen, dann Feuerzeug, was weiß ich. Du kannst Musik gedönst mit deinen CDs, suchst CDs aus oder MP3s äh, musst du auswählen an dem Ding. Ich habe
2: witzigerweise letztens eine Gerichtsentscheidung gelesen, ähm, in der ein Gericht jemanden äh, von diesem Bußka Bußgeldtatbestand praktisch freigesprochen hat weil er mit seinem Festnetztelefongerät noch telefonierte und das nicht als Handy zu werten wäre. Das ist der Hammer eigentlich. Also, Die der hatte sein Festnetztelefongerät, was man wohl über einen Kilometer... So eine Weltscheibe stand. und so. Nee, also du kennst ja dieses Festnetzteil, was nicht mit Kabel. Das wäre cool. Ohne Kabel, das hat er dann wohl im Auto gehabt und hat damit wohl telefoniert und fuhr um den Block irgendwie rum. Und ich meine, wer macht denn das? Ja, ich weiß auch.
0: Ach so, mit so einem D-Tech, Teil.
2: Ich frage mich natürlich, ob das nicht nachher einfach nur eine Ausrede war und sagt, hier, ich habe das dabei gehabt und habe dann noch... Äh, das ist halt ein,
3: ein altes Mann. Handy. Ja. Also in Zukunft einfach, so einfach... Behauptet, ihr habt mitnehmen. nur ein äh,
2: Festnetzgerät in der Hand gehabt. Es wird dann unglaubwürdig, wenn ihr mehrere Kilometer von zu Hause weg war.
0: Nee, aber das ist halt einfach nur so der Gedanke dabei gewesen. Äh, ich verstehe das natürlich. Klar, umso mehr du abgelenkt wirst beim Autofahren, desto höher ist die, Fahrt des, der, 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 die Unfallwahrscheinlichkeit oder der Bremsweg etc. Aber... Wenn dann ein Handy liegt und es klingelt und ich bin am Fahrer und hebs es ab und telefoniere, dann ist doch die Ablenkung geringer, wie wenn ich
2: anfange am Autoradio rumzuspielen. Wobei ja, es gibt noch einen kleinen Unterschied, weil wenn du telefonierst, ja, ich und weiß, es ist irgendwas, Entscheidungen und so. Ja, ja. Ähm, also erstmal natürlich, du bist äh, gedanklich woanders und das Zweite ist du tust das Handy nicht einfach eben mal so weg, wenn irgendwas ist. ja. Du, du nimmst vielleicht die Hand sofort weg vom äh, vom Autoradio, wenn du merkst, du musst jetzt lenken. Aber wenn du jetzt merkst, du musst lenken oder es ist irgendwas, du hast den immer noch am Telefon. Und man hat dann die Hand so festgefroren, weil man sagt, ja, ich bin ja am Telefonieren. Du schmeißt das Telefon eben mal nicht gerade eben mal so auf den Beifahrer. Das halt in grün-weiß, kommt dir entgegen. Ja, da kann es dann schon sein. Mich hatten sie mal äh, rausgezogen und hatten gedacht, ich habe mit dem Handy telefoniert. Ich sage jetzt nicht, was passiert war, aber ähm, dann haben wir ja die Anruflisten bei mir durchgecheckt und dann habe ich gesagt, Edge, steht nichts drauf und dann haben die mich, haben die gesagt, wir glauben jetzt mal der Technik und waren krimmig dann davon gefahren. Ja. Aber ähm, witzigerweise, ich habe damals noch ein Motorola-Handy gehabt, aufgeklappt, lag das auf dem Beifahrersitz, dummerweise. Ich habe wirklich nicht telefoniert, aber ich hatte vorher telefoniert mal, also nicht, natürlich nicht beim Fahren, äh, aber ich hatte es aufgeklappt auf dem Beifahrersitz liegen und die Polizei guckt da rein und sagt, ich glaube, sie haben gerade eben telefoniert und dann lag das Handy aufgeklappt neben mir. <lacht> dann dachte ich gesagt, nee, ich war es nicht.
0: Nee. Ja, ja, ja. Also es ist wahrscheinlich auch ein unsichtbarer Freund Fred. Ja. So bei ähm, bei wichtigen Entscheidungen und bei schwierigen Gesprächen, klar, dann greift natürlich auch eine ganz andere Mechanik so im Kopf, mhm. dass du abgelenkt wirst, nicht richtig Multitasking fähig bist und das kann man halt auch nicht. Da gibt es ja auch Untersuchungen, habe ich sogar vor ein paar Tagen noch gesehen, irgendwas im Fernsehen. Aber trotzdem, so grundsätzlich äh, sehe ich das halt schon ein, ein bisschen... Äh, ja, also zwiespältig die Sache mit diesem Handyverbot im Auto. Also ich weiß nicht, das ist nicht ganz ganz zeitgemäß, dann müsste man halt äh, dann, 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 muss man, dann muss man wirklich auch die anderen Sachen verbieten und aber das geht natürlich nicht ist nicht praktikabel.
2: Also ich muss sagen, ich man ist sehr verlockt zu so telefonieren, ähm, und dann, aber das dass halt die Leute eine Freisprechanlage halt äh, benutzen, das ist ja heute kein so großes Kostenproblem mehr.
0: Nee, aber ich glaube, in der Studie wird jetzt auch da gerade darauf hingewiesen, ähm, dass man auch mit einer Freisprechanlage stark vom Autofahren
2: abgelenkt wird. Ja, aber du hast beide Hände am Lenker. Das ist schon sehr entscheidend. Die, die Möglichkeit, im Auto was zu machen mit zwei Händen am Lenker sind ganz andere als mit einer. So. Wir werden sehen.
0: Besonders riskant ist es, während der Fahrt auf das Telefon zu schauen, zum Beispiel eine Nummer auf zu, aufzurufen. Dann hast du eine Freisprechanlage, die aber keine, keine Kurzwahlgeschichte hat, wo da irgendein das Wort...
3: ein iPhone, da klappt das. ...wo, wo, wo ein Wort zuruft. Benutzt einer von euch diesen äh, die Voice
0: Commands?
2: Ich habe das schon mal ein bisschen probiert. Das gibt es bei meinem noch gar
0: nicht, oder? Ach oh, nee, oder bei, nicht, bei meinem ja. gibt es das nicht. Ich
3: ich hab hab ja noch. Das
2: schon mal. Du wartest ja immer noch, dass der die Preisbindung von der Telekom fällt, <lacht> gönst, ne? ja, gut, mein Vertrag <lacht> läuft ja noch. Was soll ich warten? Also ich kann da
0: noch warten. Wie lange musst ich, du denn warten? Ne? Ich glaube bis Mai. Bis Mai, aha. Ich hätte bis April warten müssen. Ja, das kommt dann gut hin. Ja. Also, das, mich stört das nicht. Ich komme damit immer
3: Du kannst
2: ja direkt auf das vierte Generationsgerät im Sommer warten, was da kommen soll. Genau,
3: schauen wir mal. Ja, das Problem ist, wird es da schon nicht zeitlich halt, passen.
2: Nicht genau. Was was läuft dann? Muss er dann den Vertrag abschließen für zwei Jahre? Oder was macht der ja. Götz?
3: Ich meine, wenn es bis dahin nicht raus ist, hat er ein Problem.
2: Oder er nutzt es ja zwei, drei Monate nicht. Schauen wir mal. Ich werde werd, ich werd, ich werd
0: euch, werd euch darüber informieren.
2: Gut, Fritz, dann sag uns doch nochmal, warum sich das iPad durchsetzen wird.
3: Nee, ich glaube, das lassen das wir, jetzt, lassen also wir jetzt, das so jetzt. So viel iPad für heute, das reicht. Gut, gut. Ähm, wir können aber nochmal ganz kurz über ein bisschen was anderes reden. Und zwar ähm, ein bisschen mehr moralisch heute mal. ja, Nicht so wogonisch heute. Äh, Tschüss,
2: Götz. Tschüss, Götz.
3: Also jetzt muss der Wolfgang und ich mich unterhalten. Ja, das wird jetzt sehr spannend für euch. Und zwar geht es heute um die Bundesregierung, die... Wenn es um die
2: Steuersünder geht, verlässt der Götz den Raum, halten wir <lacht> genau. fest.
3: <lacht> Götz hat gerade einen Anruf bekommen, die möchten CD jetzt von ihnen den, abkaufen. Ja, ihr könnt euch jetzt schon an, worum es geht, und zwar um die ominöse CD mit Informationen über Steuersünder.
2: Also vielleicht mal kurz zusammengefasst, was passiert ist. Da muss irgendwie aus einer Bank in der Schweiz jemand ein was weiß ich Backup der Kundendatei dort gemacht haben ähm, woraus man Steuersünder praktisch entlarven kann und diese CD oder DVD wird jetzt der Bundesregierung zum Kauf angeboten und Für man hat wie Millionen? ich glaube 2,5 Millionen ja irgendwie sowas und äh, man erhofft sich äh, von den Daten Steuereinnahmen von 100 Millionen und man hat fünf Beispiel Datensätze bekommen die wohl ich glaube jedes Mal ich glaub, zu einer Million äh, Nachzahlungen führen würden so dass schon 5 Millionen jetzt da rüber reinbekommen. Und jetzt ist halt die große äh, Frage, ob der deutsche Staat eine solche CD äh, mit den Daten äh, kaufen soll, darf. Ähm Weil ist ja
3: eigentlich mit Anstiftung
2: äh zu einer Straftat ist. Ja, Also man könnte eigentlich sagen, das ist Hehlerei, weil die Daten sind geklaut worden und wenn sie geklaut wurden und dann kaufst du geklaute Sachen an, dann machst du dich der Hehlerei strafbar und ähm, also da wird ja jetzt so ein bisschen abgewogen, dass man sagt, naja, es ist Interesse größer daran, äh, die Steuersünder zu fangen, aber ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, ich finde find die Frage sehr interessant, darf der deutsche Staat geklaute Daten kaufen, um Sage ich mal, andere Straftaten praktisch aufzudecken. Und die Mehrheit ja. der Deutschen ist dafür. So, ich glaube, ich, so fast 60 Prozent. Was ist denn deine Meinung dazu? Meine Meinung ist dazu, dass es ein Skandal wäre, wenn die Daten gekauft würden. Finde ich auch. Ja. Und jetzt wird man so, eine solche Frage da darf man eigentlich nur losgelöst von dem wirtschaftlichen Nutzen, finde ich, beantworten, weil das eine Frage ist, ähm, die jetzt nicht an dem Geldbetrag irgendwo sich orientieren sollte. Und es ist ganz einfach Fakt so, wenn ähm, Daten äh, oder wenn überhaupt Sachen gestohlen oder durch Straftaten äh, überhaupt erst entstehen, dann kann es nicht sein, dass der deutsche Staat das äh, belohnt, indem er dafür auch nur einen Euro zahlt. Ja, Das, das zeigt, das zeigt für
3: mich eigentlich immer noch, wie, wie sehr sich doch eigentlich mittlerweile auch feste Grundsätze eigentlich verweichlichen ja. Und das macht mir irgendwo auch auf Dauer ein bisschen Angst, ja, äh, wenn, wenn man das so weiterspinnt. Ja, Im Moment sind es halt erstmal nur Datensätze, dann kommt irgendwas anderes. ja.
2: Also was ganz, ähm, ja, ja, ich will nicht unterbrechen. Das
3: ist ja. halt, das ist eigentlich das Einzige, was mich wirklich dran stört halt, ja, wenn man das halt dann weiterspinnt. Was, was kommt dann als nächstes dann? Was, ja, was ist dann okay? Ja, klar. Das ja, du gewöhnst dich dann an irgendwas, das wird dann normal und dann irgendwann kommt dann die nächste Stufe halt.
2: Also in vielen Bereichen ist sowas hm. eigentlich völlig... Äh, Sage ich mal verpönt, dass der Staat irgendwelche Straftaten sich mit in Verbindung setzt oder so. Ich erinnere mich doch, wir wissen vielleicht alle uns erinnern noch an diesen Fall mit diesem Kindstöter aus Frankfurt, das war auch ein Jurastudent. Magnus Gäffgen, glaube ich, ja genau so hieß er, der dann äh, praktisch äh, dem Folter angedroht wurde, damit man das Versteck vom Kind praktisch erfahren kann, dass man noch lebend hoffte, dass er dann doch nur tot geborgen wurde. Und dann hat man nachher sich die Frage gestellt, ob denn überhaupt die Informationen verwehrt, ähm, verwertet werden durften beziehungsweise hat man auch ein Strafverfahren gegen den Polizeibeamten nachher eingeleitet, und da muss man ja sagen, der hat ja letztendlich das Leben vom Kind nur retten wollen, indem er Druck ausübt auf den... Äh, ich kann äh, das natürlich
3: schon nachvollziehen, ja. aber...
2: Aber auch da hat, ist man ja ganz empfindlich da drangegangen und hat nachher letzten Endes ähm, auch äh, das geahndet äh, bei den Polizisten. Äh, zwar relativ milde, aber das wird geahndet und äh, jetzt geht man hin und wird 2,5 Millionen für, äh, äh, sag ich mal, geklaute äh, Ware letzten Endes ausgeben. Das ist ein Unding, ehrlich gesagt. Also und für, für meinen
3: persönlichen Geschmack hat es ein bisschen was von äh, Guantanamo. Ja. Mm. Äh, so, USA, ja, wir sind wir sind toll demokratisch und wir achten auch unseren Rechtsstaat und bla, bla, bla. Und ja, wir haben da hinten noch so eine kleine Insel, da ist alles andere aufgehoben. Da kommen dann die Leute hin, die wir gerne mal so ein bisschen verhören wollen würden, äh, ohne rechtlichen Grundlagen. Ja, also irgendwie,
2: ja, das, das kann also nicht das sein. kann, das kann, also du kannst ich, hätte, nicht, ich hätte große Lust, äh, da so eine. Sammelstrafanzeige gegen Herrn Schäuble zu stellen, wegen Hehlerei, wenn die Daten gekauft werden, beziehungsweise das mal von der Staatsanwaltschaft überprüfen zu lassen. Und was ich auch gelesen habe, was ich ganz interessant äh, finde, also wie gesagt, die Frage, ob das überhaupt rechtlich äh, in Ordnung ist oder sich man sich nicht strafbar macht, wenn man geklaute Sachen halt, das ist Hehlerei, äh, halt selber kauft. Und äh, ich momentan äh, sehe da schon die Bedenken, dass man da die Strafe macht. Aber der, der Ultra-GAU wäre natürlich, und das habe ich auch gelesen, das fand ich gut, dass eventuell diese ganzen Strafverfahren, die daraus kommen oder äh, die Verfahren, die sie daraus herleiten wollen, dass das nachher... Ähm, alles unverwertbar wäre, weil ähm, äh, wie gesagt die Daten dann rechtswidrig erlangt würden, sodass man ja vielleicht 2,5 Millionen ausgegeben hätte und hätte dann nachher den ein Fall hatten wir doch schon
3: mal mit mit dem Zoomwinkel und so. Das, war ja ja, das, das
2: weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt genau so vergleichbar ist in der Form.
3: Ich meine, auf der anderen Seite muss man auch überlegen, was passiert denn dann auf Dauer jetzt, wenn, wenn sie das kaufen und so? Und dann, dann denkt sich der nächste Bankangestellte, der halt irgendwie Frust hat, ja? In
2: ja der das Schweiz. ist der nächste. Genau, wo ich habe ich auch gesagt, äh, du hast recht. Was macht er? Der, der ja. geht hin und kopiert die Datensätze mal und sagt, jetzt werde ich auch mal Millionär. Und dann machst du natürlich das ganze geschickt. du gehst hin und holst den einen an, du verkaufst ja nicht selber und der bietet einfach die Daten an. Wie, wie will man sich dann als Bank noch schützen davor, äh, wenn der deutsche Staat äh, Millionen äh, Preisgelder aussetzt äh, für die Offenbarung dieser Daten?
0: Also Das war vor allen Dingen ja auch in, in, in der Vergangenheit auch bei anderen. Ich meine, das ist heißt mit den, mit den, mit den äh, Entführungs- und Lösegeldgeschichten da gibt es ja auch diesen goldenen Grundsatz, dass praktisch sich der Staat äh, nie daran beteiligt, wenn es um Lösegeld geht, ähm, was gezahlt werden muss für irgendwas. Das also ist ja wohl auch immer
2: oft gezahlt worden. Ne? Ja,
0: das ist ja gerade das, worauf mhm. ich hinaus will. Ich meine, im Endeffekt ist es so, diese, wie der Fitz gesagt hat, dieses dazu stehen, ja, <lacht> das ist der Punkt. Also, ähm, wenn die das durch hinten Kanäle und so, wie sie die Lösegeld auch bezahlen, weil da sind sicherlich schon massenhaft, millionenhaft sind Lösegeldgeschichten gezahlt worden. Ja. Aber das, dazu steht man nicht als Staat. Ja. Und wenn ich jetzt dazu stehe als Staat, dass ich einem Kriminellen, sagen wir jetzt mal, ähm, etwas nehme, um andere Kriminellen, also der Zweck darf in der Beziehung halt irgendwie nicht die Mittel heiligen, das finde ich nicht.
2: Man muss auch sagen, wenn es natürlich um Menschenleben geht, zu retten, äh, kann man das Ganze nochmal irgendwo anders äh, vielleicht würdigen, aber ähm, äh, das da äh, ist also eine riesige faule Nummer, muss ich sagen, und äh, das halte ich alles für sehr gefährlich, äh, wie man da äh, letzten Endes so Grundsätzlichkeiten äh, des Rechtsstaats mit Füßen tritt. So, jetzt Kommen wir doch mal zu 42 Sekunden. Die längsten News der Welt haben wir heute gehabt. 3, 2, 1, go!
0: Im Rahmen eines Hacking-Contests entstand innerhalb einer Woche das GPL-Version 3-lizenzierte Python-Programm Unswindle, das DRM-geschützte Kindle-E-Books ins freie Mobi-Pocket format umwandelt, wie The Register berichtet. SourceForge sperrt Anwender aus Schurkenstaaten. Anwender freier Software aus Iran, Kuba, Nordkorea, Sudan oder Syrien haben neuerdings Probleme, an ihre Software zu kommen, denn die wohl größte Hosting-Plattform für freie und quelloffene Projekte, SourceForge, sperrt neuerdings den HTTP-Verkehr aus diesen Ländern. Die Vorstellung des Tablet-PCs iPad durch Apple wird von der Free Software Foundation wegen der darin benutzten DRM-Funktionen heftig kritisiert. Nach einer vierjährigen Debatte hat das dänische Parlament nun beschlossen, ab April 2011 für alle in staatlichen Büros stehenden, doc, entstehenden Dokumente das Open Document Format ODF zu nutzen. Meine Ambition ist, dass wir zukünftig nur noch offene Standards nutzen, um zu kommunizieren, äußert sich Wissenschaftsminister Helge Sander gegenüber seinen Parlamentskollegen. Und der beliebte Videoplayer VLC ist in einer aktuellen Version 1.05 erschienen und bietet neben anderen Verbesserungen vor allem eine Unterstützung für die Alu-Remote von Apple und aktualisierte Codecs. Vielen Dank, Wolfgang.
2: Bitte sehr, Götz. Sag mal
0: ganz kurz zum vlc äh wird er jetzt dann doch weiterentwickelt auf dem Mac? Ja, es sieht zwar ganz so aus. Also es war sowieso, glaube ich, scheinbar eine Ente. Also da war zwar dann so ein, äh, so es geisterte durch die Gazetten, dass das eingestellt wird, weil die Mac-Entwickler scheinbar suchen, aber äh, die haben dann relativ schnell zurückgerufen und haben gesagt, nee, nee, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Wir bräuchten halt nur, um die auf dem Mac wirklich noch nach vorne zu bringen und auch äh, Interface-technisch halt auch an Mac anzupassen. So bräuchten wir einfach noch ein paar Leute, die uns helfen. So war das gemeint. Und das hier spricht ja jetzt eigentlich auch gerade dafür, dass es eigentlich nicht so der Fall ist. So, dann würde ich sagen, nähern wir uns mal dem, dem, wie soll ich sagen, dem. Ja, also der, <lacht> es zieht mir fast die Schuhe aus, Deep Thought, ähm, zum Thema, äh, nicht die Kläranlage, nein, es ist nicht die Kläranlage schon wieder, es ist der Kündigungsschutz
2: in Deutschland. Ja. Heftiges Thema, ich habe eigentlich äh, gedacht, ich, ich mache… Mir schlägt das Herz schon im Halse. <lacht> ja. ähm, ich habe eigentlich gedacht, ich mache was über Textverarbeitung. <lacht> <lacht> ja, es, 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 es riecht auch wirklich ja, nach so einem nicht... Notdeep Thought… Ja.
0: Wir ziehen mal gerade einen Ordner aus dem Schrank.
2: Ich muss sagen, das ist auch gescheitert mit der Textverarbeitung, weil ähm, ich muss sagen, das es ist sehr schlecht. Ich finde, das kann man vielleicht später mal so als Brainstorm oder sowas äh, f verbacken, aber ähm, ich hätte bei dem textverarbeitungs äh, Deep Thought eigentlich verschiedene Textverarbeitungsprogramme ja, vergleichen habe ich am Anfang gedacht oder darstellen wollen, was aber schnell langweilig wird, wenn man Funktionen vergleicht. Und außerdem muss man sich in den Einzelnen sehr gut auskennen, was natürlich sehr gefährlich ist, weil ich kenne ja dann auch nur das, was ich benutze, bisschen vertieft. Und wenn man dann Fünf über Programme ja, und das ist halt das Problem, wenn du dann halt äh, über das andere was sagst äh, und hast dann doch nicht alles ausgereizt oder ähm, bist dir über die Funktion bewusst, dann wirst du dem nicht gerecht. Und jemand, der dann das Programm vielleicht doch häufiger nutzt, der ähm, erkennt dann ganz schnell, dass man da äh, das gesunde Halbwissen, was wir zu, zur Schau tragen, äh, dann doch nochmal halbiert wahrscheinlich. Also das ist so ein Thema, das hat mir ja nicht mehr gefallen. Und jetzt habe ich mir überlegt, was kann man denn machen? Äh, was schüttel ich denn nochmal eben aus dem Ärmel? Ähm als äh, Rechtsanwalt und auch Fachanwalt für Arbeitsrecht äh, ist ähm, für mich oft immer Kündigungsschutz ein Thema und äh, es mag vielleicht einige Hörer, die noch zur Schule gehen, überhaupt nicht interessieren. Äh, auf der anderen Seite sollten sie es vielleicht wissen für die Zukunft. Äh, Freiberufler und Selbstständige, wenn sie nicht gerade Angestellte haben, ist auch vielleicht ein bisschen weniger interessant, aber für alle die äh, für, den Rest. für den Rest der Leute, wenn da noch ein paar übrig bleiben, mag es vielleicht doch interessant sein, weil ich gemerkt habe, dass eigentlich das Thema ähm, in der Regel äh, den meisten doch nicht oh, so ich bekannt ist. Ich sehe gerade
0: an unserer Echtzeit äh, Hörer ähm, Bewertungsanlage, die der
2: Schalten jetzt einige ab, Das was?
0: gefällt in den Keller. Und ihr restlichen, ihr müsst jetzt stark sein, oder? Macht einfach Stopp, geht euch schnell die Zähne putzen, legt euch <lacht> hin und schlaft jetzt darüber ein. Was wollt er ihr? <lacht> Wolf, Wolfgang, lieber Wolf. Wolfgang. Ja.
2: So, also fangen wir erstmal folgendermaßen an. Ich will das also mal als Kurzdarstellung haben. Eigentlich kann man über Kündigungsschutz mehrere Tage reden. Ach, Was? Ja. Ich, schon, ich, schon, ich, ich will das mal auf zwei Stunden runterbrechen. Ja? Ähm, deswegen wird das natürlich Was? jetzt... Auf wie viel? Zwei Stunden. Okay. Nee, äh, ich müsste Also jetzt ganz stark ich mache vielleicht... 20 Minuten habe ich überlegt, länger wird das nicht. Ich werde das natürlich alles sehr versimpeln und ähm, pauschalisieren. Und wer sich jetzt auskennt in dem Bereich, äh, dem, äh, hoff, da hoffe ich, dass man mir das etwas verzeiht. Also, wir dürfen
0: jetzt auch keine Zwischenfragen
2: stellen. Doch, eigentlich. dürft schon. Also, äh, unterbreche mich nur. Ähm, nee, nee, das, das wollen wir eigentlich nee, ich gar glaub, nicht. Ich glaube auch, dass es schnell da rumgeht. Ähm, nee, aber letzten Endes äh, ist eigentlich ein ganz gewichtiges Thema. Äh, insofern, als das äh, wenn man im Angestelltenverhältnis arbeitet, äh, eigentlich so basic wir, sind, wir die könnten man... Parallel so
3: Falle, stimmt. Wir könnten parallel eine Runde Tetris spielen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, du, Fitz, äh, kommst vielleicht auch nochmal in ein Angestelltenverhältnis hinein und du, Götz, hast vielleicht auch noch mehrere Mitarbeiter irgendwann, die du... Jetzt deutet schon die Uhr hier. Wie
0: war das mit dem Herzinfarkt?
2: Ja. Also von daher folgendermaßen, also Kündigungsschutz in Deutschland, mir geht es darum, was heißt eigentlich Kündigungsschutz, wann, wann spricht man drüber, welche, An welche Anwendungsbereiche gibt es, welche Folgen hat das?
0: Ich muss gerade dran denken, die drei Vogonen und das Urgewinnspiel, ja. lange ist es her,
2: ja, hat, wer hat eigentlich den jemand, den das, Moment. das hat, das hat glaube ich, glaub, ich irgendwie das, eine ja, Einsendung ja,
0: kam glaube ich damals, ja. Wenn du bist du noch dabei, Hörer, du, Hörer 33, glaube ich.
2: Meld dich mal in den Kommentaren, ja. Gut, doch wieder zurück zum Kündigungsschutz. Lebst Nummer
0: 33. Ne? <lacht> ich
2: muss sagen, 33, bis ich zur Kasse kommen. 33.
0: Wolfgang, du trinkst ja schon, obwohl du noch nicht. Den
2: Heubusch-Tee. So, ähm, also, Kündigungsschutz ist für die interessant, die im Angestelltenverhältnis arbeiten, sagen wir mal, klassisch der Informatiker, der in einem Unternehmen tätig ist und dort Programme erstellt, der bekommt einen Arbeitsvertrag klassischerweise, der muss ja nicht schriftlich sein, aber in der Regel sollte er das und ist es und ist sie was in einem Arbeitsverhältnis und jetzt ist es in Deutschland so, dass man jemanden nicht einfach so wieder rauskündigen kann. Ist für viele Unternehmer etwas schwer zu begreifen, dass sie zwar einerseits Inhaber des Unternehmens sind, aber nach einer gewissen größe oder entwicklung des unternehmens nicht mehr so einfach darüber bestimmen können wer bei ihnen arbeitet und wer nicht ähm, da greift nämlich der kündigungsschutz in deutschland der kündigungsschutz ist ein recht besonderes ähm, sage ich mal äh, eine besonderheit in deutschland äh, im arbeitsrecht die man nicht in allen ländern halt äh, den man nicht in allen ländern kennt das ist sehr unterschiedlich geregelt ähm, letzten endes ist der kündigungsschutz dazu da dass arbeitgeber nicht ähm, sage ich mal, recht äh, zügellos, äh, unbedacht, willkürlich Kündigung aussprechen. Es ist halt eben gerade nicht gewollt, ähm, dass ständig so ein Druck auf den Arbeitnehmern lastet, weil sie nicht wissen, was morgen ist und so ein Heier und Feier herrscht, sondern dass da auch eine gewisse Kontinuität äh, gewahrt wird und ähm, Mitarbeiter, die halt länger dabei sind und vielleicht schutzwürdig, also Kinder haben und Familie, dass die dann auch eigentlich einen gewissen Schutz genießen, so dass sie wissen, dass sie für die Zukunft planen können. Ja, das mal vorausgeschickt, äh, vorausgeschickt ähm, das Kündigung, der Kündigungsschutz in allgemein, den ich mal so ein bisschen darstellen will, der ist im Kündigungsschutzgesetz geregelt, das ist ein eigenständiges Gesetz. Und äh, bei jedem Unternehmen, bei dem man anfängt, sollte man sich, und jetzt wird direkt schon wieder praxisbezogen, äh, sollte man sich immer fragen, gilt hier eigentlich für das Unternehmen der Kündigungsschutz? Zum Beispiel, man würde... Nein, der gilt eben nicht immer. Ne? Und äh, wenn ich zum Beispiel beim Götz anfangen würde zu arbeiten, äh, in dieser ähm, äh, 20 stunden äh, arbeitszeit am Tag, ähm, ähm, dann äh, könnte der Götz darüber lachen, denn der Kündigungsschutz in Deutschland gilt nur für Betriebe, die äh, mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigen. Und von daher, Götz, wärst du mit deinem Betrieb, der momentan weniger als zehn Mitarbeiter hast, äh, gut raus aus der Sache, was den allgemeinen Kündigungsschutz angeht. Das bedeutet, dass du ihn nicht beachten musst. Ähm, cool. Ja, das ist schon <lacht> ganz gut. Ähm, wobei die Zeiten sich <lacht> da auch oh, oh, äh, die geändert. ist schon ja, die, äh, die haben sich da auch geändert. Also es war schon mal früher mit mehr als zehn, dann ist, ich glaube, ich, in Zeiten von Gerhard Schröder ähm, das auf mehr als fünf runtergesetzt gewesen und dann später wieder jetzt wieder hoch auf mehr als zehn. Das Besondere ist, wenn man diese Zahl äh, verändert, ist, dass halt viele Betriebe rausfallen und gerade so im ländlichen Bereich, wo es halt viele kleinere Unternehmen gibt, äh, ist das schon, äh, sage ich mal, ein Schwellenwert mehr als fünf oder mehr als zehn, der da ganz beachtliche Konsequenzen für die Unternehmen hat. Ähm, das ist das eine. Wie gesagt, äh, immer wenn man arbeitet, sollte man sich mal Gedanken machen: Gilt in dem Unternehmen überhaupt Kündigungsschutz? Wobei zu den Mitarbeitern, die man da dazu zählt. Nicht den Geschäftsinhaber zählt, aber äh, auch nicht die Auszubildenden, aber alle anderen äh, werden gezählt. Wobei es da so eine Differenzierung gibt, ähm, ich, ohne jetzt nachzugucken, glaube ich, äh, weniger als 20 Stunden in der Woche Arbeitszeit sind, glaube ich zählen als 0,5 äh, 20 bis 30 das ist glaube ich 0,75 und mehr als 30 Stunden in der Woche ist dann ein voller Mitarbeiter. Also kann es auch sein, dass der Betrieb 10,25 äh, Mitarbeiter praktisch bei diesem Zählsystem hat. So ist dann also hat man sich entschieden äh, arbeitet man bei einem Unternehmen, was halt eine gewisse Größe hat mit mehr als 10, dann kann man sich freuen, weil man diesen Kündigungsschutz erwirbt, aber erst nach sechs Monaten Zugehörigkeit im Unternehmen. Das ist meistens ähm, dann sowieso die sechs Monate mit der Probezeit gekoppelt, sodass man in den ersten sechs Monaten dann schnell seinen Arbeitsplatz verlieren könnte. Aber nach den sechs Monaten ist die Probezeit in der Regel um und das Kündigungsschutzgesetz findet Anwendung. So, das ist so die zweite, äh, diese Wartezeitvoraussetzung, die erfüllt sein muss. Und sollte man dann später irgendwann mal eine Kündigung auf den Tisch gelegt bekommen, dann hat man äh, eine Reaktionszeit zu beachten, nämlich eine Frist zur Erhebung einer sogenannten Kündigungsschutzklage von drei Wochen. Du hast also drei Wochen Zeit, nachdem die Kündigung die auf dem Tisch liegt, zum Gericht zu laufen und sagen, die Kündigung war nicht in Ordnung. Das schaffen die meisten Arbeitnehmer dann auch, wenn sie was machen wollen. Na ja gut, sie haben ja dann Zeit. Ähm, bitte? Sie haben ja dann Zeit. Sie haben Zeit, ja. genau. Es ist manchmal es ist immer die Frage, ob die Kündigungsfrist dann also manchmal gibt es ja Kündigungen, die mit sofortiger Wirkung praktisch sind. Andere haben dann noch eine Kündigungsfrist von ein zwei Monaten oder vier Wochen, je nachdem. So dass sie teilweise dann noch arbeiten, aber auch manchmal freigestellt werden. Das heißt, man der Chef will gar nicht mehr, dass sie im Unternehmen sind, weil man sagt, ja die gekündigten Mitarbeiter, die machen eh nur noch Mist hier in dem Laden und dann selbst stellt man sie frei. Das heißt, sie bekommen ihr Geld weiter, müssen aber nicht arbeiten gehen. Ja, also meistens ist es auch es gibt so eine Kurve, wie man darauf reagiert. So Schockmoment, ich habe Kündigung bekommen und dann ähm, geht das so in totalen Frust, Niedergeschlagenheit, ich liege auf dem Bett bis zur Wut, ich bringe ihn um äh, und dann bis zum Weg vielleicht zum Anwalt. Ähm, ja, auf jeden Fall sollte dann eine Kündigungsschutzlage erhoben werden, ähm, dann ist es so, dass äh, eine Kündigung, die ausgesprochen wird, und jetzt wird es halt richtig schwierig für den Arbeitgeber, ähm, die darf, äh, die muss ähm, sich an drei kann nur drei aus drei aus drei Alternativen gerechtfertigt sein, sozial gerechtfertigt sagt man. Und zwar gibt es eigentlich drei verschiedene Kündigungen in dem Bereich nur. Die personenbedingte, die verhaltensbedingte und die betriebsbedingte Kündigung. So, die will ich mal ganz kurz darstellen. Bei der personenbedingten Kündigung, das ist so der klassische Fall, dass jemand krank geworden ist. Also angenommen, wir haben so ein Transportunternehmen, sie machen so Umzüge und da ist ein Möbelpacker beschäftigt und der Möbelpacker, dem hauen die Bandscheiben raus, er hat einen Bandscheibenvorfall. Und der wird jetzt da mal operiert, und macht da Reha und äh, der wird sicherlich keine Möbel mehr schleppen. Und der kann dann vielleicht die personenbedingte Kündigung kriegen, wenn der da keine Aussicht darauf hat, dass das sich wieder bessert. Ähm, in dem Zusammenhang übrigens, äh, also er wird dann meistens krank sein einige Zeit. Viele Leute glauben immer, wenn sie krank sind, können sie nicht gekündigt werden. Das ist also totaler Unsinn. Eine Kündigung kann man auch kriegen während der Krankzeit. Viele meinen, jetzt werde ich krank, dann kann man mich nicht kündigen. Das ist genauso richtig wie Dreiecken, einen Elfmeter oder so. Oder auch. Ein dieser Vergleich, um die Leute kurz aufzurütteln. Ein Fußballthema. Gerade im Jahr 2010. Ja, genau. Doch. also weiß, 2:0
3: hat ein Bot 2-0 jetzt doch. Das war jetzt
2: Doch, Chapeau, Chapeau. Also, da ziehe ich meinen Hut. Tut dir auch noch hier jetzt. Äh, Nimm dir doch noch Beispiel, ein Beispiel. Nee, danke, ich, <lacht> ich muss reden, ich kann jetzt nicht die Zähne schieben ähm, Anderes Beispiel: Ein Bäcker in einer Bäckerei, der ist am Arbeiten, und der kriegt plötzlich eine Mehlallergie. Der wird auch wahrscheinlich äh, in der Bäckerei nicht mehr froh. Ja, und gut, dann mein, die der, Person personenbedingte Kündigung. Der sollte doch aber dann sehr, <lacht> sinnvollerweise doch von selber irgendwie gehen, ne? Ja gut, aber was wäre dann, der? angenommen, der würde dann sagen, ich mache jetzt mal krank, äh, weil die Mehlallergie äußert sich so, dass er immer Jucken hat und so und so. Äh oder kriegt Ausschlag äh, und so und dann, äh, klar, ich meine, der würde natürlich von selber irgendwann gehen, aber was machst du, wenn du jetzt sowas hast, äh, weil dann ist es ja so, du bist krank und sagst dann natürlich, hm, ich kann wahrscheinlich dann nicht mehr ewig weiterarbeiten, aber äh, wenn ich jetzt kündige, äh, dann habe ich das Problem, dass ich Arbeitslosengeld beziehe und in Deutschland ist das ja in der Regel so, dass das nur noch zwölf Monate sind und dann wirst du äh, mit Hartz IV Arbeitslosengeld II konfrontiert, was dann halt bedeutet, dass du eigentlich deine Vermögenswerte aufbrauchen musst, bevor du erstmal Geld bekommst vom Staat. Vom Prinzip her. ja. Und ähm, jetzt ist es halt so, ähm, dass die sich dann vielleicht so lange retten, wie sie sich retten können in Krankzeiten und ähnliches. Ja. Ähm, das ist also die personenbedingte Kündigung. Die zweite Variante ist diese sogenannte verhaltensbedingte Kündigung. Also wenn dir Götz beispielsweise einer deiner Mitarbeiter sagt, äh, nachdem du ihn... Äh, aufgefordert hast, doch noch bis 21 Uhr weiterzumachen, äh, äh, sagte, du wärst ein elender Sklaventreiber, äh, dann könntest du ihm die Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen aussprechen, weil dich beleidigt hat. Gerade diese also
3: jetzt mal ernsthaft, ja. wenn dich wenn wirklich jemand Sklaventreiber
2: nennt, dann kann man den echt schon kündigen? Wenn der Chef Sklaventreiber genannt hat, sehe ich als Beleidigung eigentlich an. Also, wenn du zum ja, Götz jetzt, jetzt sagen würde, er ist ein elendes Arschloch, dann braucht man nicht mehr darüber zu streiten, glaube ich. Dass man ihn ja, kündigen natürlich kann. ist das, nicht die Denn feine das wird Art, doch, Art. Oder meinst du, äh, ähm, also ist, man, die Frage ist halt, ob er beleidigt wurde. Ich denke, mit Sklaventreiber ist er ausreichend beleidigt. Also, eine
0: Beleidigung reicht schon zur Kündigung, nicht Chef. Abmahnungsgrund oder so,
2: Gegenüber oder? dem Chef schon, eigentlich, ja. Mhm. Also da ist dann dermaßen ein Vertrauensverlust da. Was auf jeden, also würde ich bejahen, was auch auf jeden verlangt ist, wenn geklaut wird im Unternehmen. Aber bevor ich das mit dem Klauen nochmal ein bisschen ausführe, ist ganz interessant. Da sind wir bei dem bekannten Apfel. auch. Genau, da gibt es ganz viele Fälle mittlerweile. Aber grundsätzlich hast du recht, bevor man verhaltensbedingt die Kündigung bekommt, musst du abgemahnt werden. ja? Und diese Abmahnungen äh, selber werden meistens immer recht wenig ausgesprochen. Wenn ich Arbeitgeber berate, die haben dann meistens gar keine ausgesprochen, sagen mir aber ja schon seit drei Jahren alles am schief laufen oder so. Und machen das nicht, weil die Abmahnung dann eigentlich das Arbeitsverhältnis noch mehr vergiften würde. Aber ohne die Abmahnung kommt man meistens nicht weiter. Ähm, und äh, es gibt nur schwerwiegende Fälle, ähm, wo halt dann keine Abma Abma Abmahnung erforderlich ist. Übrigens, auch wieder so ein Spruch, ähm, der Glaube, drei Abmahnungen eine Kündigung ist genauso richtig wie drei Elfmeter ein F ja, Gott, fast, drei schon Elfmeter. Drei Elfmeter eine Ecke. Also der Spruch. Wir eine coole Regel. Also
0: drei Elfmeter eine Ecke.
2: Also der, der Spruch, drei Abmahnungen eine Kündigung ist genauso richtig wie drei Ecken ein Elfmeter. Das, das gibt es nicht. Aber es hört man auch immer wieder, dass man drei Abmahnungen braucht. Es ist so dass die Abmahnung genau den Bereich betreffen muss, ähm, der dann nachher äh, zur Kündigung führen soll. Das heißt, wenn du jetzt morgens zu spät zur Arbeit kommst, du hast jemanden, der morgens immer erst um halb neun kommt anstatt um acht Uhr, ähm, dann äh, musst du das nochmal falsch machen und dann kannst du erst darüber nachdenken, ob du ihm kündigst. Aber wenn der beispielsweise ähm, Tagsüber dann vergisst irgendwelche Sicherheitskopien zu machen und du machst ihn deswegen ab, dann könntest du nicht sagen, ja, ich habe ihn vor zwei Wochen abgemahnt, weil er morgens zu spät gekommen ist. Jetzt kriegt er die Kündigung. Es muss der gleiche Bereich sein in dem Sinne, ja, was also auch nicht so ganz so einfach ist, weil er hat äh, kriegt durch die Abmahnung von dir auch das Signal, dass er das, dass du das nicht möchtest und ähm, das gleiche muss dann doch nochmal der Verstoß kommen, dass man sagt, also so geht es dann nicht. So, ähm, dann wie gesagt. Äh, Beispielsweise bei Diebstählen oder ähnliches kann man jemanden dann doch direkt kündigen. Da gibt es ja diese Fälle, die in den letzten anderthalb Jahren durch die Presse gehen. Die, was weiß ich, die Berliner Kassierin, die irgendwie einen Pfandbon von 1,50 Euro findet und dann die Kündigung bekommt. Oder die Leute, die irgendwie äh, eine Stulle gegessen haben, oder äh, ein Brötchen in der Bäckerei für 20 Cent, die die Kündigung bekommen. Tja, oder was ganz auch beliebt ist jetzt, und nicht beliebt nicht, aber was ich gelesen habe, ist, dass du zum Beispiel die Kündigung bekommst, weil du dein Handy in der Firma aufgeladen hast, dein privates mit dem Ladekabel. Was machen viele mittlerweile, dass sie <lacht> ihr Ladekabel mitnehmen? Und ähm, dann ist es dann also 0,0 x Cent oder so hast du dann geraubt dem Firma, aber, der Firma, aber es geht um einen Vertrauensverlust. Und dieser Vertrauensverlust ist dann so schwerwiegend, dass man sagt, raus der muss gehen. Und die Gerichte geben den Arbeitgebern da in der Regel recht, bei den kleinen Verstößen auch, denn es spielt ähm, überhaupt keine Rolle, wie hoch der Betrag ist. Es geht äh, um die grundsätzliche Situation, dass der Arbeitnehmer hingeht und sich am Betriebsvermögen bereichert. Ja. Da soll aber in Zukunft ähm, äh, wohl das Gesetz geändert werden, ähm, dass bei solchen Fällen nicht direkt die Kündigung kommt. Es ist auch so, es muss auch immer noch eine Interessenabwägung erfolgen. Das heißt, wenn jemand 20 Jahre dabei ist und lädt sein Handy auf, dann wird es bestimmt Gerichtsentscheidungen geben, die das nochmal irgendwie anders sehen. Aber im Prinzip langt das. Tja, und wenn das verhaltensbedingte, äh, verhaltensbedingte Gründe auch nicht vorliegen, dann geht es meistens um betriebsbedingte Gründe. Da ist es halt so, dass im Betrieb entweder ein außerbetrieblicher oder innerbetrieblicher Grund vorliegen muss, beispielsweise Auftragsrückgang oder man wird eine komplette Abteilung schließen wollen. Beispielsweise hat eine Firma, die jetzt was weiß ich, Bier abfüllt und haben eine eigene Werbeabteilung, um die Etiketten zu designen und jetzt sollen die ganzen Grafiker entlassen werden, weil man das zukünftig über eine externe Firma regelt. Und dann hat man einen innerbetrieblichen Grund, weil man etwas umorganisiert. Tja, und dann darf auch keine andere Beschäftigungsmöglichkeit mehr sein für die Mitarbeiter und dann kommt man zu der sogenannten Sozialauswahl. Das heißt, du darfst eigentlich in Deutschland nicht denjenigen kündigen, die du am liebsten loshaben willst, sondern nur denen, die es am wenigsten sozial hart trifft. Das bedeutet, ähm, es gibt vier Kriterien, die zu beachten sind. Schwerbehinderungsgrade, Unterhaltspflichten, Betriebszugehörigkeit und Lebensalter. Und man muss diese Kriterien untereinander bewerten, macht man in der Regel durch ein Punktesystem, wobei ein Kriterium nicht die anderen komplett überholen darf äh, von der Gewichtung. Und dann machst du eine Liste. Das ist
3: aber jedem freigestellt, wie er, wie er was bewertet. Ja, also... Es Weil da kann man im Endeffekt ja auch ein bisschen drehen und...
2: Genauso macht man das dann auch. Also ich habe von Firmen gehabt, die halt gesagt haben, wir müssen jetzt Personal abbauen, aber die und die Person hätten wir ganz gerne, dass sie nicht gehen müssen. Und dann denkt man sich ein System aus, was dann vielleicht die Person begünstigt. Ja, wenn jemand sechs Kinder hat, dann nehme ich ein System, wo die Kinder vielleicht dann doch mehr Punkte kriegen also vielleicht in einem anderen System bekommen. Das System heißt Punktesystem, dann in dem Beispiel, zum Beispiel pro Schwerbehinderungsgrad zehn Prozent gibt es zehn Punkte. Oder oder ein Punkt, nee, ein, ein Punkt wird zwingend zehn Punkte. Pro Kind gibt es vielleicht auch zehn Punkte. Dann pro Lebensalter gibt es fünf Punkte. Nee, ein Punkt pro Lebensalter ähm, und pro Jahr Betriebsfähigkeit vielleicht zwei Punkte. Und jetzt geht die Stimme weg. Yay! Verfolgen Sie nicht Teil 2, wenn es wieder heißt, Kündigungsschutz in Deutschland.
3: Vielleicht sollten wir uns von so einer Bonbonfirma
2: sponsern lassen. Oder so. Ich glaube, ich trinke mal was, warte mal.
3: Ja, wir überbrücken die Zeit mit einem kurzen, sinnlosen Gespräch. Hast du den tollen Herr-Videospot gesehen heute von, von dem Herr äh, aus Österreich? Unseren
0: Nachbarn. Götz? Ja, Fitz. Habe ich ähm, habe ich sogar kurz getwittert. Wir haben ja, das war ja Gedankenübertragung. Ich war ihn gerade am gucken. Da hast du ihn mir gepostet. Äh, ja, das war schon ein großes Kino. Muss man schon sagen. Hast du ihn auch gesehen? Nee,
2: so habe ich schon vor ein paar Tagen getwittert, meine Herren. Was? Nee. Habe ich doch geschrieben. Ich folge dir gar nicht mehr. <lacht> ich habe den wirklich vor ein paar Tagen getwittert. Das war, glaube ich, der gleiche Abend, wo ich auch die McDonalds-Geschichte abgelassen habe.
3: Vielleicht haben wir dann nicht mehr reingeguckt, weil wir gedacht haben, du bist ganz. Oder oh, so du drin. hast es irgendwie verklausuliert
2: äh, geschrieben, keine Ahnung. Ja. Reden wir gleich auch noch gerne drüber. Oh, no. Oder auch nicht. Ähm, auf jeden Fall wollte ich das nochmal darstellen, dass es eine Sozialauswahl gibt. Und bei der Sozialauswahl, wie gesagt, gibt es Leute, die stehen halt ganz unten in der Liste. Und äh, die alten, schwachen, kranken, verheirateten, Kinderreichen stehen halt oben in der Liste. Und eigentlich sollte man denjenigen kündigen, die halt unten stehen. Das ist meistens vom Chef nicht gewollt. Und dann gehen halt irgendwelche Tricks los, indem man versucht, Leistungsträger da rauszunehmen. Da gibt es auch eine gesetzliche Vorschrift, dass man das kann. Man sagt, gewisse Leistungsträger kann man rausnehmen aus der Sozialauswahl. Das ist auch eine Vorschrift, die es noch gar nicht so lange gibt. Aber man kann letzten Endes so viel dann auch wieder nicht verändern. Nur es sind meistens nicht die High Performer, die dann unten auf der Liste Nee, die oben auf der Liste stehen, die man halt behalten soll, sondern es ist meistens immer dann doch etwas anders. klar, die jungen Leute sind meistens motivierter äh, und noch nicht so ausgebrannt in der Firma und äh, wohingegen dann die Älteren, die auf die Rente gucken, äh, die will der Chef vielleicht gern los haben, aber das sind dann die Low Performer, die dann ähm, doch eigentlich bleiben sollen. naja gut und dann ist schnell so, dass der Chef, weil er das eigentlich gar nicht weiß, ich behaupte jetzt mal frech, dass 80 Prozent der Unternehmer ähm, das, was ich jetzt allein erzählt habe, so nicht wiedergeben können. Aber ich, ist jedenfalls meine Erfahrung, ich könnte eigentlich die Prozentzahl sogar noch höher ansetzen. Äh, und das führt eigentlich dazu, wenn sie sich nicht beraten lassen, dass viele Kündigungen halt daran kranken oder unwirksam sind. Und äh, im Rahmen des Gerichtsverfahrens kann es halt also sein, dass der Richter das komplett alles überprüft, worüber jetzt gerade gesprochen wurde, äh, und feststellt, ähm, und feststellt, dass die Kündigung unwirksam war mit der Konsequenz, dass man wieder in den Betrieb zurück kann. Und wenn man eine Zeit lang nicht gearbeitet hat, weil beispielsweise der Chef einen dann vor die Tür gesetzt hat, bis zu dem Urteil, dann hat der Chef ähm, trotzdem man auf der Couch war und wie gespielt hat, äh, den kompletten ähm, Gehaltsbetrag äh, einem zu zahlen. Und wenn so ein Prozess sich ein, zwei Jahre hinzieht, dann kann das auch eine Summe von eins, ein, zwei Monat, äh, ein, zwei Jahresgeld an sein.
0: Kurze Zwischenfrage. Ähm, wenn du einen einen Verdacht hast, dass dein Mitarbeiter keine Ahnung, also zum Beispiel krank macht, obwohl er in Skiurlaub fährt oder sonst irgendwelche ähnliche mhm. Sachen macht, kannst du dann, also es ist dann vollkommen legitim als Chef oder, oder WoW spielt oder WoW spielt, was auch immer,
2: also einfach ja. unter vor unter den Ansätzen ja, genau. kannst du machen. der darf natürlich jetzt nicht die Rechte, die, also die Gesetze überschreiten, aber wenn du jetzt einen er will eigentlich letztendlich den Zeugen schaffen damit. Ähm, wenn jetzt sein Detektiv sieht, ich habe gesehen, wie der im äh, Garten Holz am Hacken war äh, und da oder am Skiurlaub war und habe da alles beobachtet, dann ist natürlich, äh, äh, wenn er vorher eine Krankmeldung gebracht hatte, dann ist diese Vermutung der Krankmeldung äh, damit aus der, aus der Welt gesetzt und dann kriegt er halt auch die Kündigung ähm, weil er halt da letzten Endes äh, den Chef betrügt, ne? also dass die Möglichkeit gibt es auch, das erlebst du ganz oft, sobald ein Konflikt in der Firma da ist, werden die Arbeitnehmer plötzlich krank, ja und ähm was mache ich, wenn ich den Arbeitgeber berate? Ich sage, wir hetzen dem jetzt den medizinischen Dienst auf dem Hals, um das mal jetzt mal überzogen zu sagen. Das heißt, man ruft bei der Krankenkasse an und bittet darum, dass die das überprüft, ob der wirklich krank ist. Der medizinische Dienst setzt sich dann mit dem Arzt in Verbindung beziehungsweise guckt sich an, warum der krank geschrieben wurde. Ich muss das ist
0: gerade unweigerlich an Sinn des Lebens denken, wo die Leute dem lebenden Typen die Leber irgendwie entreißen wollen, weil er irgendwann mal einen Spendenausweis unterschrieben hat. Der medizinische Dienst hört sich irgendwie der medizinische an.
2: Dienst. Leider muss ich sagen, dass der medizinische Dienst manchmal nicht so schnell arbeitet, wie er könnte, weil ähm, das sind eigentlich, ich sage jetzt mal frech, ähm, es gibt viele Personen, Aber bitte Personen, ins Mikrofon. Ja. ja, bitte ins Mikrofon. Es gibt viele Personen, die halt äh, gegenüber Ärzten recht schnell mit geschickten Äußerungen oder Verhaltensweisen doch äh, ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten, obwohl sie vielleicht doch nicht so arbeitsunfähig sind. Da ja? mal, wenn ich zum Arzt gehe und sage mir, pumpte Kopf äh, und ich war heute Morgen auf auf Toilette und es kommt nur noch Durchfall. Was macht er denn dann? Der schreibt dich krank. Ja, also das sind ja alles Symptome, die kannst du als Arzt ja gar nicht perfekt äh, nachkontrollieren. Und da wird wahrscheinlich auch viel Missbrauch betrieben. Und ähm, das muss man halt natürlich versuchen, daher irgendwo aufzuschlüsseln beziehungsweise nicht aufzuschlüsseln, also zu widerlegen, was aber auch sehr schwierig ist, ne? auch für den medizinischen Dienst. Tja. Tja, wie gesagt, im Rahmen des Gerichtsverfahrens wird das geklärt, ob die Kündigung halt äh, diesen ganzen Anforderungen, die ich eben oben beschrieben habe, die noch ein bisschen komplexer sind, aber ich habe sie etwas vereinfacht, äh, vereinfacht äh, Bestand halten kann und ähm, wenn nicht, dann ist die Kündigung unwirksam mit der Konsequenz, dass halt äh, der Arbeitnehmer wieder zurück kann, manchmal will er das gar nicht mehr und manchmal will man versuchen, eine Abfindung rauszuhandeln. Das ist Also Abfindung ist auch ein größeres Thema, ich will es jetzt nicht so weit ausbreiten, aber letztendlich geht es darum, dass der Arbeitnehmer die Kündigung akzeptiert und dafür einen Geldbetrag bekommt, der ihn praktisch entschädigt. Plus dem Geld, was er
3: quasi verdient hat, weil er eigentlich ja gearbeitet hätte, aber...
2: Nicht gekündigt worden? Ähm, naja, gut, also ganz passt es nicht. Also in der Regel ist es zum Beispiel so, dass dann in irgendeiner Gerichtsverhandlung, vielleicht in der ersten oder aber auch in der dritten, darüber geredet wird, ob man sich nicht doch einigen kann. Ja? Und wenn dann beispielsweise schon ein halbes Jahr vergangen ist, äh, wo er nicht beschäftigt war, dann tut man das bei der Höhe der abfindungszimmer ganz gern irgendwie berücksichtigen. Abfindung hat steuerliche Vorteile, wird nicht so versteuert wie ein normales Gehalt und ist sozialversicherungsabgabenfrei, also da kommt ein bisschen mehr im Netto bei rum. Tja, und der Arbeitgeber hat halt, je länger so ein Prozess läuft, immer mehr Angst, dass er den verliert, weil er die Angst hat, jemanden nachher über längere Monate zu bezahlen, obwohl er gar keine Arbeitsleistung erbracht hat. Das ist der sogenannte Annahmeverzugslohn. Und das ist also, so sag ich mal, die große Waffe des Arbeitnehmers, ähm, äh, dass er da jeden Monat praktisch die Summe erhöht, ähm, die er vielleicht später noch bekommt. Und ähm, der Arbeitgeber bei langen Prozessen daher wie gesagt, beispielsweise ein, zwei Jahresgelder zahlen muss. Ja, ich will es damit heute auch beschließen. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Fortsetzung. Ähm, weiß ich nicht, wie viele Leute das jetzt hier so anspricht, aber es sind eigentlich so Basics, die man wissen sollte als Arbeitnehmer. Witzigerweise haben weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer meistens hier so viel Kenntnisse, wie ich jetzt vielleicht in den letzten 20 Minuten erzählt habe. Ähm, ja gut, ich meine Größere Firmen haben natürlich Personalabteilungen, die haben natürlich das äh, Know-how eventuell dann doch, aber gerade äh, in mittelständischen Firmen, sage ich mal so, zwischen 5 bis 60, 70 Beschäftigte ist meistens äh, das Know-how nicht vorhanden oder recht, äh, äh, sage ich mal... Schwach ausgebildet. Das liegt einfach daran, dass sie sich in ihren Bereichen auskennen und meistens in den Personalabteilungsbereichen dann ja nicht die entsprechend ausgebildeten Personen sitzen. Das soll es von mir von der Seite gewesen sein. Über die Wünsche nach mehreren Fortsetzungen würde ich mich in den Kommentaren sehr freuen.
0: Was wäre, das, das wäre dann die Fortsetzung, also erstmal vielen Dank. Das Bitte, wäre ja. dann,
2: äh, der, der Kündigungsschutz, die Kündigungsschutzfortsetzung, oder? Die Fortsetzung wäre beispielsweise, ähm, befristete Arbeitsverträge, die sehr in Mode sind, um gerade dieses Problem ja so auszuhebeln. Da würde ich Tipps und Tricks gegen, geben, für Arbeitnehmer, wie sie sich da bestmöglich platzieren. Oder auch für Arbeitgeber. Ähm, also so Zeitarbeitsgeschichten, oder? Was? Nee, das ist nicht Zeitarbeit. Das ist einfach, dass Arbeitsverträge eine feste Laufzeit praktisch haben, ja. Und damit versuchst du eine Kündigungs- dass du eine Kündigung aussprechen musst, versuchst du damit zu umgehen. Weil damit umgehst du dann letztendlich auch das Kündigungsschutzgesetz, weil du hast, sprichst da keine Kündigung aus, weil der Vertrag läuft ja einfach nur aus. Und wenn du so, sowas zum Beispiel sagst, wir arbeiten jetzt zwei Jahre auf Befristung, dann hast du noch zwei Jahre, ist einfach Ende. Da musst du keine Kündigung aussprechen, die dann dieses mhm. ganze Prozedere durchlaufen mhm. muss. Das würde ich ein bisschen darstellen wollen.
0: Ähm, wie ist das denn, äh, nur wegen, weil ja. gerade das Wort Zeitarbeit gefallen ist? Also haben Zeitarbeitsfirmen die müssen sich genau nach diesem Kündigungsschutzrecht halten wie andere Unternehmen.
2: Ja. Hm. Aber das hat
0: nichts damit zu tun, dass das, dass das befristete Arbeitsverhältnisse sind.
2: Also Zeitarbeitsfirmen befristen eigentlich auch, ähm, aber im Prinzip sind auch Unternehmen, halt die, deren Arbeitsleistung halt die Vermittlung von Arbeitnehmern ist und die dann wiederum in anderen Betrieben eingesetzt werden. Ja, das ist schon klar, werden, aber ja. weil
0: du jetzt ja gerade gesagt hast, ja. ähm, wenn, du, wenn du sowas befristest, jetzt mal abgesehen von der Zeitarbeit,
2: dann greift der Kündigungsschutz nicht? Richtig, weil keine Kündigung ausgesprochen wird. Es gibt ja keine Kündigung, weil es, die Befristung endet irgendwann. Mhm,
0: okay, also das ist da der Das ist der Trick. Ja,
2: okay. Aber da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Komm, ähm, Wolfgang,
0: dafür bekommst du dann hier jetzt einen
2: ja, das ist aber ein jetzt ja. ja. Also wie gesagt, da gibt es noch so einige andere Episoden. Ähm, ich wollte jetzt mal auf diese halbe Stunde unterbrechen und vielleicht gibt es mal irgendwann eine Fortsetzung, wenn mir der Deep Thought nicht gefällt, den ich dann doch vorbereite. Gut, Götz.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, der Brainstorm.
2: Kommt nach dem Hausmeister oder nee. vor dem Hausmeister?
0: Der Mark ist noch nicht in Reichweite. Ich habe gerade eben mal nachgeguckt. Ähm, Brainstorm, hatten wir gesprochen jetzt darüber, dass wir nochmal über Kino reden, weil du noch ganz gerne einige Sachen anbringen würdest, die äh, durch diese 3D-Geschichte überfahren worden
2: sind. Ja, eigentlich habe ich letztes Mal vorgehabt, ein bisschen über Kino zu sprechen. Aber wir haben eigentlich fast nur über 3D-Kino und die Zukunft des Kinos gesprochen. Da sind ja auch in den Kommentaren einige interessante Anmerkungen gewesen. Darfst du dich auch rechtfertigen müssen, Götz, glaube ich, über deine Meinung zum 3D-Kino? Echt? Ich glaube schon. Du hast da Rechtfertigung geschrieben, äh, was die Zukunft angeht. Ähm, ich wollte aber allgemein nochmal reden über... Ähm,
0: nee, warte mal. Wieso Rechtfertigung? Nee, das war... Wir haben Verständnis. Ähm, dass ich... Äh, ja, nee, das war halt einfach nur, das ist scheinbar wirklich ein bisschen falsch rübergekommen. Also die, dass es ein anderes, eine andere Rezeption ist oder Perzeption ist, das habe ich so ja jetzt nicht gemeint. Also dass das, oder irgendwo schon, aber irgendwo auch wieder nicht. Also nicht so extrem. Ja, also dass man das, das komplette Schauen verändert, ja, das jetzt nicht. Aber ich habe es dann, ich habe es, denke ich, halt dann jetzt in den Kommentaren halt nochmal klargestellt, wie jetzt meine Meinung dazu ist. Mm. Außerdem muss ich ja auch was dazu schreiben, dass, wir, äh, <lacht> dass das so aussieht, als ob wir innerhalb von 100 Kilometern kein Kino hätten.
2: <lacht> stimmt nicht ja, ganz. ich also. wollte gerade sagen, ein Kino hier äh, in der Nähe Mach macht tun, zu. Noch, ja. <lacht> Schon bitter. Aber ich muss auch sagen, äh, ich wollte eigentlich mal nochmal über Kino so sprechen. Ähm, äh, ich finde es eigentlich schade, dass äh, das Kino selbst äh, in den letzten Jahren dann doch. Äh, vielleicht im kleineren Rahmen, in kleineren Kinos da doch ziemlich abgebaut hat, weil das Konzept Kino eigentlich so im Allgemeinen sagt mir eigentlich schon sehr zu. Wir haben jetzt eigentlich hier in unserer Gegend fast nur so blockbuster Kinoprogramm, wo dann halt das gesendet wird, was halt sich auch, sag ich mal, gut verkaufen würde. In der Stadt, in der ich studierte, war es dann doch so, dass es manchmal ein Kino ist heute glaube ich auch nicht mehr so, äh, gab, ähm, wo dann doch vielleicht auch Filme gezeigt wurden, die nicht ständig jetzt, äh, sag ich mal, in den Top Ten der Kinocharts vorhanden waren. Und ähm, ich hatte ich erinnere mich auch, wir hatten damals äh, ein Kino gehabt, das äh, sich nur darauf spezialisierte, so besondere Filme zu zeigen. Da lief dann Memento, da lief... Äh, ja. Was lief finde da? Jetzt Memento kennst du da auch ne? Achso, ja, ja, ja. ja,
0: das habe ich ja in der...
2: Den habe hab ich in Lucky's Luke gesehen. Ich sagte dir ja vielleicht auch was. Mhm, genau. Ja, schon
3: ziemlich heftig der Film. Also ich hätte den irgendwann nach so, so einem Filmabend, so als vierten
0: Film am Abend geguckt.
2: Ja, das ist ein
3: Ja, ich würde gerade sagen, das hätte ich besser andersrum gemacht.
0: Ja. Also ich, Aber es ist geil. Also das, ist war der einzige, das war der einzige Film, glaube ich, in meinem ganzen bisherigen Leben, ähm, den ich sofort ein zweites Mal geguckt habe. Also ich habe den geschaut. Und habe den direkt dahinter nochmal geschaut. Also das war der einzige bis jetzt, das ist mir noch nicht, und nicht, weil ich den jetzt so, ähm, ja, also weil der, der hat mich einfach fasziniert, der Film. Ja, aufgrund, aufgrund der Verschachtelung des Drehbuchs und so, ja. Also das, das, das fand ich wirklich. Das war der einzige Film, das ist mir nie wieder untergekommen eigentlich. Mhm. Und das ist eigentlich ein B-Movie, so von, vom Budget her. Ja,
2: ja. Da macht die Idee halt auch sehr. Ja, genau, ähm,
0: und, und ein, die, die, das Drehbuch. Also das Drehbuch ja. ist glaube ich da, da ist viel, viel Hirnschmalz reingeflossen. Unglaublich.
2: Ja, also ich bedauere es eigentlich, dass das Kino eigentlich nur noch so, so zum Blockbuster-Kino verkommen ist. ja Also ich habe, wie gesagt, früher selber ein Kino ähm, bei uns hier als Jugendlicher sage ich mal in der kleineren Stadt, die hier existiert, ähm, ähm Betrieben ist jetzt eigentlich auch falsch, aber ich habe damit geholfen, wir haben das so, wir hatten so eine Art Kinoklub, wir haben 16mm Filme gezeigt, die etwas kleineren und dann hatten wir immer die Auswahl der Kinofilme, die eigentlich so ein Dreivierteljahr alt waren, die noch nicht auf Video unbedingt damals schon raus waren. Und äh, das hat eigentlich immer super viel Spaß gemacht, äh, also Kino selber darzustellen. Es ist aber nachher, in dem halt praktisch dieser ganze Videomarkt dann doch größer geworden ist noch und auch schneller die, wie die Filme kamen, ist das Ganze da zusammengebrochen und blieben die Zuschauer weg. Aber ich erinnere mich eigentlich immer gerne an diese Kinofilme zurück. Sei es jetzt entweder in diesem Filmclub, den ich damals hatte. Da waren, ich weiß, das war irgendwann in den, müsste irgendwann in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Da hatten wir es in so Gemeindesälen oder sowas vorgespielt. Da war halt echt voll. ja Die Leute wollten einfach Filme gucken äh, auf einer großen Leinwand und das war ein dermaßenes Ereignis. Ähm, das hat sich alles äh, heute dermaßen verändert. ja naja, gut,
3: überleg doch einfach mal, wie, wie die Größe vom Fernseher sich verändert hat. Ja, ja, klar. Ja. Doch, also jeder, der ein normaler Mensch hat, hat doch fast ein 40 zoll Mindestens mal in seinem Zimmer stehen. Ein normaler nee, Mensch? Also hat so
2: fast. Ein 40-Zoll-Gerät, oh wei. Das sind gewagte Aussagen. Aber schon im Verhältnis haben schon relativ viele. Also. Ähm, ja, aber ich denke auch so, ähm, dass. Äh, ich weiß nicht, ich habe. Also Einer der lustigsten Filme, die ich damals im Kino gesehen hatte, war Die Nackte Kanone. Den habe ich im Kino gesehen. Das Kino war brappelvoll gewesen. Da war, glaube ich, kein Platz mehr frei. Und alle waren am Schreien gewesen, äh, weil sie sich so über den Film kaputt gelacht haben. Also das war äh, ich glaube, das werde ich nie vergessen, was da in dem Kinosaal los war. Die Leute haben mit Popcorn herumgeworfen und so, weil sie sich einfach nur noch am Kaputtlachen war. Also so ein ganzer Kinosaal, der sich permanent über alles am Kaputtlachen ist. Und damals war diese nackte Kanone findet man vielleicht heute nicht mehr ganz so witzig, aber damals hat es genau den Humor getroffen, den die meisten Leute halt hatten. Und ähm, das war einfach der Hammer damals. Ich weiß gar nicht, also
0: die 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 Zuckerjungs, also so ja, Jerry-Zucker ja. und so ein Brüder ein Brüderpaar, ich glaube, die machen auch gar nichts mehr. Ne? Also die nackte Kanone ja, ist ja nicht mehr gekommen, ja, weil die glaube ja. ich damals immer gewartet haben, dass der O.J. Simpson Prozess vorbeigeht und dass, dass der dabei sein sollte und deswegen haben die immer die, die weiteren Fortsetzungen dann irgendwie auf, auf Eis gelegt, bis das mhm. rum war und dann nachher ist aber nichts mehr passiert. Und der Nielsen, so hieß er, ne? der Leslie Hauptdarsteller Nielsen, er hat so dann irgendwelche allen möglichen Aufgüsse gemacht, aber ja, ja, natürlich ganz, halt nur als Schauspieler ohne, ohne jetzt dann
2: das nötige mhm. äh, Backteam. Ja, ja, was er braucht, weil der war, der war eigentlich immer sehr witzig. Ich weiß erinnere mich noch an einen Witz in der kleinen Kanone, wo er sagt, oh, hier, machst du so eine Schublade auf, in dem Polizeibüro sagt hier, oh hier, der äh, so eine Pistole dann in so einer Plastiktüte, der fehlende Beweis im Fall Meier gegen Mela. Ja? <lacht> und dann sagt er, verdammt. Der Miller wurde ja vor zwei Jahren hingerichtet. Ja. Also, es ist auch ein, ganz, Art, eigener, ein ganz eigener ja, Humor.
0: Also, es gab ja auch die unglaubliche Reise im verrückten Bus und die, ja, ja. die Flugzeuge. Flugzeug. Es waren auch die gleichen Jungs, also die, die die Filme gemacht haben. Ganz eigene Art von Humor und das gibt es irgendwie nicht mehr. Mhm. Genau wie Monty Python halt also irgendwie. So, die Art ist komplett weg. Und deswegen, ich fand das halt, weiß auch nicht, also so diese Massengeschichte oder diese ganze, da haben wir ja letztens bei der 3D-Sache 3D ja auch schon drüber gesprochen, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Sherlock Holmes angucke also Ja,
2: da habe ich Ausschnitte gesehen, mein Herr
0: Und ähm, ich, ich weiß ja vielleicht habe ich da wirklich eine, 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 eine spießige Sicht auf die Dinge, aber ich finde die Figur die da präsentiert wird, hat nichts mit Sherlock Holmes nee, zu tun. Also man, ja, ja. du kannst nicht jede literarische Gestalt neben in ein Superman-Kostüm stellen und irgendwie durch die Luft schmeißen und nicht jeder ist ein Frauenheld und nicht jeder macht hat das. Hat man und ja und schon
2: bei James Bond gut für uns. Ich weiß
0: nicht. Also das, das, es gibt doch bestimmt noch genug andere Geschichten, die man erzählen kann. Man muss doch jetzt nicht irgendwie so eine Figur da ja, nehmen und halt in, der komplett anderen, sich halt in ein komplett anderes Umfeld stecken. Ja. also das, das ist nicht Sherlock ist, Holmes.
2: Ja. Ja, aber der Name verkauft sich halt ja, besser. Ja.
0: Ne? Aber das ist halt schon eine, eine Entwicklung oder eine Richtung, die ich halt sehr... Äh, sehr sehr bedenklich finde, weil das ist genau wieder das, was wir beim iPad hatten, diese Homogenität und diese vielen verschiedenen Strömungen, das wird alles so uniformiert gegossen, so in die Kinos, also totaler Mainstream und das wird immer schlimmer, Gleichschaltung, was, 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 da, was da halt abgeht, das ist langweilig, das ist wirklich langweilig.
2: Ja, ich muss sagen, also diese Kinos haben sich ja auch an sich verändert, also äh, vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren, ja äh, ich weiß nicht, ich muss vielleicht noch so zu, weiter zurückgehen, es gab ja diese großen Filmpaläste, gab es damals noch gar nicht. Ja, ja. Cinemax und so. Ja, die gab es gar nicht, das heißt, es gab immer regionale Kinos, äh, nicht diese Ketten, die dann, also die kleinere regionale Kinos, die halt dann sich irgendwo auch so in ihren eigenen Stil vielleicht ein bisschen bilden konnten. Ähm, und was ja heute gar nicht mehr der Fall ist. Ich denke, diese ganz großen ähm, Kinoketten haben irgendwie das Ganze auch äh, den Flair da ein bisschen beraubt. Also das hat äh, es ist einfach so ein Blockbuster-Kino entstanden und nicht äh, das typische Kino, was man vielleicht... Ähm, vor den vielen Jahren davor kannte. Die sind ja meistens dann auch alle zugrunde gegangen oder existieren dann irgendwie ähm, dann doch mit ähm, größerer Schwierigkeit noch. Hm. Also äh, ich muss sagen, da hat sich die Kinowelt schon ziemlich verändert, ähm, was so das Angebot ist. Wer, 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 wer betreibt jetzt ein Kino? Bei uns in der Gegend ähm, ein Kino, was also Ewigkeiten gab, äh, gibt, das soll jetzt zugemacht werden, weil der Betreiber sagt, er müsste jetzt so viel renovieren drin. Also nochmal irgendwie äh, sinnvoll halt das Kino weiter betreiben könnte, das wird sie überhaupt nicht rechnen. Und ähm, das ist natürlich auch nicht nur durch die Videos, natürlich auch durch die kopierten Filme natürlich entstanden. Das ist natürlich bestimmt auch ein Aspekt, der da äh, die Kinos sehr schädigt, äh, wobei ich äh, denke eigentlich, dass die kopierten Filme... Ähm, also für mich wäre das nie das Gleiche gewesen, ob ich jetzt auf dem Fernseher etwas gucke oder auf dem Monitor oder im Kino. Ja, Also das hat aber, glaube ich, viele davon abgehalten, nicht mehr in die Kinos zu gehen.
0: Na klar, also weil das Gros der Leute, glaube ich, auch nicht so ähm, die Vorzüge jetzt an einem Kino schätzen. Also es geht, es geht da den meisten wahrscheinlich, also wenn man es jetzt statistisch mal sehen würde, vor allen Dingen um den Konsum, der, der, des Films und nicht unbedingt um die Stimmung im Kino oder um das Erlebnis selbst. Ja, also ich glaube, ähm, das, das, das spielt dann für die meisten in dem Moment nicht so die gewichtige Rolle, sondern die wollen den Film sehen und äh, gucken sich den halt vielleicht auch äh, in einer schlechteren Qualität auf dem Monitor an und haben den dann gesehen und ist gut. Und andere legen halt auf andere Dinge Wert. Ja, ähm, aber es ist glaube ich trotzdem, das Kino kann nur überleben. Ähm, und das war ja dann auch letztens die, die Rede mit dem 3 d ähm, klar, es gibt weitere ähm, Alleinstellungsmerkmale ähm, vom, vom Kino, ähm, die äh, ja, ich weiß nicht, also das, was ein Kino immer gegeben hat, große Leinwand, viele Leute, ähm, eine gemeinsame Stimmung, aber sowas wie 3D kann dem Kino natürlich auch helfen. Nur der die Zeit, die vergeht, dass das in Massenmarkt zu Hause, im Home-Cinema ankommt, ist natürlich nicht mehr so lang. Mhm. Die haben ja jetzt, glaube ich, in England das erste Premier League Spiel in 3D in ausgewählten Pubs halt ähm, lau laufen mhm. gelassen. Ohne dass sie vorher gesagt haben, in welchen Pubs, weil sie haben dann so ein Publikumsansturm äh, ähm, befürchtet. Und ähm, das gibt, glaube ich, erst ein oder zwei Fernseher, die das können, von LG oder noch irgendeiner. Und ähm, ja. Das waren ja, die Papst hätten sich gefreut ein relativ großer Erfolg also nee, das war also das war, die Meinungen gingen zwar auseinander gut das ist immer so aber da siehst du halt das geht halt jetzt schon recht schnell in den Massenmarkt über ne? durch Avatar ist das jetzt nochmal so alles hochgekocht und jetzt plötzlich ist es
2: ja hm.
0: mitten im
2: Geschehen ja also ich vermisse auch ähm dass so Kinos so beispielsweise so Aktionen machen, Kinoabende, wo halt dann beispielsweise spezielle Filme gezeigt werden zu einem bestimmten Thema oder nicht nur Filme gezeigt werden, also die jetzt gerade in den in den Charts sind, sondern dass man sich einfach mehr einfallen lässt. Also vielleicht mag es auch hier in der Gegend liegen. Wenn ich jetzt vielleicht in München oder in Berlin wohnen würde, dann ist das vielleicht doch nochmal anders. Aber ich finde, das, das hast du ja auch gar nicht... Äh, sage ich mal im weiteren Umfeld, dass du jetzt beispielsweise irgendwelche Filme gezeigt bekommst, wo du erstmal noch gar nicht so weißt, was du mit anfangen kannst. Ich kannte das nur von der Universität, dass man da vielleicht mal in einen Kinofilm reinging, der nicht jetzt gerade so bekannt war. Aber im Prinzip hat, ist das ja auch nicht mehr existent. Also jedenfalls, sag ich jetzt mal so, im ländlichen Bereich oder in den Bereichen, die jetzt nicht gerade die Großstädte äh, darstellen, das hat also jedenfalls bei uns auch keinen Stellenwert eigentlich, gibt es nicht. Ja. Ne? Also, so. Dass man sagt, also, es gibt keine Nischenkinos. Nischenkino, das also, meinte ich halt. Ne? Ja, es also, gibt also überhaupt keine. Wo äh, Filme gezeigt werden, wo du einfach. Weil es sind ja sonst immer die Blockbuster mit den gleichen Schauspielern und dann irgendeinen Actionstreifen, wo so viele Effekte drin sind, dass ja. du halt nicht mehr gucken kannst und so. Aber einfach, dass du sagst, ich gehe jetzt ein spezielles Nischen-Kino äh, oder Programmkino, wo irgendwas ganz Besonderes glaubt, Das gibt es ja, also halt, sowas. Von was abgebaut. zum Beispiel ganz
0: auffällig ist, ähm, ich weiß nicht, wie es in der Stadt ist, aber ich ja, würde jetzt ich, mal, ich ja. würde mal fast behaupten, auch da ist das sicherlich Tendenz nicht wird da aber auch. Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, sein, ja. dass da irgendwie mehrere Nischen-Kinos sind. Also ich kann mir ja. vorstellen, gibt es noch Kinos, weil da einfach die Masse der Leute einfach eine andere ist, die dann sowas noch nutzen. Ähm, aber wenn du zum Beispiel mal nur so äh, preisgekrönte, es gibt so preisgekrönte Kurzfilme, preisgekrönte ja, genau. Werbegeschichten.
2: Können wir hier so, dagegen gar die gar nicht wahrnehmen. Die werden
0: die werden hochdekoriert an irgendwelchen mhm. Auszeichnungen und du kriegst die Dinger nicht zu sehen. Du ja. kannst sie nicht an, die verschwinden dann irgendwie irgendwann ja. in den Archiven, weil sie natürlich laufen sie in ausgewählten Kinos, ja, aber die Zahl ist sicherlich auch sehr begrenzt. Und du bekommst das Zeug nichts zu sehen, nichts zu sehen.
2: Ja, da gibt es vieles in dem Bereich. Ne? Ja, und das kannst
0: ja. du nachher gucken, wie das irgendwie herkriegst. Ja, musst mhm. du dir bei YouTube irgendeine, irgendeine komische Auflösungen angucken oder muss es dir irgendwo saugen mhm. oder was weiß ich. Ja, also das ist halt total schade.
2: Mhm. Tja. Gut, gut. Da sollte nochmal der Brainstorm <lacht> ein paar Gedanken verlieren, was wir getan haben. Tja, die arme Landjugend.
0: So, dann würde ich sagen, gerade kommt der Marc in Reichweite, dann, äh, da geht es nämlich jetzt weiter auch über Film. Ich sage nur tü -tü, tü -tü. Hm. Udo Lindenberg am äh, Schlagzeug. Marc redet heute über Tatort. Äh, Finde ich ziemlich interessant. Ich bin ganz gespannt. Marc hat zu uns hören. Leg los, du bist dran.
1: Ja, hallo, der Hausmeister wieder hier. Bevor ich mit meinem Beitrag loslege, noch ein Kommentar zu der Diskussion der drei Wogonen über das iPad. Ich bin da eigentlich sehr ähnlicher Meinung wie Pfitz, also weiter so. Ich habe heute mal wieder einen völlig technikfreien Beitrag und zwar diesmal mit einer Sendung oder besser Sendereihe, die ich mir regelmäßig und sehr gerne ansehe und zwar das Traumschiff. Ich kann jetzt gerade genau sehen, wie so manche Leute in der U-Bahn sitzen, mit versteinertem Gesicht und ganz verzweifelt nach dem Vorspülknopf suchen. Nein, es ist nicht das Traumschiff. Ich befasse mich hier weniger mit Verschwörungstheorien und schon gar nicht mit heile Welt -Verschwörungstheorien wie das Traumschiff. Ich befasse mich heute mit der Sendereihe Tatort. Die Sendereihe Tatort, also die sonntagabendliche Grimiserie in der ARD, feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Der erste Tatort, Taxi nach Leipzig, wurde am 29. November 1970 ausgestrahlt. Eigentlich war es nicht der erste, es gab vorher schon mal einen Krimi, der aber damals noch nicht als Tatort gesendet wurde, später aber als Folge 9 offiziell ein Tatort wurde. Der Tatort wurde damals als Nachfolgereihe der stahlnetz Stahlnetzkrimis entwickelt. Das Besondere am Tatort als Krimireihe ist, dass die verschiedenen Sendeanstalten der ARD jeweils ihre eigenen Ermittlerteams haben, also nicht wie bei anderen Krimireien üblich immer dasselbe Team ermittelt. So ist eine gewisse Abwechslung gegeben und die Personen, die dem Tatort direkt nichts abgewinnen können, schauen bei bestimmten Ermittlerteams vielleicht doch gerne mal zu. Ursprünglich war geplant, die tatort einfach nur als grimi anzulegen. Das heißt, es sollten nicht feste Ermittlerteams für die verschiedenen Anstalten auf Spurensuche gehen, sondern immer wieder verschiedene. Mit der Zeit haben sich aber dann feste Ermittler und Teams eingebürgert. Es gibt Teams, die seit über zehn Jahren zusammen ermitteln und sich so einen festen Platz in der Tatort-Reihe sozusagen ermittelt haben. Das Kölner Team, bestehend aus Max Ballauf und Freddy Schenk, dargestellt von Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär, ermitteln seit 1997 gemeinsam. Max Ballauf war aber auch schon von 1992 bis 1994 im Düsseldorfer Tatort zu sehen. Wie jedes Team hat auch dieses seine Eigenarten. Schenk ist eher der Familienmensch, der auch mal zu Hause für seine Familie kocht und deshalb auch mal froh ist, endlich Feierabend zu haben, während Ballauf bis vor ein paar Monaten in einer Pension wohnte und außer seiner Arbeit anscheinend keine andere Beschäftigung in seinem Leben hat. Das war auch der Grund, warum Schenk in der Folge Klassentreffen, die im Januar lief, zu Ballauf sagte, dass er wohl nur auf den nächsten Toten warte und sonst in seinem Leben ja nichts zu tun hätte. Bei der Mittlungsarbeit ist Ballauf auch eher der raue Typ, während Schenk der ruhigere und ausgeglichenere Part ist. Er fährt auch gerne mal beschlagnahmte, meist amerikanische große Schlitten. Ein weiteres Team, das noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, ist das des Bayerischen Rundfunks. Waren es zu Beginn der 90er Jahre noch halbwegs junge Ermittler, so sind Bartic und Leitmeier, dargestellt von Miroslav Nemec und Udo Wachtfeitel, heute schon ziemlich angegraut. Trotzdem ist der Tatort aus Bayern in meinen Augen einer der Besten. Bartitsch und Leitmeier sind ein eingespieltes Team, die sich aber auch schon mal aufgrund unterschiedlicher Vorgehensweisen bei den Ermittlungen sehr auf die Nerven gehen. Einige absolut sehenswerte Folgen der Menschenermittler sind zum Beispiel Frau Bu Lacht. In diesem Tatort wird das Thema Frauenhandel und Kindesmissbrauch sehr mitreißend behandelt. Nicht umsonst hat diese Folge mehrere Preise gewonnen. Eine weitere interessante Folge aus Bayern ist Im Visier. In diesem Tatort wurden die Polizeimaßnahmen während einer Geiselnahme in einer Bank so realistisch dargestellt, dass die Münchner Polizei entsetzt war. Ein weiteres von mir sehr gern gesehenes Team sind auch Delvo und Sänger aus dem Frankfurter Tatort, die eher für ihre düsteren und ernsten Themen bekannt sind. Gespielt werden Delvo und Sänger von Jörg Schüttauf und Andrea Sawatzki. Die Folge Der frühe Abschied zeigt die Düsternis und äh, die ernsten Themen besonders gut. Ein junger Mann kommt nach Hause und findet seine Frau vor dem Bett ihrer Zwillinge. Leon, einer der Säuglinge, ist tot. Der junge Mann verdächtigt seine Frau und ruft die Polizei, da es nicht ihr erstes Kind ist, welches auf unerklärbarer Weise starb. Die Ermittlungen finden in einem Wohnkomplex statt, in dem die Nachbarn unbekannte Wesen zu sein scheinen und es niemanden kümmert, was nebenan passiert. Übrigens wird dieser Tatort am 6. Februar um 21.40 Uhr auf Hessen 3 wiederholt. Leider hört dieses Ermittlerteam mit dem nächsten Tatort aus Frankfurt auf. Nachfolger wird der bekannte Schauspieler Joachim Krohl. Man darf gespannt sein, wie er von den Tatort-Fans aufgenommen wird. Dass ein Mörder nicht immer unbedingt gefasst werden muss, zeigt auch der letzte Fall aus Frankfurt, weil sie böse sind. In diesem wird ein alleinerziehender Vater eines autistischen Kindes in finanzieller Not zum Mörder. Daraufhin wird er vom Sohn des Ermordeten, der den Mord dank einer Überwachungskamera gesehen hat, aufgesucht, um sich beim Mörder zu bedanken. Daraus ergeben sich zwar weitere Morde, die von dem Vater begangen werden, die aber eher unter dem Druck des Sohnes des Ermordeten ausgeführt wurden. Der Verdacht fällt später aber auf eine andere Frau. Noch bevor die Frau vernommen werden kann, bringt der Sohn des Ermordeten die Frau und sich selbst um. Der Vater bleibt deshalb unbehelligt. Vielleicht nicht auf Anhieb verständlich, diese Erklärung, aber ihr könnt ja nochmal zurückspulen. Ich habe jetzt nur wenige der aktuellen Ermittlerteams beschrieben. Es gibt natürlich noch viel mehr Ermittler. Sehenswert sind unter anderem Thiel und Börne, die auf humorvolle Art in Münster ermitteln, wo ich auch schon mal eine Zeit lang gewohnt habe. Deshalb ist dies auch ein besonderer Tatort für mich. Die Ermittler aus Berlin, Ritter und Stark, sind auch zu empfehlen. Auch deren Fälle sind oft sehr sozialkritisch. Ein relativ neuer Ermittler ist zum Beispiel auch Cenk Batu, der in Hamburg ermittelt, gespielt von Mehmet Kurtulus. Er ist übrigens der Freund von Desiree Nosbusch, die auch schon öfter mal in einem Tatort zu sehen war. Cenk Batu arbeitet als verdeckter Ermittler und erlaubt so einige neue Wege in der Gestaltung des Tatorts. Seit 20 Jahren dabei ist auch Lena Odenthal, gespielt von Ute Volkerts, die in Ludwigshafen mit ihrem Kollegen Mario Kopper ermittelt. Wer Tatort sagt, hört oft als erste Antwort Schimanski. Und auch wenn der letzte richtige Tatort mit ihm, dargestellt von Götz-George, schon fast 20 Jahre her ist, ist er doch immer noch sehr populär. Auch wegen der krimi Schimanski, die Ende der 90er Jahre aufgelegt wurde, aber nicht im Rahmen des Tatorts gesendet wird. Schimanski war zur ersten Folge 1981 schon anders als die bekannten Ermittler und hat damals Diskussionen über das Polizeibild im Fernsehen ausgelöst. In der ersten Folge schlägt sich Schimmi, wie er kurz genannt wird, nur in Unterhose, rohe Eier in ein Glas, trinkt es, zieht sich an und geht zum Dienst. Ungewaschen. Schimmi war nicht der brave Ermittler, der sich zur Lösung des Falles durchfragte. Er war ein Arbeiterkind und so hat er auch seine Fälle gelöst. Gerne mal unkonventionell und oft natürlich auf nicht ganz legale Weise. Sein Kollege Tanner, dargestellt durch den bereits verstorbenen Eberhard Feig, war da eher der brave Kriminalkollege, der aber mit Schimanski umzugehen wusste. Mir persönlich hat der Duisburger Tatort mit Chimi durch die bewegenden Bilder des Ruhrpots, dargestellt durch die Fördertürme, demonstrierende Bergarbeiter, heruntergekommene Gegenden und das Milieu, das gar nicht nach heile Welt war, sehr gut gefallen. Unter den ehemaligen Ermittlern sind auch einige sehr bekannte Leute, zum Beispiel Gustl Beyerhammer den einige vielleicht noch als Meister Eder kennen, oder Klaus Löwitsch, der es aber nur auf einen richtigen Tatort brachte und später mit der Serie Peter Strom bekannt wurde. Übrigens hat Klaus Löwitsch auch in den ersten Hörspielen von Per Anhalter durch die Galaxis Bible Bibelbrock seine Stimme geliehen. Ebenfalls nur einen Tatort gab es mit Heinz Schubert. Einige dürften ihn als Ekel Alfred kennen. Manfred Krug war auch mal Kommissar. Er ist ja eher bekannt aus den Serien Auf Achse oder Liebling Kreuzberg. Aber seine Tatorte habe ich nicht gerne gesehen. Er hatte immer diese Gesangseinlagen, die ich überhaupt nicht mochte. Wie man sieht, ich gehöre zu denen, die fast jeden Sonntagabend in der Couch-Potato-Stellung auf eben jener verbringen und sich den aktuellen Tatort ansehen. Inzwischen gibt es über 750 Folgen, wobei es natürlich einige Pleiten, aber auch einige Highlights, Skandale und Tabubrüche gab, wie zum Beispiel den ersten Chemie-Tatort. Ein Tatort, der schon in den 70er Jahren für Schlagzeilen sorgte, ist Reifezeugnis unter der Regie von Wolfgang Petersen und mit Nastasia Kinski in der Hauptrolle. In diesem Tatort geht es um das Verhältnis eines Lehrers zu einer Schülerin, die einen Mitschüler umbringt, weil dieser von dem Verhältnis weiß und sie erpressen will. Nicht nur wegen des Themas, welches in den 70er Jahren für Aufsehen sorgte, sondern auch wegen Nastasia Kinski, die in diesem Tatort die Hüllen fallen ließ, wurde dieser Tatort einer der bekanntesten. Wer sich regelmäßig den Tatort ansieht, weiß, dass dass die dargestellte Ermittlungsarbeit nicht unbedingt der Realität entspricht, auch wenn der Tatort im Visier ja anscheinend das Gegenteil beweist. Wer fernsieht, sollte aber sowieso wissen, dass so gut wie gar nichts im Fernsehen der Realität entspricht. Es erwartet niemand, dass das Traumschiff wirklich so traumhaft ist oder Dr. Haus jede auch noch so unbekannte Krankheit diagnostizieren kann. Aber um die Realität geht es beim Tatort nicht in erster Linie. Ich möchte mit dem Tatort spannend und mit ernsten Themen unterhalten werden, sympathische Ermittler sehen, und auch etwas von der jeweiligen Region mitnehmen. Die Probleme der Ermittler mit sich, den Kollegen oder den Vorgesetzten machen sie sympathisch und man freut sich einfach auf den nächsten Tatort mit bestimmten Ermittlern. Wer jetzt mehr wissen möchte über die Sendereihe Tatort, der sollte sich die Website Tatort Fundus mal genauer ansehen. Die Seite heißt nicht nur so, sondern sie ist auch ein Fundus zu allem, was auch nur irgendwie mit Tatort zu tun hat. Es ist wirklich beachtlich, was es dort alles zu finden gibt. Egal ob Beschreibungen der einzelnen Folgen, Einblicke in Drehbücher, Erläuterungen zur Herkunft, zum Beispiel von Schimanskis schicker Jacke, eine Rangliste der ausgestrahlten Tatorte, Infos zu den verschiedenen Ermittlerteams, Giftschrankfolgen oder die Termine der Wiederholungen und einfach viel mehr gibt es alles auf dieser Seite. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall in diese privat betriebene Website. Das war soweit mein Bericht über die Sendereihe Tatort. Ich habe einige Links zu den verschiedenen Folgen und natürlich auch zum Tatort Fundus in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch noch viel Spaß und vielleicht schaut ja jetzt doch jemand mal den Tatort, den vorher noch nicht gesehen hat. Macht's gut.
0: Alles klar, Marc. Dankeschön. Also ich bin überhaupt kein... Wie, was ist mit euch mit
2: Tatort? Ich muss sagen, ich gucke ganz gerne mal einen, aber es gibt ja Leute, die jeden sind Ja, die gucken dann immer Die sagen jetzt, dann, die
0: machen Fäden und. Das, Alter, also,
2: ich, also, das ist. Es liegt vielleicht daran, dass ich nicht so viel jetzt Fernseh schaue oder fast gar keins. Ich finde es nicht verkehrt. Ab und zu, wenn zufällig einer geguckt da läuft, dann gucke ich auch hin. Ich ähm, habe da keine Abneigung gegen, aber ich gucke gar nicht. Äh, guck selten Tatort, obwohl es nicht so schlecht ist. Ja.
3: Also, lass Sie mich mal so definieren. Ich, bei mir wäre es so, wenn ich Fernseh gucken würde und ich nicht wegen irgendwas Speziellem angemacht hätte und halt gerade Tatort laufen würde, würde ich mir jetzt schon mal überlegen zu gucken. Allerdings bin ich jetzt würde ich jetzt auch nicht sagen, ich bin irgendwie Hardcore-Fan oder so. Also ich bin, das wäre, wenn es halt gerade läuft, dann würde ich mir vielleicht mal angucken, ja.
0: Also ich habe letztens ähm, den erst, das erste Mal Tatort seit Jahren gesehen, aber nur halb, als ich war aber da am Zeppen, ja, was ich viel zu selten eigentlich mache, weil das manchmal ganz interessant ist. Auf jeden Fall bin ich dann an, an, an was hängen geblieben, wo ich gar nicht wusste, dass es ein Tatort ist. Und ich fand das ganz gut. Ja, Das hat mich gewundert, weil ich überhaupt keine Krimis mag. Also ich, Echt nicht? Nee, ich bin kein Krimi-Fan, war ich noch nie. Aber dann habe ich mir gedacht, hm, vielleicht solltest du mal deine Meinung äh, nochmal überdenken, die du über Tatort hast, weil mittlerweile ist da ja super viel passiert, es gibt ja wie viele verschiedene Teams und ja, was ja, weiß gut. ich. Ja. Und dass man da einfach nochmal, also ich fand das jetzt ganz interessant, aber ein Krimi-Fan werde ich, glaube ich, nicht. Miss Marple, habe ich gesagt.
2: Ja, Klar, die sind natürlich klasse in Schwarz-Weiß.
0: Ich glaube, ich habe aber selten einen zu Ende gehuckt. Ich bin immer, das sind so Einschlaffilme irgendwie. Und ich, ich liebe, über Miss Marple einzuschlafen. Ich finde die Musik so göttlich. Ja, ja, die Musik ist göttlich. Ding, ding, nee, aber auch, auch ding, sie ding, super. Ding. Ja, ja. Und der Mr. Stinger. Und das, das passt. Ich war mal also. im Schüleraustausch
3: in England. Und die Oma von meinem Austauschschüler sah genauso aus wie Miss Marple. Das ist so geil. Ich
2: weiß, ist.
0: Nee, also das ist, das ist schon cool. Gut, also dann äh, den Retro-Trip haben wir gerade beschlossen. Aus Zeitgründen, den verschieben wir zum nächsten Mal, weil das ist ein Thema, worüber wir haben bestimmt ein bisschen was erzählen können, das wollen wir jetzt heute nicht so verheizen. Deswegen machen wir mal lieber die Themen, wo wir nicht erzählen können. Genau, die man ja. wir, kann. Wir, wir wollen ja, wir wollen ja unserem, äh, unserem Nimbus hier gerecht werden. Und wir kommen zum pangalaktischen Zocktipp. Und der Fitz erzählt uns was über...
3: Grand Theft Auto.
0: Chinatown Wars. Ja, fürs
3: iPhone. iPhone. Mhm. Ähm, Habe ich irgendwie in der Twitter-Welt am Anfang mitbekommen, dass es das rausgekommen ist. Habe gedacht, boah. So, und dann äh, bin ich durch Zufall auf irgendeinen Artikel gestoßen und habe mir dann ein, paar, auch ein paar Screenshots gesehen. Und dann wurde auch erzählt, dass es ein relativ langes Spiel ist. Und dann habe ich mal geguckt, was kostet es. Es kostet leider irgendwie 7,99 Euro. Es ist schon relativ heftig für ein iPhone-Spiel, Anführungszeichen. Ja, ich meine, aber iPhone ist ja eigentlich alles relativ lowpreisig, aber es lohnt sich jeder Cent. Es macht Spaß. Das ist halt typisch GTA von oben soll, ich, ich kenne die DS-Version, die des war das, glaube ich. soll sehr also soll gleich sein, aber ich, ich da ich keine S habe, kann ich das noch nicht nachvollziehen. Aber ich denke mal schon, dass es das sehr ähnlich ist. Steuerung finde ich genial gelöst. bis aufs Autofahren, das ist ein bisschen kompliziert,
2: aber... Ist das mit äh, Kipp und Drehsteuerung dann so, dass man das iPhone kippt? Und so
3: Ja, du hast quasi links so ein so 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 Pad quasi, so virtuell so. auf, auf nur Ding, wo du nach oben drückst, dann rennt er halt nach oben und Aha. Also wie quasi, als das ob also, du auf dem so, so ein Steuerkreuz hättest, mhm. und, ähm, <lacht> aber auf ja, dem... Und
2: beim Autofahren ist es genauso, dann ist es nach vorne schieben, dann Gas geben und ja,
3: also. Dann hast du halt mehrere Buttons... Aber es ist, ist keine
2: Bewegungssteuerung drin, ne. Ja. Also zumindest bin ich jetzt... Ja, das wäre auch, glaube ich, hinderlich da
3: Und es macht super viel Spaß, es ist halt GTA, ja. ich meine, jeder, der einmal GTA gespielt hat, weiß, dass man da so für tolle Sachen machen darf, ja, ja. Ähm, es geht darum, dass man halt seinen, seinen Vater rechnen will, der halt. Äh, in Und in zum U
2: Schwert oder sowas ist. Ja, ja, ja genau. Also das also so, das am Raum. Anfang kommt so eine Nachtclub-Geschichte äh, da irgendwo rein, wurde da. Ich habe das ja auf dem NDS gespielt. Ähm, dummerweise weiß ich gar nicht, warum ich damit aufgehört habe. Das würde ich gerne weiterspielen. Ich habe so ein bisschen ja gespielt. Wobei ich glaube eigentlich, äh, das ist, ich muss mal bei dir irgendwann mal angucken, wenn ich Zeit habe, aber ich glaube, dass ich das eher auf dem NDS spielen will weil diese Knöpfe und so da schon ihren Sinn haben. Gut, das kann
3: natürlich sein, dass es halt schon noch ein dick besser läuft. Also auf der anderen Seite, ich werde mir jetzt dafür keinen NDS kaufen.
0: Ja. Du kannst du Wolfgang sein kaufen? Der ist <lacht> aber nicht zu verkaufen.
2: Schade. Ja, ja Also ein DS, das also auch wenn ich da habe ich heute dabei, den braucht man.
0: Ne, also wenn ich, wenn ich ein DS, ähm, der ja bei mir wirklich auch in der Ecke liegt, ja, den ich nicht, eigentlich nicht nutze, aber verkaufen würde ich nicht. Also es ist halt so, Einfach eine
2: Daddelkiste, eine Spielekiste. gibt sehr viele gute Sachen und macht auch richtig
0: Genau, also das ist einfach voll also ausgelegt, Spaß. nur zum Zocken und ja. wirklich nur zum Zocken. Für nichts anderes äh, ist das Ding designt und das macht einfach Spaß, damit zu spielen. Also mhm. da habe ich schon viele Stunden Spaß mit gehabt mit dem Ding.
3: Ja. Ganz kurz noch, ähm, das ist noch ein Spiel, was ich noch äh, mir jetzt ganz neu gekauft habe, was jetzt noch gar nicht in den Show uns drinsteht, aber relativ populär ist. ist einmal Geospark, es geht eigentlich darum, dass man verschiedene ich sag mal, Formen oder Objekte hat, die verschiedene Formen haben. Die bewegen sich in dein Bildschirm rein und du musst dann quasi alle Objekte, also du musst im Prinzip verhindern, dass sie gegeneinander treffen. Du kannst dann halt einfach draufdrücken und dann gehen sie weg. Du kannst aber, wenn halt mehrere Objekte der gleichen Art sind, kann man sie halt durch so einen Finger wischen miteinander quasi verbinden und kriegst dann halt Bonuspunkte und so. Mhm. Äh, klingt jetzt erstmal gar nicht mehr so spannend, aber es macht doch schon viel Spaß, weil natürlich nachher äh, auch ein paar mehr Objekte reinkommen, ein paar mehr ähm, die Geschwindigkeit steigert und es ist schon relativ schön, auch anzusehen. Es ist von dem Entwickler, der Geo Defense gemacht hat, also da kann, weiß man ungefähr, wie, was am Grafisch erwartet, das ist schon ganz nett. Kostet 79 Cent. Wow
0: ja, Aber ich habe gesehen, die anderen haben auch noch ein bisschen was gespielt. Ja, ich denke auch mal, wir, wir, wir führen das mal so, versuchen das mal so ein bisschen regelmäßig einzuführen, dass wir wirklich halt auch immer einen Zocktipp haben, weil also ähm, jetzt durch, ich bin durch Zufall äh, auf ein ähm, Point-and-Click-Adventure gestoßen äh, mit Namen äh, Machinarium. Ähm, ich spreche es mal so aus, weil Machinarium, keine Ahnung, Machinarium. Ähm, das sind, ähm, ich weiß, kennt ihr Beneath the Steel Sky? Vom Namen her, ja. Also es war so ein bisschen ähm, von Revolution ein Adventure, was so ein bisschen im ja nee, Cyberpunk wäre jetzt viel zu viel gesagt. Also es ist so ein bisschen ähm, Endzeit, alles grau, äh, äh, Maschinen äh, sind relativ äh, dominant in der Welt, ähm, also ein bisschen zukunftsmäßig angehaucht alles. Ähm, und das hat mich hier dran erinnert beziehungsweise das Machinarium an das Beneath Steel Sky.
3: Um, ja, von der Grafik her. Das ist ein bisschen genau, aufsehen. Grafik, ja. Also vor allen Dingen Grafik. Also ich äh, habe auch mal die ersten drei, vier Rätsel gespielt. Ja, also es
0: ist, äh, also es ist ein, ein, ein klassisches Point-and-Click-Adventure, komplett realisiert in, in Flash, ähm, was man sich aber auch komplett runterladen kann. Man kann aber eine Demo-Version, ähm, also die, die, die Vollversion kostet äh, 14 Euro. Ähm, man kann aber eine ausführliche Demo-Version, würde ich jetzt mal sagen, spielen online, man kann glaube ich drei oder vier von 30 äh, Ortschaften oder was heißt Ortschaften also von, von, von Settings, von Plätzen äh, im Spiel halt besuchen es gibt insgesamt 30 man kann halt drei mit drei oder vier kann man halt äh, spielen ohne zu bezahlen und das ist äh, ich würde mal sagen künstlerisch wertvoll, also es ist so eine Kafkaeske Welt, ja, bevölkert nur durch Roboter äh, in, einer, in so einer grau grauen Maschinenwelt. Es gibt keine Dialoge. Der Held heißt Josef, ist ein Roboter, der am Anfang zerpflückt auf dem Müllplatz liegt und die erste Aufgabe des Spielers ist eigentlich, den wieder selbst zusammenzusetzen. Und Also es leben dann nur Roboter. Es gibt keine Dialoge, die ganzen Dialoge, also alles was, was, die, was die anderen Spielfiguren äußern, sind halt Geräusche, Lachen, Weinen und Dialoge im herkömmlichen Sinn werden nicht gesprochen, sondern werden in kleinen Textblas-Filmchen ähm, dem Spieler halt rübergebracht. Ja, das, das, das fand ich halt ein sehr interessantes Konzept. Ähm, multilingual so gesehen. Ähm, ja, also Point and Click, klar, rechne mal aus, das gibt es keine, das ist Flash, ähm, aber man hat ein Inventar, äh, wo man halt äh, Sachen mitnehmen kann. Ähm, ja, und äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man wenn man eine Schwäche hat für Adventures, es ist halt günstig. Man kann die Demo-Version sich angucken. Läuft nicht auf dem iPhone logischerweise. Also es ist vom 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 genau. Man hat da ist keine keine Bedienungshürde. Man kann direkt anfangen zu zocken. Und die Welt wirkt so ein bisschen wie, ich glaube, Gamers Global habe ich das gelesen. Das war so ein bisschen so eine Mischung wie zwischen äh, Tim Burton und äh, Terry Gilliam, ähm, die, die Wall-E durch den Reiswolf gedreht haben und äh, wiederum eine eigene äh, skurrile Welt dadurch erschafft haben. Also das trifft den Punkt relativ gut. finde
3: Aus der Grafik fand ich auch sehr ansprechend ähm, innerhalb dieser Levels, die ich gespielt habe. Aber ich finde die Steuerung nicht ganz so
0: man muss sich im Moment dran gewöhnen. Also das, das Steuerungskonzept ist Was halt... natürlich ein bisschen auf dem Handicap von Flash beruht. Ja, Style. es ist halt einfach nur, nur mit der linken Maustaste steuerbar. Aber wenn man halt die Möglichkeiten... Also man, man kann sich dann langziehen und man kann... Also es, es ist ganz interessant. Also die Grafik ist... Äh, schon allein die Grafik ist es wert, auf jeden Fall mal das Demo durchzuspielen. Wenn man dann Feuer fängt, dann äh, hat man auf jeden Fall mit den 14 Euro äh, eine gute Investition in ein gutes Adventure gemacht. Soweit zu mir, Wolfgang.
2: Kommen wir mal zu einem Ja, der Wolfgang hat ein Spiel äh, sich gekauft für 3,99 Euro. Da hat er etwas viel Geld dafür ausgegeben. Und zwar das Spiel selber ähm, hat eine bekannte Musik. Äh, es handelt sich um The Simpsons das Arcade-Spiel. Ja. Sowas kaufst du dir. Hast ja. du
0: auch noch die, hast du auch noch die, ähm, die
2: Stripperin drauf? Die Stripperin, die habe ich nicht. Also jetzt hier unterste Schublade, Götz, ja.
0: Wie, Moment mal, Moment
2: mal, Moment mal. Was heißt denn unterste Schublade? Sowas kaufst du dir, hast du noch die Stripperin drauf? Das. das ist unfassbar jetzt hier.
3: Er wollte okay. sagen, hast du wenigstens was Ordentliches drauf? Ja,
2: genau. Ja, also ich mache mal die Musik hier leiser, die ist schon sehr, etwas ner sehr nervig. Also ich muss sagen, das Bildabo habe ich nicht verlängert, Gütz, um dich da direkt mal. Ach, Das war das Bildabo. Ähm, ja, ja. Da, da das tat ich dir jetzt war. Unrecht. Das war hab's, nicht die Stripper-App. Ich hab's nicht. Das, es gibt keine Stripper-App. Gibt es ne? Ich weiß nicht. Aber wird bestimmt auch gehen. Naja, auf jeden Fall. Nee, das glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Ja, die, das ist ja, das, da sind wir, vor, das sind wir wieder bei, bei, beim App Store. Also The Simpsons, also ich bin eigentlich ein Fan von The Simpsons. Ich habe sehr viele Folgen gesehen und ich habe mich auf das Spiel wahnsinnig gefreut und habe es gekauft, auch wenn es 3,99 gekostet hat. Es ist aber so, Arcade-Spiel heißt eigentlich, es ist so ein Prügelspiel. Selbst der Homer läuft durch die Straße eigentlich von links nach rechts und dann kommen dann irgendwelche, die sehen eigentlich aus wie die aus Matrix so Geheimagenten, die man dann verkloppen kann und das macht dann so fünf bis zehn Minuten Spaß. Das Schöne an dem Teil ist, das, ähm, das Schöne an dem Teil ist, dass man. Äh, ach, du wolltest mal haben. Ich ja. wollte mal eine Runde spielen, antesten. Ja, Entschuldigung. Äh, kannst du Spiel fortsetzen machen, damit ich nicht mal ganz hinten anfange?
3: <lacht> Darf ich sterben? Ja, Oder ja, das macht
2: es? nichts. Es gibt, glaube ich, da kein Ende in dem Sinn. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, Läuft man halt mit dem Homer äh, von links nach rechts, hat die Geheimagenten zu verkloppen. Ab und zu kommen dann auch noch bekannte, äh, sag ich mal, Figuren rein. Ich hatte jetzt den Polizeipräsidenten, wie heißt der eigentlich nochmal? Ich weiß nicht, Barnes hieß der irgendwie so. Naja, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall den dicken Polizisten, der kommt dann, der hat mich mit dem Stock versucht und mit dem Elektroschocker äh, fertig zu machen. Man hat ab und zu lustige Waffen, so einen dicken Hammer oder schmeißt mit der, äh, mit dem Briefkasten um sich. Äh, wenn man so extra sammelt, kann es sein, dass man mit dem ja genau genau und dann kann es teilweise sein dass so der bart ankommt der sitzt dann auf einem auf, auf den schultern und schießt dann mit der steinfletsch äh, dann auf die gegner das ist schon ganz gut gemacht mir gefällt die grafik ist schon äh, also ist sehr schön auf der anderen seite muss ich schon sagen es wird halt doch recht schnell langweilig ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft wobei die Grafik und so, das ist alles schon schön, aber ja, sie hätten ein bisschen mehr draus machen müssen. Wenn der Homer dann platt ist, dann liegt er auf dem Boden, dann gibt es so Minispiele manchmal, wo man ihm so das Gesicht watschelt, ja, dass er wieder ähm, dann aufsteht. Ist ganz nett, vielleicht äh, zwischendurch, es hat auch viele schlechte Bewertungen bekommen, ähm, weil es halt einfach zu simpel ist. Die Simpsons, da hätte man vielleicht noch mehr draus machen können. Aber diese diese coole Grafik des Simpsons, die mir schon immer gut gefallen hat, die haben sie halt da perfekt umgesetzt. Aber es ist einfach vielleicht ein bisschen zu wenig. Für 3,99 Euro für, für einen Euro oder zwei wäre es eine ganz klare Kaufempfehlung. Ich habe es jetzt ein bisschen länger gespielt und habe es dann doch erkannt, dass es nicht so viel Gehalt hat. Das sind die Simpsons. Also wirklich Was sagst spannend du denn ist es nicht. Nee. Aber die Grafik passt, gell? Oder? Ja
3: so, oh gut, ist halt
2: typisch Simpsons Ja, Simpsons-Comic ne? Aber das ist schon ansprechend gemacht Aber es oh, ist cool, ich da. kann in
3: einen Briefkasten werfen
2: ja <lacht> <lacht> Also es ist, es ist einfach ein bisschen wenig und es wird nachher zu schnell langweilig obwohl ich es gerne jetzt ich wünsche mir mal so ein, so ein Adventure mit den Simpsons, das kann ich mir cool vorstellen in der Simpsons-Welt wo man dann einen steuert
0: Hast du eigentlich dein ähm, dein letzt, letztiges Vorhaben wahrgemacht und hast mal wieder ein Adventure-Game Le angefangen?
2: Leider nicht nicht dazu gekommen.
0: Also ich weiß, dass es auf dem NDS auch ein paar Adventures gibt, zum
2: Beispiel bei Formats Fluch gibt es für... Echt? Teen bei Fluch gibt ja. Ist das nicht so klein darauf? drauf?
0: Ne, die haben äh, da sogar eine spezielle Directors Cut Edition gemacht, Aha. mit anderen, mit anderen, bisschen anderen Cutscenes und mit, an, mit einem anderen, ganz anderen Einstieg.
2: Ja, das würde mich auch interessieren, ja.
0: Also da gibt es äh, und ich das ist gut getestet worden. Ich glaube, die arbeiten mittlerweile sogar da schon an dem zweiten Teil. Also Adventures sind ja insgesamt so ein bisschen am kommen. Ja. Und es gibt da äh, schon ein paar. Also, das
2: ist auch sehr interessant. Also, ich habe auch einige auf der Liste, wo ich spielen könnte. Mir fehlt einfach so ein bisschen die Zeit, äh, weiß nicht genau. Aber Hattest du dir eigentlich mal diese
0: Anwaltsspielchen angeguckt, die es da gibt?
2: Nee. Nee.
0: Verklagen
3: zu Es gab gerade Phoenix Ride. Ja, so. ja, aber
2: ich habe so, hab mir mal so Demos angeguckt von den Spielen, also auf YouTube oder wo das war, wo ich gesehen habe, was da passiert. Ja, ich weiß es nicht. hat mir nicht so zugesagt. So das sind so Wortwechsel eigentlich. Und
0: also, das, was, oh. was, 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 mich, was mich auf dem DS eigentlich momentan reizt, was ich spielen möchte, ist halt Layton weiter natürlich, weil Professor Leighton. Ja, die würde ich mir halt kaufen. And the Curious auch, Village ja. ist, wirklich, ist wirklich ein, ein cooles Denkspielchen. Mhm. Macht Spaß. Aber ähm, es gibt. Was ich mir auf jeden Fall angucken möchte, es gibt ähm, drei, so eine angehende Trilogie von Oldschool-Rollenspielen auf dem Ding. Aha. Etrian Odyssey. Ähm, und das ist halt wirklich Oldschool, wie Wizardry und so, weißt du, diese 3D. Bart's Tale? Ja, genau. So 3D, wo du gehst, gehst mm. und du musst selber ja. das Labyrinth unten zeichnen. zeichnen. Ja, ja, ja. Und äh, ist also oldschool. Und das würde ich mir mal angucken. Also mhm. wie, sie, wie sie das realisiert haben und ob das cool ist, da ja, werde ich dann auch mal drüber berichten. Und an Adventures, also ich mag auch lieber am DS nicht die Actionspiele. Ich habe da zwar auch mal so ein Super Mario und so, aber ich mag lieber so die ruhigen Adventures mhm. und, 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 und Professor Layton ist genial. Äh, auch das andere, ähm, da habe ich jetzt einen Test gelesen, das soll super sein.
2: Also das Neue, das, oder was?
0: Ja, das Neue mit dem Zug. Ja, das mhm. soll auch super, also es ist schön die Reihe fortsetzen. Also es gibt schon ein paar Perlen, die es sich lohnt anzugucken. Marvins Tagebuch, Fitz. Leg das Handy weg. Sind am Arbeiten so hier. So schlecht
2: scheinen die Schimpsons doch nicht zu so sein hier. Die Schimpsons. Die Schimpsons. Ja, Steu Steuerung gesagt, halt nicht so der Finger.
0: Die Schimpsons. Ja. So, guck mal, ob du hier wieder rauskommst. Du hast Probleme mit deinem iPhone.
3: Ja, wer hat das nicht? Ich kenne niemanden. Lass mal gerade gucken, was ich noch mal damals hatte. Genau, und zwar ähm, habe ich mal wieder mein iPhone synchronisiert, um mal die aktuellen Podcast-Folgen äh, zu hören und da auch die neuesten Spielchen draufzuladen. Und irgendwann äh, kam mich noch die schöne Empfehlermeldung 13.019. Na gut, ja, war irgendwas jetzt.
0: Ach, 13.019, ja.
3: ja 13.019 ist ja ganz klar, machst du einfach nochmal neu synchronisieren. Habe ich dann nochmal gemacht, zwei, drei Mal probiert, hat sich nichts dran geändert. Gut, dann äh, mal Google eingegeben und es hat sich herausgestellt, halt im Endeffekt gibt es wohl ein Problem ab und zu mit Synchronisieren von deinen Sprachmemos. Also wenn man, es gibt ja auf der äh, Seite iPhone 3.0 gibt es ja dieses Sprachmemo-Software und wenn man da kann es ab und zu vorkommen, dass da irgendwelche Einträge doppelt oder mehrfach vorhanden sind und dann kann es zu Synchronisationsfehlern kommen. Äh, Lösung? Entweder, wie auf der Apple-Support-Seite muss man bei manchen Leuten geholfen haben, habe ich verlinkt, oder alternativ äh, einfach mal die doppelten Einträge aus, aus äh, den Sprachmenüs rauslöschen auf dem iPhone. Dann funktioniert's, Also hat es bei mir wieder funktioniert. Ja, als nächstes äh, habe ich mir dann, äh, mich darüber gefreut, dass ich die neuen Folgen auf, auf dem iPhone drauf hatte. Ähm, wollte damit ein bisschen raus, nach draußen gehen und habe einen Anruf bekommen, hatte die Ganz normalen Kopfhörer auf, die dabei sind, und stellte dann fest, dass man gegenüber quasi mich nicht hörte. Habe mir das dann nochmal genauer angeguckt und dann stellte sich fest, dass äh, heraus, dass der Kopfhörer nicht ganz drin war, aber auch nicht ganz reinzudrücken war. Naja, dann habe ich mal ein bisschen reingeguckt und zwar nichts gesehen, aber habe gedacht, ich habe irgendwann schon mal beim, weiß nicht, bei irgendeinem Podcast habe ich mal gehört, dass da jemand auch mal Probleme mit hatte und ähm, das Dreck drin gewesen wäre habe ich gemeint, gut, probieren kannst du es mal. habe mir einen, einen langen, dünnen, relativ spitzen Gegenstand besorgt äh, und da habe ich mal ein bisschen drin umgestochert und da kam auch jede Menge äh, Dreck raus. Ähm, und danach ging es halt auch wieder. Also man sollte vielleicht da ab und zu mal auch ein bisschen gucken, dass man da vielleicht mal ein bisschen sauber macht. Ich habe äh, Über Twitter haben auch ein paar Hörer ihre Erfahrungen geschert und einer, ein Hörer empfiehlt äh, Tabakpfeifenreiniger, also diese, hä? Die, ja, ja. Ich weiß diese Drahtdinge, halt wo drum die genommen. scheinen wohl auch ganz gut zu sein. Ansonsten denke ich mal im Prinzip geht aber eigentlich alles, was ein bisschen länger ist und, und halt da reinpasst. Hm. Falls ihr Probleme habt. Äußerst, also Musik hören ging noch, aber ähm, die die Fernsteuerung und das Mikrofon ging halt nicht mehr bei mir. So hat sich es bei mir geäußert.
0: Jo, deine Hosentasche ist einfach zu dreckig. Ja, so also. scheint's. Entschuldigung. Nee. Ähm, ja, meine Geschichte hier ist schnell erzählt, also äh, meine Geschichten. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen eine relativ große Ladung an labbildern in mein iPhoto reingekarrt ähm, und dann sprang diese Gesicht War wieder eine? Hm? Nee, von der letzten. Ähm, und dann sprang diese Gesichtserkennung an und das hat wirklich das System gelahmt. Ja? Also mein MacBook Pro hier Late 2007 äh, hat dann wirklich geleckt durch diese Gesichtserkennung und ich brauche das nicht. Ich brauche keine Gesichtserkennung von den labdingern dingern Deswegen habe ich in Preferences irgendwo gesucht, nach einer für mich selbstverständlichen Option diese Faces-Geschichte zu deaktivieren. Das funktioniert nicht. Also ich meine, ich habe keine gefunden, sagen wir mal so. Ähm, ich habe auch kurz gegoogelt. Äh, da es gab, es gab da irgendwie so eine von hinten durchs Auge mit irgendwie Konsolenbefehlen und so ähm, aber das geht nicht. Also das heißt, bei jeder, bei jedem Import von Fotos in iPhoto springt diese Gesichtserkennung an und ich habe, äh in vielen Forenbeiträgen, wo ich gegoogelt habe, auch gelesen, dass Leute sich darüber auch beschwert haben und gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass das nicht funktioniert, dass man diese Faces-Geschichte deaktivieren kann. Mein, mein System wird lahm. Ähm, ja Also das ist so, das ist, muss ich sagen, mal wieder so typisch Apple. Also das, es gibt einfach so ein paar Sachen, die ich bei denen in der Softwareentwicklung nicht verstehe. Also so offensichtlich, ich meine, ich möchte ein Feature abschalten können, wenn ich es möchte. Das ist einfach mein gutes Recht meiner Software. Gerade wenn es sowas ist wie Faces oder so. Ja finde ich, ist, ist nötig. Ähm, direkt in das gleiche Horn blase ich dann bei, äh, bei iTunes in Sachen, also äh, konkreter Fall, äh, ich habe mir die Tagesschau in 100 Sekunden abonniert ähm, und möchte halt dann einfach, eigentlich so, 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 wär, so wäre meine Rangehensweise da dran, ähm, die kommt, weiß ich nicht, dreimal am Tag oder so wahrscheinlich, irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen ähm, und dann möchte ich zwischendurch einfach in iTunes gucken, gibt es eine neue Sendung, und ist sie da? Dann möchte du gucken. Ich möchte nicht erst aktualisieren müssen, gucken, alle meine Podcasts aktualisieren. Instant. Also den Schritt, den finde ich halt irgendwie schon zu viel in meiner Bequemlichkeit für, von der Software, weil es eigentlich nur so eine, 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 kurze, eine, eine, eine kurze Möglichkeit in Preferences wäre, dass ich sagen kann, okay, aktualisiere mir bitte automatisch die Podcasts äh, in, den und den, in, in dem und dem Intervall. Oder dass ich sogar... Hm, aber meine ich. Ist das nicht er macht das, er, er aktualisiert das, aber in einer für mich nicht nachvollziehbaren Art und Weise. Du hast doch unten drunter, hast du Einstellungen pro Podcast, ich muss gerade mal gucken. Naja, wenn das so wäre, dann habe ich, da hab ich das halt einfach nicht gerafft, nicht Wobei gesehen, ich schon nicht dir verstanden.
2: beipflichten muss, dass die Einstellmöglichkeiten, was Podcasts und Aktualisierung und so weiter angeht, da so spartanisch sind. Das ist auch seit Jahren nicht geändert worden, was ich überhaupt nicht verstehe, weil da könnte man zum Beispiel kannst du ja viele Sachen auch nicht einstellen, wo man sich sagt, die müsste man doch eigentlich einstellen können.
0: Tatsächlich, ich habe es auch gerade gefunden. Ja. Ich habe an der falschen Stelle gesucht. Ich habe in Preferences geguckt, aber du kannst praktisch, wenn du, dann, wenn du unter Podcast gehst und du kannst dann den Podcast selbst anwählen, dann kannst du unten auf Einstellungen, dann kannst du sagen, nach neuen Folgen suchen und dann auswählen. Tündlich, täglich, wöchentlich, manuell. Also, das ist genau die Einstellung, die ich gesucht habe, also von daher vergesst den Marvin. Aber ich war halt bei, bei, bei Preferences. Da hätte ich es aber auch irgendwie auch. gibt es da keine globale Einstellung? Nee, du kannst nur sagen, suche mir nach, also suche mir automatisch nach aktualisierten Fassungen. Das kannst du machen. Aber da ist nichts mit Zeit. Und deswegen hm. habe ich dann halt gedacht: na gut, das geht halt nicht. Ja? Aber bei Faces ist es nicht so, da geht es nicht. Und dann noch eine Sache mit Mail die mir aufgefallen ist, wobei ich nicht weiß, ob da jetzt Mail der, der Böse ist oder ob es an dem Google E-Map-Account liegt, keine Ahnung. Aber es ist halt so, dass wenn ich eine Mail schreibe über meinen E-Map-Google-Account, den ich in Mail eingebunden habe, dass mir, dass mir Mail Zwischenstände meiner gerade entstehenden E-Mails im Papierkorb sichert. Das heißt, wenn ich nachher eine E-Mail geschrieben habe, die über fünf oder sechs Sätze besteht und ich habe dafür sagen wir mal zehn Minuten gebraucht, weil ich dann nochmal irgendwas nachgeguckt habe, später weitergeschrieben habe, wie auch immer. Ich habe dann nachher in meinem in meinem Papierkorb zehn oder zwölf verschiedene States dieser einen E-Mail. Das verstehe ich nicht. Also das ist nirgendwo eingestellt in meiner Mail und das ist auch nur bei dem google mail e map account Das ist bei keinem anderen ähm, Mail-Account, den ich da eingerichtet habe. Das finde ich ein sehr stranges Verhalten. Vor allen Dingen, dass er das nicht in den Entwürfe-Ordner. Da, da würde ich es zwar auch nicht verstehen, weil ich es ihm ja nicht, dass er das machen soll. Aber er schmeißt es weg. Also das ist irgendwie. Äh, das würde mich mal interessieren, ob da draußen jemand ein ähnliches Problem hat, wenn er in, in Google Mail, IMAP-Account -E in Mail ähm, eingebunden hat. Ob bei ihm das auch so ist. Wenn das nämlich nicht so ist, würde ich mal sagen, ich schmeiße ich einfach den Account nochmal raus, probiere es nochmal neu. Vielleicht ist es irgendwas
2: doofes, komisches
0: ja das war's das war's von mir Wolfgang
2: ja ich ähm, bin letztens also letzten Tage mal unterwegs gewesen, mir WordPress Blogs aufzusetzen und wollte ich mehrere. Ja, gleich mehrere. Das ist gleich mein Thema für das was ist anderes. <lacht> ähm, auf jeden Fall wollte ich die natürlich etwas konfigurieren, so wie ich sie mir vorstelle und da suchte ich dann ein geeignetes Theme und ähm, ich muss sagen, ich habe dann nachher bin fast verzweifelt. Es gibt so viele verspielte Themes, die dann einfach auch, sage ich mal, sehr sehr Geschmackssache sind und ich habe das so für schwierig empfunden, ein Theme zu finden, was man so verändern kann, wie man sich das dann vorstellt. Es gibt also ein darf und dann auch darf wahrscheinlich auch genau. Das ist also, erfahrlich ich, grauselig. Ich wollte auch mal vorstellen, ob wir nicht irgendwann mal einen Deep Thought zum Thema WordPress im Allgemeinen machen, von der Installation her bis zur sag also ich mal, gut, Abänderung. Das ist ziemlich
3: langweilig für die Hörer.
2: Meinst du? Da hatten also wir auch schon andere Sachen, die waren her, glaube ich. Ja, genau. Ne? Also ich finde das nicht schlecht. Also einfach mal komplett erklären, was man macht. Was also man ich, macht.
0: Muss mich, ich denke gerade eben an den Kündigungsschutz.
2: Ja, <lacht> die haben habe also, ich auch überlebt. Ich habe auch ja, überlebt. Also ich finde das, find das nicht so verkehrt. Ich meine, ich habe das ist nicht ganz meinen mein, äh, Marvin, aber ähm, ich muss schon sagen, das, also ich fand das dermaßen. Äh, anstrengend. Wo hast du den gesucht? Gibst du einfach ein WordPress-Theme?
0: Gibst du ein WordPress-Theme? Ja. Äh, hast du auf der, äh, in der offiziellen äh, WordPress-Geschichte gesucht? Weil da kannst du nämlich ähm, nur mal als erste Anlaufstelle. Nicht auf den Tisch hauen, bitte. Äh, nicht auf den Tisch hauen. Da kannst du! Also, da kannst du, wenn du. Ähm, also, nicht auf den Tisch hauen wegen dem neuen Ständer von Fitz, weil der ist nämlich am Tisch befestigt. Hat,
3: wir hatten leider nicht so viel Geld, und, dass wir uns eine Spinne leisten wenn konnten. Wir jetzt, wenn wir jetzt auf den Tisch hauen, dann. Passiert gibt, Folgendes, ich mach's mal ganz kurz
2: gar nichts passiert.
0: Das hört sich an wie so ein altchinesischer Gong. <lacht> naja, auf jeden Fall kannst du an dieser offiziellen Anlaufstelle für WordPress-Themes, Wolfgang?
2: Ich bin ja geistig noch am folgen.
0: Kannst du, äh, kannst du auswählen, welche Farbe, du kannst auswählen, wie viele Kolumns, du kannst auswählen, Simple Design, Not Simple, bla 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 und dann kannst du auf Suchen drücken und dann zeigt er dir halt eine Auswahl von den im Repository hinterlegten Themes für WordPress.
3: Ja, also das ist, bei WordPress.org oder wo?
0: Ja, ich glaube schon. Also bei WordPress-Deutschland.org wordpress, WordPress ist ja die offizielle deutsche Anlaufstelle, soweit ich weiß. WordPress.org ist ja die, die internationale. Aber gut, klar, da findest du auch die Themes, natürlich. Also es ist ja alles, alles miteinander äh, verbunden. Das findest du schon. Äh, und es gibt wirklich sehr gute simple Themes. Also wenn du da nichts findest, musst du mich einfach fragen. Ich frage dich jetzt mal. Bei, glaube ich ich habe zwar was
2: gefunden, jetzt aber ich fand das schon also nervig, also Weil ich gerade auch sehr weil
0: gerne nicht verspielte Themes habe. Es also gibt so
2: viel verspielte Kram, ehrlich, gesagt, wo du dann sagst, nee, das ist mir gar nicht so recht. Möchtest ähm, du das
0: beruflich halt oder für dich
2: theme. sowohl als auch? Ich, hieß, ich habe ja mehrere aufgesetzt, ja. Ähm, Ich mache zum Beispiel einen Bienenblog. Hm. Hast, Hast du überlegt?
0: dir mal Postures angeguckt?
2: Das war äh, doch mal nee, das, das was ich, ich... weiß, was das ist in der von dass er alles mögliche so hochposten kann, aber ich will einen Blog haben. Das ist ein Blog.
0: Ja, das ist ja ein Blog.
2: Ja, aber du, du tust, das ist doch irgendwie... Ja, im Prinzip ist es ein Blog, aber ist der Unterschied nicht irgendwie so mehr, dass es darum geht, einfach bei, sag ich mal, Sachen hochzuposten? Du kannst dich da... Du kannst einfach...
0: Du schreibst praktisch... Du befüllst das Blog per E-Mail oder Aha. kannst du, ja? Also das
2: brauche ich ja nicht. Das ist ja vielleicht für Leute, die das. Ja, ich
0: meine, du, du guckst dir halt mal an. Also, du hast natürlich in einem, in einem WordPress äh, natürlich mehr Möglichkeiten, das ist klar. Aber äh, vielleicht reicht es zumindest für das eine oder andere. Und du kannst es mittlerweile, das, äh, die, die haben jetzt auch Theme, Theming, also du kannst das halt
2: anpassen. Warum würdest du denn das jetzt mir eher empfehlen als ein WordPress-Blog? Nee, ich bin ich, ja fähig, das zu installieren. Nee,
0: ich empfehle dir das nicht eher, sondern es ist halt jetzt nur die Frage, ähm, ob du. Ich meine, wenn du ein WordPress aufsetzt, hast du natürlich auch direkt Sachen am Bein. Das heißt, da sind Plugins drin, da sind Updates, die du machen musst, dann gibt es vielleicht irgendwelche Probleme mit dem ja, mysql hören, kann ich noch nehmen. Okay. Das Okay, sehr gut, dann kannst du ja, ja.
3: unser also
2: WordPress pflegen.
0: Also also, da stoßen wir manchmal sogar auf dicke Probleme, wenn es halt irgendwie, äh, wenn, wenn gerade eine neue WordPress-Version ja, rausgekommen gut. ist und verschiedene Plugins. Also, da, äh, ich weiß, du hast das halt alles da nicht am Bein. Also, du mhm. hast einfach dieses Postgres und für, für, für je nachdem, was, was du halt machen möchtest, ist das vollkommen ausreichend. Das kann ich dir sagen. Mhm. Ähm, es kommt halt drauf an. Also, du du kannst keine direkten Menüs machen oder so. Ja, mhm. du kannst Arbeitsplätze. Da wäre eigentlich schon nicht
2: schlecht, wenn sowas möglich wäre. Ja, aber war, ne? wenn
0: du sagst, du hast mehrere aufgesetzt, kann ja sein, dass deine, dass dein Pflicht, dass deine Anforderungen an so, einen, an so einen Blog bei dem einen so sind, bei dem anderen so, und äh, dann kannst du das Postgres mal angucken. Es
3: gibt ja auch WordPress.com. Ja, es ich. gibt
0: auch, ja, ja gibt es ja auch, kannst du auch genau dir da. Oder
3: Blogspot oder da.
0: Ja, da gibt es ja viele Möglichkeiten, du musstest so Dinge eigentlich gar nicht, die, die ganze, bei der du sagst selber, du hast so wenig Zeit, dass du dir das da ans Bein hängst, ist eigentlich nicht nötig, also du hast die Möglichkeit und du kannst also, dann, du kannst dir dann, äh, das ist mittlerweile sogar bei Postgres möglich, dass du dann halt bei deinem Provider hingehst und und dann halt äh, einfach dann die den DNS-Eintrag umbiegst, also dass du dann unter www ich bin der tollste auch .de, äh, die
2: e Domain habe ich nicht um das direkt mal klarzustellen Unverschämt. ja
0: ich meine irgendwas mal halt ein, ein Namen ja ja, Anwalt 24.
2: <lacht> nee, das will ich auch nicht sagen.
0: Und dann kannst du, dann kannst du direkt darauf verweisen, auf die, auf diese Seite. Also mhm. du bist dann halt äh, trotzdem unter der Domain erreichbar. mal okay. so als.
2: Ich gucke es mal an, ich glaube es war nicht okay, aber Bei mir
3: ist es immer ein schöner Kraus, wenn wieder irgendwie Plugins äh, aktualisiert wurden oder ganz im schlimmsten Fall sogar WordPress selbst. Also ich mache es natürlich, aber es ist halt immer auch so ein bitterer Hintergeschmack dabei, ja weil wenn es mal nicht geht dann, dann sitzt du wirklich mal einen halben Tag meistens wieder da bis es halt wieder so hast, dass es einigermaßen läuft hm, ja meistens gut's. gut gut dann kommen wir zu Tippomatic fits ich muss gerade nochmal gucken was habe ich mir aufgeschrieben Joby. Ah, ja genau der Jobi ich glaube der Wolfgang hatte schon mal äh, den
2: Gorilla Pot habe ich gepickt. nicht aber kann ich dir sagen dass ich den besitze ja du.
3: Irgendwo, aber ich meine, irgendwoher wusste ich, dass du das irgendwie... Habe ich dir heute eben auch Nee, Ansatz du hast mir das erzählt. vorher auch schon mal gesagt. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt mal
2: äh, den... Ich muss fragen, was das überhaupt ist. Das ist so ein ähm, dreibeiniges Stativ. Tief, aus, wobei der Clou als,
3: eigentlich ist, dass du halt so, so, so Kugeln hast, die miteinander verbunden sind, die du quasi bewegen kannst. Also ja, Die na. Beine sind quasi nicht statisch, nicht statisch sondern biegsam.
2: Ja, das ist der Unterschied zum kleinen, normalen Stativ, dass man hier eigentlich jedes Glied bewegen kann und das halt ganz viele Glieder hat. Genau, und dann,
3: dann, was kann man damit machen? Man kann halt an die wildesten Stellen halt äh, dieses Stativ festmachen. Ja? Also zum Beispiel um kleinere Pfosten, an Ästen. Ähm, man kann es halt auch an unebenen Stellen halt mal so aufstellen, dass es halt gerade ist. Also es gibt ja schon einige Möglichkeiten. Ähm, ich hatte mir halt schon länger Zeit überlegt, ob ich es mir kaufe da es jetzt auch eine spezielle Version gibt fürs iPhone, das heißt, da ist eine iPhone-Schale dabei, die man direkt dran bauen kann. Ähm, hatte mir noch überlegt, für Rom das mitzunehmen, habe es aber nicht vorher bestellt und habe mir nachher dann gedacht, das wäre halt cool gewesen, wenn es da
2: gewesen wäre. <lacht> Weil noch so viel Zeit übrig war.
3: Richtig, ja, so viel Zeit hatte ich nicht übrig.
0: über hat auch ein Buch geschrieben, Rom 360 Grad. <lacht> ja, und ähm, ist halt
3: ganz cool. Also kostet äh, 33 Euro plus Versand im Moment. Wird nicht direkt von Amazon angeboten, aber von einem Marketplace-Anbieter. Kam aber flott jetzt mittlerweile. Es ist dabei halt dieses Stativ selbst. Ähm, dann diese Schale fürs iPhone 3G oder 3GS. Und ähm, so, so eine Schraube für, für kleinere Kameras. Also du wirst natürlich da keine äh, SLR-Kamera drauf kriegen, weil die, das, das hält dieses Stativ zumindest nicht. Es gibt aber auch größere von denen. Für halt entsprechend äh, Die, schwere Körper. Wovon ich
2: eins zum Beispiel habe.
3: Und ist eigentlich ganz angenehm. Wofür es auch nutze, ist auch ganz interessant, äh, um halt mit dem iPhone äh, abends mal im Bett zu lesen, da brauche ich das Ding nicht mehr zu halten oder, oder halt Videos zu gucken. Ähm, oder kannst du zum Beispiel auch im Auto am Vordersitz festmachen, um dann halt Videos zu gucken. Ähm, es gibt, <lacht> ja, es gibt da. Äh, Beim Fahren. Ja, genau. <lacht> Ich
2: telefoniere ja schon nicht beim Autofahren ich von nicht einen Film gucken
0: Also für, für
2: alle Leute, die im Stau stehen können Der Fitz, einer mitgegenkommt Ey,
0: ich seh dies hier auf den Ohren, Gorilla-Camp vor den Augen
3: Ja und ähm. Wie übel Genau, und es gibt von Joby auch eine, eine Software dazu, die heißt Gorilla Cam. Die ist eigentlich dafür, dass man halt zeitversetzte Aufnahmen macht. Da ist auch noch eine Wasserwaage drin, damit man yes. das Bild ein bisschen, ein bisschen gerade rauskriegt und so. Ähm, ein anderes nettes Programm, mit dem ich es halt jetzt auch gerne benutze, heißt, das heißt iZeitraffer. Damit macht man halt so Zeitrafferaufnahmen. Das macht dann alle x Sekunden halt ein Foto und rendert hier nachher einen schönen Film draus. Vielleicht wird das heute auch was mal gucken. Ja, das war es soweit von mir.
2: Gut,
0: ähm, ich hätte heute im Angebot ähm, eine Webseite und zwar die Webseite sail to horizons und das, ist die, ähm, das ist die Webseite von dem Bernd Lüchtenborg und das ist jemand, der momentan gerade die Welt umsegelt. Um also er, ist, er sammelt auch Meeresdaten und er will auch verschiedene Dinge wie Klimawandel etc. aufmerksam machen. Die Beweggründe für das Projekt kann man natürlich auf der Webseite auch nachlesen. Da ist auch alles genau erklärt, was mit was für einem Schiff er das macht und überhaupt die ganzen Hintergründe und so. Was mich gereizt hat eigentlich an dieser Webseite ist, dass er in ganz festen Abständen, über, ich glaube es gibt so ein es gibt scheinbar so ein Logbuchsystem, ähm, kurze, relativ eindringliche ähm, Logbucheinträge schreibt, die mit einer Google Map koppelt und man kann genau halt nachvollziehen, wo er momentan gerade auf der Welt ist. Man sieht die ganze Route und man sieht auch die verschiedenen, ähm, also visuell auf der auf der Weltkarte dargestellt, die verschiedenen äh, Logbucheinträge der verschiedenen Stationen, wo er sich gerade aufgehalten hat und er schildert das halt recht eindringlich innerhalb von ein paar Sätzen, wie es ihm momentan geht. Also er ist alleine. Ich glaube, er ist auch so. Er läuft auch keine Häfen direkt an, sondern er lässt sich versorgen. Also verlässt das Schiff nicht. Und also wenn er dann, man sieht dann ein Bild von riesigen Wellentälern und er schreibt dann halt, wie es ihm momentan geht, wie es Wetter ist, dass es wie, wie praktisch auch sein psychischer Zustand ist. Also gerade das Live-TV,
3: wie ja. er gerade unten in Tasmanien irgendwo rumsegelt, das finde ich ja krass, dass der da noch Internet an Bord hat. Ja
0: genau, also er macht halt auch so Live-Schaltungen. Das ist nicht dauernd, also es ist nicht live. Nee, da.
3: also, das hier ist ja rekordet, aber er, ja, ja, genau. zwischendurch mal also er macht übertragen. zwischendurch
0: Live-Übertragungen. Aber es ist halt einfach, also man, man wenn man da zwischendurch drauf guckt, mir ging das so, weil ich auch so ein bisschen segelaffin bin oder meeresaffin, dass man, man taucht da mal so kurz ab, also der ist jetzt da ganz alleine irgendwo, äh, bei den Falklandinseln war er vor ein paar Tagen, da unten in Südamerika irgendwo äh, und hat Kaporn umsegelt. Ähm, Moment, Kaporn? Kap Horn ist das in südamerika Kap der guten Hoffnung, Kap Horn ist das. Kap der guten Hoffnung es es ist in Süd, Afrika. Südafrika. Also Kap Horn umsegelt, und das ist ja bekannt dafür, wie, wie heftig das da halt äh, wettertechnisch ist und äh, die Angst vor Eisbergen etc. Und er ist halt auch alleine, natürlich ist er irgendwo verbunden, aber wenn man, wenn man das so sieht, diese Bilder und diese Schilderung, ja, dann ähm, ja, das ist halt einfach, ich empfand das als gewaltig irgendwie, ja. Und äh, für jemanden, der, den das interessiert, der kann mal auf die Webseite gucken. Also ich, ich, ich fand's, ich fand's spannend. Ähm der andere Tipp ist eine Software und zwar habe ich mich entschlossen, ähm, nachdem ich halt wirklich, ich meine, ich kam ja von Linux und habe Amarok benutzt, um meine ganze Musik zu verwalten. Das Programm fand ich in der früheren Version absolut genial. Äh, in der neueren Version, die ich auch auf Linux mir angeguckt habe unter Ubuntu, finde ich es nicht mehr so toll. Äh, auch ein bisschen zu. Baut und Echt, zugepackt. Ich bin auch schade. Ja, also sie ist, ist, ist nicht mehr so einfach und so schön und so klar durchstrukturiert und so einfach gut funktionierend. Da bevor, haben sie ja immer Wert drauf gelegt früher. Ja, und irgendwie, irgendwie ist das jetzt mit Theming und Skinning und das und das oh, und, ja, das Fand ich schade. Also, das, dann habe ich mir Songbird angeguckt, äh, was äh, vom, vom, äh, vom Prinzip her funktioniert wie diese Firefox-Geschichten. Das heißt, du kannst Add-ons für jeden Scheiß kannst du da reinbauen. Eigentlich super, aber es performt auf dem Mac einfach schlecht. Also, das Ding ist einfach nicht richtig, es funktioniert einfach nicht richtig. Also, du hast den Mini-Player, den musst du halt nur übers Menü, da hast du keinen Global Hotkey, den kannst du auch nicht definieren. Äh, das Programm ist langsam du musst dir die Add-ons für verschiedene Funktionalitäten, die du eigentlich als selbstverständlich voraussetzt, musst du dir erst aus dem Netz saugen, musst du natürlich erst ein bisschen recherchieren. Also im Prinzip ein super Programm, weil es halt so viele Möglichkeiten bietet, aber vor allen Dingen aufgrund der Performance auf dem Mac momentan für mich nicht unbedingt interessant und halt der Bedienbarkeit her. Deswegen bin ich jetzt hingegangen und habe mir iTunes Jetzt doch nochmal vorgenommen, wo ich eigentlich dagegen war, weil das Problem ist ja, dass ich die ganze Musik auf dem Server liegen habe. Ja, also ich habe meine ganze MP3, damit ich von der Firma und von zu Hause auf Musik zugreifen kann, habe ich die ganze Musik auf dem Server liegen, also nicht lokal. So, jetzt habe ich das aber gemacht und habe iTunes gesagt, okay, die Musik liegt da, äh, organisiere mir das da alles ähm, und bin jetzt momentan daran, meine ganzen MP3s in iTunes rüber zu kopieren. Das mache ich nicht auf einen Schlag, sondern mache das Stück für Stück. Und dafür war mir wichtig, dass wenn ich das jetzt halt, weil ich werde mal zukünftig weiterhin auch iTunes nutzen und Mac nutzen, dass ich das mit einem anständigen Tagger mache. Also, dass die MP3s, die nicht anständig getaggt sind, wo die MP3-Tags nicht stimmen, dass das äh, in Ordnung ist und dass ich das nicht alles per Hand machen muss. Also bin ich hingegangen, ein bisschen gesucht. Ich kannte das auch noch von Linux damals. Dieses Music Brains Projekt, was, äh, ohne jetzt da den technischen Hintergrund zu erklären, äh, in der Lage ist, aufgrund von einer hinterlegten Datenbank im Internet und von musikalisch, also von, von Fingerabdrücken eines Songs, die die, Me die Metatext automatisch füllen kann. Ähm, und jetzt habe ich mir ein Programm besorgt, äh, das ähm, nennt sich, ähm, wie nennt es sich denn noch? JICOS ähm, äh, Audio -Taker. Ja, JICOS Audio Taker, genau. Äh, und der nutzt halt dieses Music Brands, also diese, diese Datenbank. Und das läuft in der, in der Praxis läuft das so ab. Ich starte das JICOS, ziehe ein Album von mir aus da drauf, sage, autokorrigiere mir das jetzt alles und er sucht dann halt im Netz automatisch die richtigen Tags für die verschiedenen Songs. Ich glaube, da liegen mittlerweile, weiß ich nicht, 20 Millionen Songs oder so, also die Trefferquote ist recht hoch. Äh, viele MP3-Tags, die bei mir als unknown waren, hat er mir gefüllt und ich habe auch teilweise Nischenmusik. Äh, funktionierte gut, man kann dann die gefundenen Tags kann man dann noch editieren. ja, Also manchmal stimmt dann die Jahreszahl nicht oder bei dem einen stimmt sie, sie stimmt überall nur bei einem dann halt nicht. Und man kann halt verschiedene, man kann alle Metatags halt dann noch selbst editieren. Aber diese Automatikfunktion ist 90 Prozent der ganzen Geschichte. Also JICOS Audio Tagger für den Mac ist ein plattformübergreifendes Programm. Ich kenne es
3: ich hatte damals nicht so gute Erfahrungen, aber ich denke mir, das ist auch einfach, kommt immer drauf an, was man so hat. Problem ist natürlich, was man nicht machen sollte, denke ich, ist halt, dass du halt wirklich halt deine ganze da reinschmeißt. Nee, und nee, das, das
0: macht. Nee, nee, also, nee, du musst Weise. es
3: auf jeden Fall auch überprüfen. Ja. Ja, ja. Es, aber nimmt ja, kann ja halt schon viel Arbeit abnehmen. Man, also, es ist sagen. zum
0: Beispiel auch so, dass der dir automatisch auch den Cover zieht und dann kopierst du das. Also bei iTunes ist es ja so, die, die Tags, die du da vergibst, die werden ja nur in der XML-Datei von iTunes genau. ja und nicht im, im MP3 selbst. so Und hier ist das natürlich dann nett. Also selbst wenn du dann nachher mal dein Programm wechselst, dann hast du die ganzen MP3 Tags mit Cover, mit allem drum und dran. Ja, Und das ist, das, das, das wollte ich halt, wenn ich das sowieso jetzt anpacke, wollte ich das halt machen und dafür erfüllt das Programm vollkommen seinen Zweck. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein anderes Programm gibt, was schneller ist oder so. Glaub, in der Richtung gibt es nicht so viele. Es gibt es gibt noch Vor eins. Allen Dingen für Mac. Also, also ich habe auch die Seite verlinkt, wo alle Products, also sowohl die MP3-Tagger, als auch diese richtigen Client-Applications, die mit diesen ganz neuen äh, PUID-Audio-Fingerprints arbeiten, etc., die damit halt arbeiten. Aber da will ich jetzt nicht ins, ins Detail gehen. Also einfach sich die Seite mal angucken. Der JICOS-Audio-Tagger ist gut, der gefällt mir und den sollte man sich mal in der Demo-Version angucken, wenn man halt etwas Ähnliches vorhat äh, wie ich. Wolfgang.
2: Sehr gut, Götz, du hast es gut getimt. Erstmal wollte ich noch sagen, Götz, ich fand diese Seite mit den Seglern recht interessant. Ich habe sowas im Internet auch schon etwas mal verfolgt, wenn Leute so Weltumse Weltumflüge äh, oder sowas gemacht haben, ähm, oder was hatte ich schon mal Also, ich glaube, mit einem Ballon oder mit so einem komischen Flugzeug. Ähm, also oder einfach mal jemand, der eine Spediz eine Spedition, wollte ich dann sagen, eine Expedition äh, zum Südpol gemacht hatte, da gab es mal einen Podcast. Zum Mond. Ja, zum ja, Mond. Ja. Ja, das Thema haben wir noch gar nicht aufgegriffen heute. <lacht> Nein, da hat nee, auch jemand gut. was gepostet, der wollte mich doch da widerlegen. Ähm, nee ähm, Also das finde ich sehr interessant, wenn jemand da noch Internetseiten weiß, wo ähnliche Projekte äh, durchgeführt werden, mich interessiert das, das verfolge ich gerne, weil ich gesehen habe, dass das, was du da angeboten hast Götz ja ähm, schon fast vorbei ist, oder?
0: Also er ist jetzt glaube ich genau zwischen, also kurz vorm Äquator, also ja nicht, so weit ist er glaube ich noch gar nicht. Also
2: ja, aber er hat ja eigentlich die Welt schon umrundet, wenn man so will.
0: Ja, aber er, 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 er um, ja genau, er, nee, Moment mal, er umsegelt sie einmal mit und einmal gegen den Wind. Mhm. Na, Das heißt also entweder, ich glaube, er, er ist mit der ersten fertig und
2: dann kommt die mhm. zweite. Also, ja gut, schaue ich mal rein. Wenn einem
3: langweilig ist, segelt man die Welt halt zweimal. Ne? Ja.
2: Ja. Aber also, es gibt mehrere so, ich finde überhaupt, wenn so Expeditionen gemacht werden und sowas, das könnte alles vielmehr im Netz ähm, sage ich mal dargestellt werden. Das finde ich sehr interessant. Wenn jemand was weiß von solchen Aktionen, der kann das mal bitte in die Kommentare schreiben.
3: Das ist natürlich auch ziemlich heftig, dass er halt überall also relativ gutes Internet anscheinend hat. Ja. Klar. Die meine, er wird nicht immer Verbindung haben, aber es reicht ja anscheinend, um halt ab und zu mal was zu bloggen ja, und Filter hochzuladen und er so. Er wird da auch
0: gesponsert und er, er arbeitet ja praktisch auch. Also ich meine, klar, wenn, wenn jemand so eine Runde macht, dann ähm. ähm Gibt es natürlich halt auch Interessenten für verschiedene Daten. Also, er, er sagt halt selbst, er kann jetzt Daten sammeln, die halt in dieser, in dieser äh, Ausprägung so vorher noch nicht ge ge gesammelt wurden. Ja? weil er, er kann halt Meeresproben nehmen, er kann praktisch die ganze Zeit äh, die, die Windmessung, was weiß ich, was er da alles macht. Aber die ganzen Daten gibt er natürlich auch weiter. Dafür wird er auch gesponsert und hat natürlich dann halt auch die entsprechende Technik. Aber wenn du natürlich alleine auf so einem Segler da bist, dann brauchst du auch die entsprechende Technik, weil dein Leben davon abhängen kann.
2: Ganz einfach. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Meine Empfehlung geht in eine ganz andere Richtung. Ich weiß es nicht, ob ich das jemals getan habe, aber ich werde es jetzt nochmal tun, die Internetseite und die Produkte von www.supermagnete.de zu empfehlen. Das sind Magnete, die mit Capes durch die Gegend fliegen. Fast, ja. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich das schon mal empfohlen habe. Ich habe mal gesucht. und hab Also wir haben äh, auf jeden Fall, ich glaube schon zweimal drüber geredet. <lacht> Reden wir jetzt noch gerne ein drittes Mal drüber. Ähm, wer die Internetseite noch nicht kennt, www.supermagnete.de und zwar hat man dort die Möglichkeit, Magnete zu kaufen, die stärker sind als alle das, was man sich vorstellen kann. Ich hatte damals eigentlich Magnete gesucht für die Wand. Ähm, äh, einfach, sag ich mal, Hausmagnete. Habe ich im Internet Magnete eingegeben. Da kam ich auf die Internetseite. Und hier gibt es auch eine ganze Menge Magnete mit Vor verschiedenen Formen und so weiter zu kaufen, aber die haben hier eine Magnetkraft, die abenteuerlich ist. Ja, Also das muss man mal erlebt haben, äh, was die für eine Stärke haben. Ich habe mir da welche bestellt gehabt und die sind so stark, wenn du die... ähm habe mir
3: einen Gefallen lassen, bitte zu Hause. Ich habe keinen Bock, dass man einen Festplatte Ja,
2: ich, ich habe keine Mitgefahren. Also das ist der Hammer. Die sind ähm, dermaßen heftig, wenn du äh, beispielsweise... Ähm, ein Magnet so von 10 cm, 20 cm Entfernung loslässt, und da ist ein anderer Magnet in der Nähe, dann kann es sein, dass die zusammen äh, knallen, sich anziehen und dann ein Magnet äh, zerscheppert, ja? weil die Anziehungskraft so stark ist, dass die äh, sich selber zerstören. Ja, Ich habe zum Beispiel vor, ähm, mir jetzt zu kaufen, da gibt es so ein Set 216 Magnetkugeln. Ähm, vor? Für 22,50 Euro. Das ist total klasse, damit jetzt zu spielen. <lacht> Insofern, als dass du da so Skulpturen mitbauen kannst und so, es ist echt, gibt auch so entsprechende Sets. Wenn man natürlich völlig durchgeknallt ist, dann kauft man sich den äh, Todesmagneten, der hat eine Abmessung von 5x5x2,5 cm mal 5 mal äh, und der hält, der hat eine Haftkraft von 100 Kilo ungefähr. Also wenn du dir den irgendwo, den du dir kaufen kannst für 40 Euro im Stück, wenn du dir den irgendwo hinklebst, kriegst du den fast nicht mehr ab ohne Werkzeug oder mit mehreren Personen. Ähm, haben so Beispiele, wo sie jemanden dran aufgehängt haben, also nicht sehr richtig aufgehängt, aber ähm, also das ist Zum einfach... Zur Not kannst
3: du das vielleicht auch machen.
2: Ja, könnte man sich zur Not auch mit aufhängen. Aber es gibt also die unterschiedlichsten Formen und äh, ich habe Magnete eigentlich nie so stark kennengelernt, wie ich sie da bestellt habe. Ist ein Riesenspaß, äh, kann jedem das mal empfehlen. Auch vielleicht als Geschenk, wenn jemand noch ein originelles Geschenk äh, sucht, kauft ihm einen Todesmagneten. Ah, ja, <lacht> ähm, ja, genau, und dann, dann das vergessen, dass du das welche in der
3: Hose hast und dann rennst du mal ins Rechenzentrum rein, da machst du dir Freunde.
2: Genau, also es gibt da wirklich äh, die unterschiedlichsten Magnete ähm, hier äh, zu kaufen, da gibt es äh, welche, die halt, der einen, den einen nennen sie den Hautklemmer. Ja, <lacht> 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 äh, aber das, ich habe eben erzählt, Götter, als du auf der Toilette warst, ähm, wenn du die, die von einer gewissen Entfernung aufeinander knallen lässt, dann kann es sein, dass ein Magnet zerbricht. Ja, ich kenne die. also. Ähm, ich, ich, äh, unfassbare äh, äh, Teile.
0: Der Gitarrist von unserer Band, der ähm, ist Gärtner. Haben die
3: auch ganz kurz? Haben die auch kleine Magnete? Also, die müssen gar nicht ja. so stark sein, aber. Ja, haben sie auch. Ähm, sagt
2: also man normale Magnete. Die Haftkraft wird da immer angegeben. Also, die geht dann auch nur von 6 Kilo bis, äh, bis 100, eigentlich. Oder, oder noch kleiner gibt es auch. Aber ähm, der Spaß, den du dir hier eigentlich gönnst, sind richtig heftige Magnete. Aber richtig. Also, das ist. Ja, ich
3: dachte nur für, 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 Ge für Geocaching ist es manchmal ganz interessant, dass du halt was mit Magneten irgendwo
2: festmachst. Ja, also. also da ich kenne die halt richtig.
0: nur von ihm und er hat. Ähm, äh, da habe ich zum ersten Mal so einen Supermagneten halt einfach gesehen. Man hat die halt kaum gelöst bekommen. Ja. Die waren halt vielleicht wahrscheinlich nicht ganz so stark, aber mhm. der hatte damit. Also er sagt halt, er hängt halt in, der, in seiner in seiner Garage da halt auch die Sachen dran, ja, wie ja. Axt, Äxte genau, und was weiß genau. ich. Und das bleibt da halt einfach hängen. Um, und du hast das fast nicht, diesen Magnet fast nicht. Also nur dadurch, dass das praktisch mit Stoff ummantelt war und du was hattest, wo du anpacken ja, konntest, ja, genau. hast du es geschafft, den Magnet von der Axt wegzuziehen. Mhm. Sonst hättest du das nicht geschafft. Ja. Also selbst mit einem, wahrscheinlich hättest du es nicht
2: weghebeln können. Keine Ahnung. Man kann extrem. sich ja nicht vorstellen, was ich mal erlebt habe. Das Ding ist auch eine Waffe. Also wenn du jetzt äh, irgendwas Magnetisches an dich hätte und ich würde dich auf dich schmeiß, das Ding auf dich schmeißen, ähm, der hätte dermaßen, würde deine der Kraft entwickeln. Ja,
0: ja, also das kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja. Naja, also wer was bestellen will und äh, noch Geld üppig hat, geht zur supermagnete.de. Gut, das
0: war's dann eigentlich soweit. Also, Fitzkits haben wir heute keins, aber es ist wieder eins in der Mache. Also bleibt dran, stay tuned. Ähm, Rohrpost, es war auf der Webseite ganz gut besucht, vielen Dank für alle Kommentare äh, Audiokommentar haben wir leider keinen bekommen, da wäre mal wieder was angebracht also vielleicht hat noch jemand Lust mal wieder uns eine kleine Nachricht kommen zu, zukommen zu lassen von, da, von den 99 da draußen genau wäre mal wieder schön ähm, vielleicht ein Hinweis ähm, ja, Tim und Struppi und Zack sollten als Comics hier nochmal erwähnt werden, das ist richtig, also Tim und Struppi da sind wir irgendwie komplett, aber habe ich auch nicht gelesen kannte ich nicht um, aber es ist ja schon ein Name so Tim und Struppi auf mhm. dem Mond und so
2: habe ich gelesen Finde ich gut. Um,
0: und ganz herzlich will ich den Heiko grüßen weil der Heiko macht nämlich momentan also es ist hier der mit der mit der mit der, der mit dem Ubuntu Studio Deep Thought den er gemacht hat bekannter von uns Freund von uns der macht momentan eine Kreuzfahrt seine im Backofen gelagerte Grafikkarte <lacht> funktioniert übrigens immer noch und der ist vorgestern, glaube ich, ist er auf eine Kreuzfahrt ähm, gefahren ins so. Mittelmeer, mhm. ähm, fährt von Genua aus, also ist mit dem Bus, mit Freunden nach Genua, mit dem Bus ähm, gefahren und steigt, geht da an Bord mit irgendeinem, ich weiß nicht, wie das Schiff heißt, keine Ahnung, also eins, so, so, nicht AIDA, aber sowas in der Art, und fährt jetzt durchs Mittelmeer und lässt sich gut gehen. Wie lange?
3: Zwei Wochen. Aber er hat schon erzählt, er hat Internet drauf und. Ich bin mal gespannt, ob er wie, wie zockt.
0: Ja, ich habe auch gesagt, du, du, du liegst wahrscheinlich, während die anderen durch die Pyramiden von Gizeh äh, stampfen auf Deck und äh, läufst durch Schattrad oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, Heiko, alles Tolle von hier. So ja, hier also würde ich äh, auch gerne mal machen. Viele, viele Grüße, cool. genießt die Zeit und äh, ja, hör die Wugon.
2: Jo, genau. Gut, Viel Grüße.
0: okay, dann würde ich sagen... Äh, was das für heute? Ich weiß gar nicht, wie lange wir unterwegs waren, aber wir waren lange genug unterwegs,
2: denke ich. Wie drei Stunden?
0: Also niemand kann uns Arbeitsverweigerung hier vorwerfen und äh, wir sagen hello Ja, hello Und Alav. Genau. Wir kommen ja so aus radikalen Gegend hier. Ja, lasst euch gut gehen und wir hören voneinander. Bis dann. Bis gut. dann. Ciao. An ah, nee, Moment mal, das können wir ja nicht machen. Stop. Vielen Dank an den Fitz. Stopp. Stopp. Stop, Stopp. Stop, Stopp. 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 Es fehlt die Auflösung des Rätsels. Genau, ja, das stimmt ja
2: auch noch. Uh, ja. Also, also, das Wurm was ist mit dem dritten? er hätte ich noch mal die Frage gestellt. Der erste Wurm sagt, zwei hinter mir kommt durch. Der zweite Wurm sagt, ein hinter mir, einer vor mir kommt durch. Und der dritte Wurm sagt, zwei hinter mir. Weiß einer von euch die Lösung, warum dieser Wurm auch durchkommt? Ähm, so auf um Keine Ahnung. Also jetzt kommt der Wurm, geht rückwärts durch. Da nimmt zwei hinter sich. Weil die zwei nämlich vor ihm waren.
0: Hm. So, und woher
3: weiß man, ob ein Wurm rückwärts oder vorwärts geht?
2: Tja, das ist halt so. Die
3: Chinesen wissen das ja. ja. So, das war die Auflösung des Wurmrätsels. Ja. Ich sage vielen, vielen Dank an den herausragenden Fitz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem doch rätselstellenden Wolfgang
2: und dem unübertroffenen Götz sei ebenso Dank geschuldet. Dann macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.